0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán ellenzéki miniszterelnök jelölteket bemutató politikai életút interjú sorozatának soron következő darabja. Tavasszal két interjút készítettünk már, akkor Márkizai Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök jelöltje, valamint Fekete Győr András, a Momentum Mozgalom miniszterelnök jelöltje voltak a vendégeink. A sorozat következő darabjában Pálinkás József, az Újvilág néppárt miniszterelnök jelöltje volt a vendégünk, most pedig Karácsony Gergely. Az MSP párbeszéd miniszterelnök jelöltje ül már itt a stúdióban. Nem sajnáltunk minden próbálkozásunk ellenére az elmúlt fél évben Dobrev, Klára a DK, illetve Jakab Péter a jobbik miniszterelnök jelöltjei nem találtak időpontot arra, hogy elfogadják a meghívásunkat és válaszoljanak a kérdéseinkre. Ezért minden próbálkozásunk ellenére rajtunk kivilál okok miatt a velük készített beszélgetéseket nem állt módunkban elkészíteni. Módunkban áll viszont kérdezi karácsony eget, hogy azonnal is kezdjük az interjút. Mielőtt azonban ezt megtennénk, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes vágatlan beszélgetést, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Kezdjük. és akkor nagy szeretettel köszöntöm Karácsony Gergelyt a stúdióban, Budapest főpolgármesterét, az MSP párbeszéd miniszterelnök jelöltjét. Az
1: MP-t ne hagyjuk ki sem. Az MP-t
0: se hagyjuk rendben van. Szervusz, köszi, elfogadta a
1: nem hagytam volna ki semmi pénzért, és különben is megértem neked az egyik beszélgetésünk során. Köszönjük.
0: Ugye elindult a miniszterelnök jelölti kampányod, és egy valamelyes váratlan fordulattal, de mégis azért volt már erre korábban is példa, a falusi legény képével próbáltad építeni azt az imidzsert, hogy te nem csak az urbánus szavazókat próbálod megszólítani, hanem a fővároson kívüli, a nagyvárosokon kívüli szavazók felé is kilépsz, ugye nyírtason indult el igazából, ott jelentetted be, hogy miniszterelnök jelöltként is megméreted magadat. Ez mennyiben egy tudatos politikai PR-fogás, és mennyiben egyébként egy tényleges valós szocializációs terep a számodra nyírtas ez a kis falu?
1: Nyilván minden kampány, és ilyen szóval minden PR, de hát azért a politikában mégiscsak van olyan, hogy a, az ember, akire az embereknek szavazniuk kell, és az ember, aki azt akarja, az emberek bíznak benne és szavazanak rá, az mégiscsak elmondja, hogy kicsoda ő. És egyébként ez a miniszterelnöki bejelentés, ez tulajdonképpen egy ilyen kvázi az én életutamat bemutató több helyszínes bemutatkozás volt, ahol valóban hát ott jelentettem az indulásomat, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, utána Debrecenben is Budapesten folytattuk ugyanezt a bemutatkozást. Én azt gondolom, hogy ami én vagyok, emberként és magánemberként és politikusként nyilván ezek, és esetben nem elválaszthatóak, aznak nagyon-nagyon-nagyon nagy sok köze van ahhoz, hogy én hogyan töltöttem a gyerekkoromat, részben az, hogy hol, részben azt, hogy milyen családban, hogy milyen, hogy mondjam, traumák árnyékában, vagy éppen ezekből épülve és tanulva. Tehát azt gondolom, hogy én sokat gondolkodtam azon, hogy erősz leszek-e. Én általában ezeket a dolgokat át szoktam gondolni, és amikor arra az jutottam, hogy belevágok ebbe a dologba, akkor nagyon fontosnak éreztem, hogy minden, amit én hozok magammal, az életutam során, az legalább egy, egy apró pillanatig, amikor talán valami igaz érdeklődés van egy erőt, személyével kapcsolatosan, mert általában ezek ez kevésbé, hogy mondjam, a, a mély dolgok, a bulváros dolgok sokszor érdekesek a sajtónak, az, talán az embereknek is, hogy van egy turkát engem, vagy nem tudom a macskám hogyan vetik ki a pillantását, a rántott húsa, vasárnapi asztal, ugye ezek voltak a valaha legnépszerűbb posztjaim. Ezek ez elszólítanak
0: is... téged? Ez Elszólít téged ez a tendencia?
1: Öh. Szerintem igen, mert ezeken is keresztül lehet üzenni. De visszatérve a kérdésre. Ugye én, én Magyarország legkeletibb, vagy talán legkeleti pontján születtem Fehérgyarmaton, és a néhány évig Csengerben, csengeren laktunk a családommal, és akkor három éves koromtól kilenc éves koromig laktam nyírtason. És az az egész, ez az egész 80-as évek kistelepülése, a mezőgazdaság, a bontakozó második gazdaság, az én családomat nagyon erősen meghatározta, és az, hogy nekem a szüleim kertészmérnökök, ugye édesapám meghalt hat éves koromban, de hogy édesapám és édesanyám is kertészmérnök, sőt az ő családjuk is nagyon erősen kötődik a mezőgazdasághoz, sőt az én egész zöld politikai identitásom azt tulajdonképpen teljes mértékben ehhez a gyökerekhez kapcsolódik. Tehát én... Én, én nem úgy lettem zöld, sok mindent tanultam a politikában később már, sőt még is akkorom után is, ami most meghatározza a világnézetemet, de a zöld gondolat, meg ez az egész természetközeliség, meg az, hogy hogyan kell élnünk például fenntartható módon, ez nekem egy falusi gyerekként már egy, egy nagyon erős csomag az életemben.
0: Akkor a politikai szocializációnak az egy meghatározó pillanat, vagy momentum vagy én értelemben, hogy nyírtasan töltötted a Abszolút. Tehát
1: én, én, én Abszolút. Az, az, a, az a millió, amit egy, az, a, az a szabadság, amit egy falusi gyerek megtapasztalhat, hogy egy olyan házban laksz, aminek nincs kerítése, mert akkor a kert, hogy nem lehet körbe ha elcsatangolsz hat évesen, én ezt megtettem. Akkor a szüleid persze aggódnak, de nem úgy, ahogy én aggódnék, hogyha a gyerekem elkalódnak Budapesten. Az az, hogy a szüleim azok az édesapám a főkertész volt a nyutási gazdaságban, ami egy nagyon nagy állami gazdaság volt. Édesapám egy ambiciózus ember volt, de amikor találkoztam, az ő volt munkatársaival, akkor, akkor, akkor mindig elmondták, hogy mindig benne volt a csomagtartóban a meccőolló. És ő az almafa meccésről írta a doktoriát, vagy a kisdoktoriát, akkor mi volt ez a műfaj. Tehát, hogy ez, ez nekem egy nagyon erős, természetes közeg. És amikor jött Csernobil, és volt az atomkatasztrófa, akkor kezdtem el tulajdonképpen azt az ökopolitikai elköteleződést, magamban felfedezni, pedig hát az ugye 1984, igen, akkor, nem? igen. Tehát, hogy nekem ezek nagyon-nagyon meghatározó stációi az életemnek, és utána, vagy erről lehet, hogy lesz módunk beszélgetni, hogy hogyan alakult ki az én baloldali identitásom az Öld mellett, de az, hogy én ki vagyok és mi vagyok, az nagyon nagy mértékben ott nyíltason dölt el. És egy dolognak elébe mennék, mert erről is kell beszélni, tehát ugye nekem édesapám meghalt hat éves korom egy autóbalesetben, és ez a... Ez az esemény is nagyon erősen ö, meghatározta azt az én világlátásomat, mert én akkor azt éltem meg kisgyerekként, hogy egy iszonyat erősen bátorító és, és segítő közeg vesz körül, és az édesanyámak aki egyedül nevelt föl minket, ö, ö, azért tudta ezt megtenni, mert mi megtapasztaltuk azt a közösséget, amiket körbe vesz. És ez, ezek, ezek olyan dolgok, amik miatt én most itt ülök ebben a székben és miniszterelnökjelölt vagyok.
0: Oké. Okay. Olvastam valahogy operatőr szerettél volna lenni, ez mit jelentett pontosan? Milyen filmek érdekeltek akkoriban, és mit társítottál az operatőrködéshez, ami miatt ez izgatott?
1: Nagyon sok minden akartam lenni, egyébként valóban operatőr is akartam lenni. Ez inkább azzal függ össze, hogy nekem általános iskolás koromban, olyan 6.-7. koromtól a fő hobbim az a fotózás volt. Ipari mennyiségben fotóztam, akkor még ugyaniván nem volt digitális kamera, és és a, a, a fotó, fotózás nekem egy nagyon fontos ilyen önmagamat ön keresés volt. És ö, utána azt gondoltam, hogy, 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 hogy valójában már az önkifejezés útján menjünk tovább, és akkor egy időben nagyon foglalkoztat az operatőrség. És az az érdekes, és ö, most nekem is meglepetés volt ez a kérdés Dizon szempontból, de hogy, ö, hogy amikor láttam a Saul fiát, ami, ami hát egy csodálatos film, és csodálatosan van fotózva, akkor láttam azt a... Azt az Erdély Mátyás tényleg csod, zseniális operatőr készítette a dolgot, és semmiképpen nem szeretném magamat semmilyen mértékben összekötni ezzel a teljesítménnyel, de hogy az én elképzelésem az volt, hogy úgy kellene filmeket fölvenni, hogy mindig a, a, a szereplő, aki éppen a narratíva közepében áll, az ő, az ő nézőpontját látjuk, az ő tarkóját látjuk. Ez számúra nagyon érdekes felfedezés volt. Semmiképpen nem szeretném, én nyilvánvalóan nem voltam tehetséges, fotósnak is közepesen, tehát valószínűleg meg tudnék élni abból, hogyha most fotós lennék, de nem voltam igazából tehetséges, de nagyon-nagyon foglalkoztatott, és mai napig egyébként nagyon szerettem a, 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 a fotóművészetet és egyébként, ha már itt csaponkhatok egy kicsit, azt nagyon-nagyon értem, hogy a magyar, a kultúrpolitika mértem tekinti nagyon fontosnak a magyar fotóművészetnek a nemzetközi bemutatását. Tettünk mi ebben egészen kápadatottos tehetségeket tudtunk felmutatni az elmúlt évtizedekben.
0: Ugorjunk egy kicsit az időben. 95-2001-ig voltál a Szécsényi Tudományi Szakkolégiumnak a hallgatója, vagy tagja pontosabban. Üm, és ez egy nagyon érdekes szintér, ugye ez alapvetően egy konzervatív jobboldali szakkollégiumnak van elkönyvelve, és egy érdekes az adalék érdek volt, hogy 94-ben, amikor volt a választás, és Horny Gyula kormányát megválasztották, azt egy ilyen Mohácsivészként értékelte igazából a szakkollégiumi kollektíva. Te osztoztál e ebben a csalódottságban? Te is azt érezted-e, hogy ez a vésze legyen értékű, ez a választási eredmény?
1: Hát egyrészt egy picit hagyárnyaljam, bár alapvetően nem ám ezt a valóságtól, amit mondasz. A Széchenyi-t, ugye a rajból kilépő szakkollégisták, például német Zsolt ugye a külügyi, külügyi politikusa a Fidesznek, azok alapították, és önmagában a népválasztási is, tehát ennek volt valóban a 90-es évek második feléban, amikor oda jártam, a széchenyi volt egy ilyen típusú bukéja. Azt hogy hogy, hogy kerültem oda? Az az egyik első kérdés. Én azért kerültem a Széchenyi szakolégiumba, mert a Széchenyi szakolégiumban lehetett nem közgárosoknak felvételezni. Uh-huh. És én valójában, ezt megmondom őszintén, miközben iszatosan sok kaptam tettől a közösségtől, és szeretnék majd még erre visszatérni, valójában én azért, azért felvételeztem oda, hogy a Benczór utcai kollégiumban lakassak. Ugye én az eltére, egész pontosan az első egyetemi évemet, én a Károlyi Gáspár fontos Egyetemen töltöttem, ahol egy, hát a kollégium az egy olyan hely volt, ahol az első, egy munkásszállásom vérett az egyetem egy-két szinten, az első nap, amikor én, hogy mondjam, nagy hátizsákom a Debrecenben megérkeztem Pesti diáknak, az első nap, ott volt egy késelés, mert az egyik vendégmunkás megkéselt a portást. Tehát azt gondoltam, hogy lehet, hogy nem így szeretném az egyetem tölteni, és még Debrecenből, ahol én a gimnázium éveimet töltöttem, voltak nagyon kedves barátaim, egy, 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 egy nagyon közeli, barátnőm, nem barátnőm volt, de nagyon jó barátok voltunk, aki mondta azt, hogy jelenkezek én is a szécsényben, ben mert ez egy tök jó hely, nem nagyon értettem, hogy mi ez a szakkollégiuma még akkor, de hogy vannak ott képzések, az ember azt tanul, amit akar, nagyjából van szabad, ebben az értelemben van egy ilyen plusz képzési program is, és a lényeg az volt, hogy ez a Rádói utcai kollégiumban van. Ezt most én nem azért mondom, hogy... Csak akkor én nem tudtam még, hogy én hova felvételizek. És ezzel együtt is én a Szélcsényétől iszatosan sokat kaptam. De egy. Is...
0: Bocsánat, és már, mert hogy te 20-25 éves korodig voltál ott. Ez egy rendkívül fontos időszak, azt gondolom, a politikai szocializáció kialakulása. Nem, én, én
1: 95-től 2000-ig.
0: Sem 70 től
1: De. Ja, bocsánat, ja, az évszámokat félreértettem. Igen, tehát én, én persze, abszolút. Tehát a, Uh, az nagyon fontos tudni, hogy az, tehát hogy a, ma a Széchenyi uh, Scheck szerintem uh, ma már nem szeretnék, hogyha így, így identifikálnák őket. De a 90 éves évek második felében azt, hogy valaki inkább idehúz, vagy inkább odahúz, hogy világnézetileg inkább egy konzervatív, vagy éppen egy baloldali uh, uh, szakollégium, mint például egyébként ugye a tek volt, ami az ötödik emeleten igen, volt, mi a másodikon, hogyha tek lehetett volna a, Közgázról kívül is felvételezik, akkor én oda felvételezzek. De lehet, hogy
0: neked akkoriban már volt egy ilyen kialakult nem. világnézeti karaktered nem volt még. Nem, nem De volt. és nem, de kibizet... ne is,
1: de nem is tudtam, hogy a szakkollégiumoknak van egy világot a világnézeti elosztottsága Ön, hát te
0: Oda mentél a Szécsényibe, és ott alapvetően ez a konzervatív légkörvetkörbe, a 20-tól éves mondom, még egyszer nagyon érzékeny szerintem a politikai szocializált szempontjából ez a korszak, hogy nem hatott rád jobban, vagy pontosabban ennek ellenére, hogyan lett belőled egy saját hivatkozásod alapján zöld baloldali politikus. Hát egyrészt a
1: Széchenyi alapvetően, és a szakkollégiumok mindegyike alapvetően azért nem világnézeti, hanem, hanem szakmai és közösségi alapon működtek. Ugye ez egy tudományos szakkollégium volt, és mi nagyon-nagyon sok mindent tanultunk. Tulajdonképpen a szakkolégiumoknak a kérdési rendszer az úgy nézett ki, hogy ha valami, valaki akar egy kurzust tanulni, és összeszed hozzá elég embert, akkor ez a kurzus beindul. Én egyébként én tőlem nem állt ezzel együtt is, nem állt távol ez a fajta gondolkodás akkor, de ma utólag visszatekint ez fölfoghatatlan, hogy egy olyan, volt egy Magyarországon egy olyan korszaka, amikor egy kollégiumban az semmilyen problémát és emberi feszültséget nem jelentett, hogy ki az, aki mondjuk zokó volt, amikor az osztikben nyerték a választás, és ki az, aki egyébként nem, mert akkor is ott, a kollégianban akkor is voltak olyanok, akik egyébként az akkori baloldalnak a támogatói voltak. Tehát az csak nagyon... azért volt
0: egy egységes megérés, hogy ez a Mohács Ivész azt mondod, a 91-es választási. Nem, minden. nem, ez, nem. Egy, ez egy
1: nagyon leegyszerűsítő dolog. Az okay. kétségtelen, hogy volt egy az összes szakolim közül a legtöbb olyan típusú tematikát, amit a jobb középhez lehet sorolni. Például a, ugye a, a, a szakolimnek a legfontosabb identitásképző, közösségképző eleme az aradi koszorúzás az araldi napján. Ez például ez egy, ez egy nagyon régi hagyomány, és amikor ez a hagyomány a 80-es években, eznek nyilván volt jelentéstartalma. Az egyik első 56-os konferenciát szervezte a szakkolégium. De ezzel együtt is ez ezt azért nem, úgy kérlek, ez nem egy ideológiai képzésről szólt ez a... Ez volt, egy, volt egy ilyen bukéja, és kétségtelenül, hogy mondjuk Rogán Antal, vagy felfeldi Zoltán, aki a Magyar Nemzetben ír én tehát nekem ők... Nem mondom, hogy barátaim volt, de nagyon jó személyes viszonyban voltunk, de akkor ez nem jelentkezett.
0: Tegesen? Mit jelent pontosan? Hát, hogy
1: egy folyosón laktunk, dumáltunk rengeteget. Tehát, hogy ez, ezt úgy kell elképzelni, hogy. hogy ahogy megyekte el... velük házibuliba? Ugye, nem tudom, kollégiumi hát, hát ez a, a... É, hát a kollégium, az, tehát ott azért, hogy ott minden este buli volt. Tehát, hogy ott nem nagyon volt olyan, hogy éjfélkor az ember lefekszik. A... Van valami azt, amit
0: megosztasz anélkül, hogy vagy nagy becslenséget követnél el?
1: Nincs. Nem, tehát van az emberben egy ilyen típusú. Tehát most nem szeretném elmondani, hogy a Rogán-Onta már akkor is látszott, hogy ez, az kétségtelen, hogy egy nagyon, nagyon okos, nagyon fifikás és picit cinikus ember volt. Egy kritikai
0: vitád volt vele?
1: Ö, egy dologra emlékszem, igen. Ö, amikor 98-ban nyert a Fidesz.
0: Ő akkor már a Fidelitászban benne volt 96-ban? Igen, igen és ha
1: jól emlékszem, akkor vagy a Batyhány alapítványnál, vagy a Magyar Nemzet, Nemzeti Banknál dolgozott valahol, tehát egy ilyen, konzervatív, valam, valam, valamilyen típusú, és aztán ő Parlamenti képviselő lett ugye a, 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 az első orvány a idején. Akkor például emlékszem, hogy volt az úgynevezett DB-sarok, ahol, ahol közösséget lehetett élni. DB? DB, ez a Diák Bizottság. Okay. Diák Bizottság ez mindig ott ülésezett. Okay. A, a könyvtár és a női mozdul előtti volt egy ilyen kis tér, és akkor ott voltak ilyen turkált fotelok. Hogy közegészségügyileg ne tud meg. Tehát, hogy mindegy, az az, az azért én rémálom. De minden más szempontból csodajó hely volt. Nem, mindegy, és akkor ott emlékszem, hogy ma egyébként közismert társunkutató barátainkkal közösen kérdeztük azt a Dónitól, hogy de hát most a kis fog Tokolit kötni. Erre emlékszem. És akkor mit ő válaszolt? Hát igen. És hát ebben az értelemben persze.
0: De ezt még azelőtt, hogy bejelentették volna, hogy igen, 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 igen.
1: Sőt, hát akkor. Emlékeim szerint a kifejezetten utasító válaszok ezzel kapcsolatosan, Igen. de elmondta, hogy a szocikkal... Mert ugye ennek mi volt az alternatíva? Egy MSZP-Fidesz-kvázi nagykoalíció és kosztosan elmondta, hogy, a, hogy, hogy hát a komcsikkal nem lehet.
0: Nem fogadtad meg ezt a tanácsát ezek szerint? Hát euh,
1: <gül> nagyon sok minden változott azóta. Azt kétségtelen, hogy akkor nekem ez egy... Ez egy, ez egy ez nem volt magától értetődő, hogy, hogy miért ne lehetne
0: egy MSZP Fidesz nagy políció. Oké, okay, fogunk még erről beszélni. Nagyon hamar beindult a politikai karriered. Igazából 27 évesen már a mediának voltál a kutatás vezetője, később aztán kutatás igazgatója is. Politikai
1: karrierről beszélni?
0: Hát azért ez egy politika-tudományi karrier, ha lehet így mondani, elemző karrier, akkor az aki egyezünk?
1: Azért, ez azért nagyon fontos, mert az én, az én elemző attitűdöm az, az szintén, hogy mondjam, ez a békeidők tudja volt, tehát, hogy én... én mit?
0: Bocs, ezt, hogy ezt fejtsd ki, mi az, hogy a békeidők attitűdje?
1: Tehát mondjuk az, hogy például mondjuk a medián miért egy adatot, és ez, ennek a publikálása kapcsán milyen, bármilyen politikai szempontot figyelembe vegyünk, vagy az, hogy egy politikai megrendelő számára kedvéért mondjuk sugalmazó kérdéseket tegyünk föl, vagy szóval... Tehát, tehát ezek elképzelhetett. Tehát, ma, ami közönkutatás <coughs> néven zajlik, és most én... Igazságtalan leszek, mert általánosítok, és, és nyilván ez nem mindenkire jelenző. az egész szénára... Az Igen, hát most már mások a, mások a standardnek. Azt kell mondjam, hogy, tehát, hogy tehát, nekünk volt olyan, hogy, hogy többször voltak ilyen korumpanási kísérletek, és akkor mi, tehát, hogy ez, ez hogy mondjam, nem az, hogy ebben nem mentünk bele, ez így, ez így, ez így föl sem merült. Tehát, hogy a medián egy... nyilván le lehet-e tudni, és ez nem... nem nem, és ezzel önmagában semmilyen probléma nincsen, ugye a Merian Alpító, a aki nekem jó barátom ő SZDSZ, szerintem alapító is volt, az SZDSZ-ném sokat dolgoztunk, egyébként más pártoknak is dolgoztunk. Tehát mi magánbeszélgetésekben, a mi politikai, mi sokat politizáltunk, nyilván a politikával foglalkoztunk. De az, 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 az teljes mértékben kizárt volt, hogy mi ne azzal a szemben nézzük a saját adatainkat, az egész közéletet, hogy megpróbáljuk ezt a lehető legjobban érteni.
0: Akkor bocsáss meg ide meg egy kérdést, mert ugye ez valóban így van, hogy a Medián egyébként a közménykutató szakmán belül a mai napig talán a leginkább respektált közvénkutató cég, és ehhez képest szerintem azért meglepő legalábbis a külső szemlő számára, hogy te 2002-től kezdődően a miniszterelnökségen voltál, Horngábornak a politikai stábjában benne, ami ugye a koalíciós ügyekért felelt. Ez hogy nem összeférhetetlenség egyszerre a Mediánban kutatásvezetőként dolgozni, és közben a kormányzatban szintén benne lenni?
1: A, a, a mai összezilált, meg teljesen ilyen, ilyen, ilyen buborékokban élő világunkban ez, 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 ez más, másképpen tűnik, mint ahogy ez ekkor volt. Ugye én ö, ö, 2000-ben végeztem az egyetemet, ö, nagyon, ö, már egyetemista koromban bedolgoztam a mediának, nagyon sok párton dolgoztunk, tényleg, tehát ez, most a felsorolnám az összeset, akkor, akkor szerintem okoznék ezzel meglepetést, tehát mindegyik. De, de okoz, okoz azért hogy itt? Tényleg. Nem vagyok az arra, hogy elmondjam, hogy mely párton dolgozott a medián, de mondjuk, mondjuk nem tudnám egy kezemben megszámolni, hogy hány párton dolgoztunk érdemben. Visszatérve erre, tehát ennek megfelelően mi a, a 2002-es kampányban dolgoztunk többek között az SZDSZ-nek is, és Hon Gábor, aki egy visszatosan jó érzékkel találja meg a tehetségeket, a választás után felépítette egy csapatot azokból az emberekből, akit ő azért tartott, hogy mondjam, tanácsadó, kvázi tanácsadó körként maga mellett, hogy legyen egy, 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 egy kontroll, egy külső, egy külső szem. Tehát uh, itt megint egy kicsit, szerintem szeretnék senkit ilyen, bár azt hiszem, hogy ez nyilvános adat, hogy a Török Gábor is ennek a tanácsadó testületnek, a, vagy kis csapatnak a, a részét képezte, és mások is, akik, akik az SZDSZ-hez különösebben nem kötöttek. Voltak olyanok, akik dolgoztak az SZDSZ-nek, tehát akiknek ott volt ez az, ez volt az állása, de a, én, szerint az én szerepem ott az volt, hogy én egy polszter, egy, egy, egy közelménykutató vagyok, és hogy ezen keresztül segítsem a, 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 a személy szerint a horgábólnak a munkáját. De akkor ezt,
0: bocsáss meg, hadd egy dolog,
1: egy dolog még, hogy ez igazából az összeférhetetlenség, szerintem akkor jött elő, és ezt én próbáltam kezelni, amikor én elkezdtem egy időben különböző tévéműsorokban a közelménykutatástól azért nagyobb szabadságfokkal rendelkező módon politikai folyamatokat elemezni, vagy amikor elkezdtem publicisztétikákat írni bizonyos közéleti témákban, nem párpolitikai témákban. Én ott mindig azt mondtam, például volt egy lapozó című műsor, emlékszem, derbeseni Józsefnek, hogy őt az NZSZ-ről beszélgetni, én nem megyek, mert én nekem ott van egy, van egy nexusom. Tehát ma, ma ez elképzelhetetlen. De, de amikor, amikor ezt az időszakot éljük, tehát a 2000, ez a 2000-es éveknek az első része, vagy 2002 és 2008 között volt, de egyébként úgy emlékszem, hogy 2004 és 2008 okay. között, de igazából mindegy. Tehát igazából ez ez, ez akkor, akkor ez egy munka volt és én nem nem nem
0: most azt én értem, hogy te munkaként tekintesz rá, de ugye a politikai jobboldal szemében pont ez a fajta ilyen úgynevezett kétkulacsság az, ami a mai napig egy nagyon fontos ilyen legitimációs forrás arra, hogy ők miért mossák össze szélsőségesen ezeket a különböző szintereket. Tehát azt mondják, hogy ez igazából egy szoci trükk volt mindig is, így megcsodálkoznak, hogyha mi egyébként teljes hatalommal rendelkezve totálisan összemosuk ezeket a szintereket. Tehát a mából visszanézve értem azt, hogy te próbáltál jól distingválni a két szintér között, de mégis nem le hozzá te is az ezzel a fajta kettős szerepfelfogással, hogy hogy ezek a különböző szinterek, és fölmerülhessen az elfogadottság vágya, illetve csökkenjen a reputáció ezeknek a kutató kutatóintézeteknek. Az
1: elfogadottság vágya az mindig fölmerülhet, de hát baszki, bocsánat. Tehát, hogy a, a, a mediánt, munkáját, a sok minden minősíti szerintem, és, és az önmagáért beszél. És igazából szerintem a legnagyobb bajunk abban, ahogy egyébként ma a, a politika általában működik, nem csak magyarországon, hanem nagyon sok helyen van, hogy vannak autonóm szférák. Tehát, hogy, hogy, hogy hogy, hogy ez, ez, ez akkor benne nem okozott semmilyen elképesztő problémát, mert én pontosan tudtam, és azokkal, akik együtt dolgoztam, azok is pontosan tudták, hogy az, hogy nekem az a munkám, hogy én tartsak egy külső, hogy mondjam, egy, egy, egy külső nézőpontból, egy közeműködtető nézőpontjából egy politikusnak a munkáját segítsen, abból nem következik az, hogy ő az én felméréseimben jobban fog, fog szerepelni, nem következik az, hogy én a nyilvánosságban ezt a pártot bármilyen szempontból fogom tolni. Néze tényleg én. Ja. Azt gondolom, hogy valószínűleg több ezer oldalt írtam nyilvános szöveget az elmúlt 12 évben, vagy a, a, abban az időszakban, amikor én egyáltalán publikáltam, hogy a 90-es évek végét, a nagyjából 2010-ig, az utolsó tanulmány, amelyiket a jobbikról szólt, azt is vállalom. Tehát, hogy a, ha valaki elolvassa ezeket a cikkeket, és úgy érzi, hogy ez egy apolégétának az írásmódja, hát akkor akvához gratulálni tudok. Tehát én, én az élszempom az én életem teljesen transzponens, kitett nyomtatva el lehet olvasni, más dolog, hogy az elmúlt időszakban azért jótrögtem az önkori Politikai elemzők leírták, hogy én mennyire rossz egyetemi oktató és kutató voltam. És
0: szóval azok nyilvánvalóan megalapozatlan állnak, csak azt akarom kérdezni, hogy téged, tehát személyesen nem terhel felelősség azt gondolod, amiatt, ahogyan átjártál a független elemzői, illetve a kormányzathoz közeli szintek között?
1: Nem, és ez ez volt. Tehát amikor nekem lesz szerződésem, akkor én azt, azt kértem, hogy én erről beszélesek a nyilvánosságban, és az összes olyan beszédhelyzetet, amikor az én ez a közvetlen összeférhetetlenség fölmerült, azokat én mindig szándékosan elkerültem. Akkor is voltak, akik már ezeket a normákat nem tartották be, másféleképpen működtek, és most nem akarok ezen ítélkezni. Én próbáltam ezeket a lehető legjobban elválasztani, és szerintem ez sikerült. Tehát én, én, én bocsánat, de azért, hogy, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol, ahol semmilyen gondolatnak nem lehet önálló lét eleme, ahol, ahol semmilyen gondolat nem lehet autonóm, ahol minden egy pártpolitikai küzdelemnek a hatalmi közönök a része, ez egy, ez egy beteg világ. És én sok mindenért. Uh, én a Jommerethexibber vagyok, és valószínűleg túl sok mindenért is vállalok felelősséget, de ebben megmondom őszintén, én, én szerintem korrekten jártam.
0: Oké, okay. volt egy 2001-es népszavazás, ugye? És van egy olyan értesülésem, hogy te akkor a medián részéről nem fogadtad el azt, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen kutatást megfogalmazzatok. Igaz ez az értesülés, és pontosan hogy alakult ki ez a helyzet? Mi volt pontosan a felkérés, és mit utasítottál el?
1: Um, igen, tehát a Medián közöngyöltató internet nagyon sok politikai közöngyöltatást végzett, mi ebben voltunk a legjobbak. És ezek között voltak, voltak olyan politikai megbízások, amelyekkel én, én, én azt kértem a főnökömtől, hogy inkább ezekben ne vegyek részt. A 2004-es népszavazás kapcsán egyébként én, mint politikai tanácsadó, érthetlenbe álltam, hogy az szdsz miért nem támogatja a kettős állampolgárságot, egyébként akkor a párton belül is én úgy tudom, hogy volt erről vita, nem akarom ezeket, Hát volt
0: Tamás Gászper Miklós hírta bele az eredeti kormányprogramjukba. Hát,
1: illetve, hogy amennyire jól emlékszem, hogy Szent Ivány István például a, a belső nyilvánosságon a mellett érvelt, hogy ezt támogassák. Én azt gondolom, hogy mai napig ezt gondolom, hogy a kettős állampolgárság egy, egy liberális megoldási kísérlet, egy nagyon bonyolult ö, történelmi trauma kezelésére. Én ezen a népszavazáson részt vettem, és igen, ezt szavaztam. De nem az a, az igazi bajom egyébként, nem az volt ezzel a politikai helyzettel, hogy ö, hogy mik voltak egymásra válaszpontok, mert igazából azokkal egyetértek, mélyen egyetértek, akik azt mondják, éppen egyébként pár nappal ezelőtt, Gáspárik beszélgettem erről egy másik összefüggésben, ugye a Maros Másárosi igazgatója, hogy ez egy nagyon rossz kérdésfeltételés volt. Tehát én nagyon örültem volna, hogyha Majatársan megúszta, hogy ezt a vitát így folytassa le. De ezzel együtt is ott az érvelés színvonala, mondjuk a kettős állampolgársággal szemben érvelés Simonala, azt mondjuk köztünk szólva, Hát, hogy mondjam, én azt, én azt, én azt nagyon problémásnak éreztem.
0: Várj, bocs, ez azért van nagyon fontos, hogy azt a kampányt egyébként Ferenc vezényelt és ő volt az, aki 24 millió románnak a megszállásával, vagy a munkerőpiacon történő megjelenésével jogatta akkor a magyar lakosságot. Tehát igazából az első kifejezetten külföldiekkel szembeni gyűlöletkampányt azt Magyarországon Gyurcsány Ferenc követte a politikai nyilvánosságban. De hogyan gondolkodsz erről ma?
1: Ja, azért nehéz erre válaszolni, mert, mert ezek. Egy... Mivel nyilván nem következmények nélküli dolgok, nagyon nem következmények dolgok. De nagyon régen voltak, és, és, és nagyon könnyen szét lehet most rebbenni ezeken a múltbeli vitákon, és, és nem biztos, hogy ez ér ennyit. Egy olyan helyzetben, amikor egy, egy autoritár rezsimet akarunk közösen leváltani, és ez szerintem egy nagyon fontos közös cél. Ezzel együtt is az biztos, hogy a, abban a felelősségkeresésben, hogy akkor hogyan, ki hogyan járult hozzá ahhoz, hogy ma úgy, magunk, úgy élünk ebben az országban, mint, hogy két Magyarország lenne, vagy tehát kettő minimum, és hogy ilyen mértékben nincsenek meg azok a közös sorsérményeink, amire mondjuk egy köztársaságot alapozni lehet, hiszen egy köztársaság arról szól, hogy mi együtt élünk egy politikai közösségben ebben a hazában, vannak vitáink, és tiszteljük egymás becsületét, és vannak intézmények, amelyeket elfogadunk, annak érdekében, hogy ezeket a vitákat rendezzük. Tehát ma Magyarország nem ilyen. És abban a folyamatban, hogy hogyan jutunk, jutottunk el odáig, hogy hogy, hogy ma nem így az életünket, és istotosan messze vagyunk attól, hogy ez egy, egy közös otthona legyen minden magyar állampolgárnak. Ez egy nagyon hosszú történet, és itt mindig voltak határátlépések. Az kétségtelenleg szerintem a legnagyobb határátlépés, ha már 2002-ről beszélünk, az, az Orbán Viktor Testemérs egyetem elmondott beszéde, amit én tényleg már akkor, amikor ez elhangzott, úgy értem, úgy értem meg, mint egy, egy tragédiát, Tehát, hogy ez valami borzalom. Tehát amikor ilyen mértékben, á, valaki a nemzet, tehát ki akarja sajátítani saját magának, egy politikai versenyben, ez, én éreztem, hogy a valami ott eltört. Ugye a 2002-es kampányról beszélünk, és egyébként ö, ö, nyilván történetileg fel lehet bogozni, hogy ott kinek milyen szerepe volt, de hát akkor, akkor volt az Orbán-Nasza ezzel megállapodás kapcsán, volt egy valóban volt egy éles szóváltás, ahol elhangoztak én erős mondatok, ezek nyilván rendkívül szerencsétlenek. A 2004-es, vitában, nekem, nekem nem az volt a bajom, hogy az akkori magyar kormány elsősorban nem ez volt a bajom, hogy a magyar kormány akkor a kettős állampolgárság ellen érvelt, hanem hanem pont ezzel a ezzel a ez a júlet
0: módon. És ma már ugye ez ott az volt a politikai innováció. Ez, bocs, volt egy rendkívül toxikusan összearagott kérdés, ugye Patróbány Miklóség, Igen, a Magyarok Igen. Világszövetségének akkori elnöke, a elnöke fogalmazta meg, belehergelte a Fideszt. Teljesen egyértelmű volt, hogy ez egy nagyon toxikus politikai helyzet, Igen. de nem az volt a válasz az akkori kormányzatnak, hogy azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, és így nem beszélünk a határokon kívül élő nemzetársainkról, hanem belementek és masszívan rájátszottak ezekre a szenofóbb hangokra. Szerintem ez volt. Már csak azért is egyébként valószínűleg, mert hogy ugye a mai nappal már választó rendelkeznek ezek az állampolgárok, akiknek a száma 2022-es választáson bőven lehet akár 200 ezer fölött is, tehát mandátum eldöntő lehet adott esetben az ő szavazatuknak a hova kerülése, és hát az látszik, hogy bennük a mai napig az aktív szavazatukkal élő állampolgárok szerészéről a mai napig egy sérelem is, emiatt konkrétan egyébként a Fidesznek kedvező döntéseket hoznak, amikor erre lehetőséget kapnak.
1: Igen, de nem ez a legnagyobb baj ezzel szerintem, hanem az a, az a fajta sodródás, ami a harmadik köztársaság végét jelentette, hogy 2010 után így tulajdonképpen sikerült lépésről lépésre megfolytani a rendszerváltás egyébként csodálatos alkotását. Ez egy olyan típusú társadalom és társadalomlélektani folyamat tette lehetővé, amelyben nagyon sok ilyen határátlépés volt. Ezzel együtt, és én nem szeretnék se nem dolgom ebben igazságot tenni a két fél között, se nem dolgom senkit ebben felmenteni, de, de azért a Fidesz bűne ebben, a, vagy a Fidesz hozzájárulása ez a folyamathoz, már ellenzékben, sőt az első kormány, Orbán kormány idejének a második felében összehasonlítva nagyobb, mint amilyen a baloldalé volt. De a
0: baloldal is elkövetett hibákat, én ezt. Um... Jó tehetőek ezek a hibák 2022-ig, hogy adott esetben egy jellemzéki formációnak is legyenek határon túli szavazói, akik azt érzik, hogy nem ellenük, hanem adott esetben értük is próbálkozik egy ilyen kormánykoalíció majd a hatalanat gyakorolni?
1: Szerintem igen, de azért... Ez az én... a
0: gesztus szerintem, ami ezt helyre tudja tenni, ha helyre kell tenni.
1: Szerintem nem egy gesztus, hanem, hanem, hanem egy, egy jól működő és a nemzetpolitikát úgy ért, újra értemező közszánságpárti kormányzás, amely, amely, amely lecsillapítja ezeket az indulatokat, de ez valószínűleg sok idő kell, és... és ennek nem is az a legfontosabb része, hogy akkor az erdélyi vagy a... Bár ugye erdélyben ugye szavazati joggal nyilván az erdélyi magyarok vesznek részt a magyar belpolitikában, ami egyiket szerintem szintén egy borzasztó dolog. Én nem a választójog ellen érvelek, hanem az ellen a választójog ellen, ami jelenleg van. De nem ez a legnagyobb baj, hogy akkor ők hova szavaznak, hanem az, hogy az egész nemzet, tehát az a társadalom, vagy az a nemzet, amely a magáról a nemzetről vitatkozik, az nem tud arról vitatkozni, ami a nemzet érdeke. Ami valami beleragad a múlt vitájában, az nem tud a jövővel foglalkozni. Ez Ez egy közhelynek tűnik, de, de valójában a magyar belpolitika nagy vitái azért nem arról szólnak, hogy hogyan fogunk élni ebben a hazában, hanem azt, hogy ki az, akinek joga van ebben a hazában élni. Nem arról beszélgetünk, hogy mi a nemzet érdeke, hogy milyen lenne egy nemzet egy szolgáló közoktatás, vagy, 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 vagy hogyan kell átszervezni, nem tudom, a közterület felügyeletet, amelyeket egy rohadt fontos kérdés lenne. Nem. Arról beszélgetünk, hogy ki legitim szereplője annak a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy nemzet. És ez szerintem katasztrófa. És ebből a, én ebből a szempontból nézem ezt, és ebből a szempontból tartom ezt egy nagyon fontos problémának. És hát Bibó rengeteget írt erről. Tehát, hogy, hogy mi, a kelet-közép-európai kislámok nyomorúság, az arról szól, hogy mi mindig aggódunk a nemzetünkért. És persze az aggodalom sokszor e, a nagyhatalmak játszó terén nézve magunkat, ez egy jogos aggodalom, de nagyon sokszor meg aggasztanak minket a nemzetünkért, hogy erről szól az egész orbáni retorikát tulajdonképpen. És ez azért tud működni, mert vannak állampolgárok, akik valóban joggal érezhetik azt, hogy, hogy, hogy itt a haza, haza a sorsa az azon múlik, hogy mely politikai oldal van hatalmon. És ez mélységesen ellentétes a demokráciával, mint olyannak.
0: Oké. Okay. A 2006-os őszi eseményekről, illetve a kormányválságról sok helyen megemlékeztél már, de találtunk egy olyan bejátszást tőled, ami szerintem igazán izgalmas, új szempontokat vet fel ennek az értelmezéséhez. Nézzük meg azt, hogy, hogy beszéltél az öszti beszédről 2006 környékén.
1: Valószínűleg az összödi beszéd uh, úgy fog bevonulni szerintem a magyar politikai kultúra történetében, mint az a vízválasztó, ahol az állampolgárok azok végleg felszámoltak a szocializmussal és a politikusok népszerű életeivel kapcsolatosan rendkívül szkeptikusakká váltott. Ez a beszéd pozitív hozadéka, legalábbis Karácsony Gergely szerint. A kutató úgy véli, hogy felerősítette az emberekben a miatt miatti csalódottságot. És bár sokan gondolják, gondolhatják, hogy a tavaly őszi események nagy fordulatot hoztak, karácsony szerint a politika ebbeszéd fogja lett. Nehéz egy új játékot, egy új darabot elkezdenek a színpadán, hogyha ugyanazok a színészek vannak. Na most nagyon Erős érvek vannak a kormányoldalon meg az ellenzékodalon is, hogy, hogy maradjon a státuszkó. Tulajdonképpen a két vezér, ha úgy tetszik, az egymás kezét fogva marad a színpadon.
0: Te arról beszélsz, két dologról beszélsz legalább többről is, de kettőről biztosan. Az egyik az az, hogy az embereknek a szociális kiábrándultsága az adott kormányjal szemben, az mostanra tartatlaná válik, és a másik pedig az, hogy nem elég intellektuálisan megújulni, hanem személyben is meg kell újulni a, a változás kívánóknak. És egyébként beszélsz még kicsit arról is, hogy ormán és Gyurcsány egymást tartják a hatalomban. E, hogyan látod ezt a helyzetet ennyi évtávlatából?
1: Én kezelett őszét már elsősorban nem összhődés szempontjából látom, hanem a, valószínűleg ez a beszélgetés még a, a az október 23 események előtt volt, bár nem vagyok benne biztos, megmondom őszintén, nem... Ez most engem is
0: napot meg. nem tudom megmondani.
1: Igen, igen. Mert igazából szerintem ott, ott megint valami, valami eltört. Én az összödött az Nehéz ügy, én, 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 benne nagyon diffúz érzemek voltak. Egyébként én valójában nem tudom, mit mondok ebben az interjúban. Tehát azt látom, hogy valamit akartam mondani, de, 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 de köszönjük szóval kicsit zavaros, ami itt elhangzik.
0: Gyakorlatlan voltam emi média szereplőként, azt mondod?
1: Um, nem, 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 viszont akkor mondjuk a kételatos os választás, az RTL Klub főműsor voltam elemző. Tehát, hogy De hát ugye ott számokat kellett mondani, a választókérleteket, esélyeket, empirikus dolgokat, tehát egy kicsit ilyen volt az dolog. Ez egy olyan típusú megkeresés volt, ami azért ezzel a komfortzónán kívül van. Ma azt gondolom, hogy, hogy október 23-a az, az olyan szemben volt egy vízválasztó, hogy most tényleg és azért vagyok kicsit zavarban, mert, mert, mert ezek nagyon régen voltak, és tudom, hogy a műsornak az a lényege, hogy, 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 hogy beszéljek mindenről, ami velem történt, mielőtt beérkeztem abba a pozíció, hogy vagyok. De hogy ezek már annyira, annyira régi viták. De ezzel együtt, és én azt gondolom, hogy október 2006 ősze is a... Tehát képzeljük el azt, hogy most lenne egy nagy ellenzéki tüntetés. Képzeljük el azt, hogy ezen a tüntetésen a rendőrség szakterületenül lép föl, Dezorientált, és, és állampolgárok fizikai épsége sérül, súlyosan. Mit gondolna ma az ellenzéki szavazó erről? És én azért tartom, hogy ezt fontosnak elmondani, mert amikor meg akarjuk érteni azt az egész drámát, amiben 12 éve élünk, hogy hogyan érkeztünk meg 2010-hez, akkor ezeket a kérdéseket nem most már, egyébként régebben meg kell volna tennünk, de hogyha már is így rákérdezte, akkor, akkor próbáljuk meg ennek a másik oldalát megnézni. 2016. október 23-án, itt egyébként nem messzol most beszélgetünk, volt egy nagy színpad, a Blaharújzat téren, és én megkérdeztem az ott lévő, egyébként alapvetően DK-szimpatizáns részöfektől, hogy ugye mennyire hiányzik, hogy nincsenek itt velünk a jobboldali demokraták. És én azt mondtam, hogy azért nincsenek itt, mert 10 éve ott maradtak az Asztóriánál. Tehát, és akkor ez már nagyon közvetlenül kapcsolódik ahhoz, hogy én hogyan lettem politikus. Amikor, amikor az október 23-a volt, akkor én, én, én nem tudtam, hogy mit gondolja erről, én teljesen sok voltam, és egy barátom kezembe nyomott egy és-cikket. Az és-cikket egy Rausenberger Péter nevű ember írta, aki azóta, én, akit én nem ismertem, nem csak személyesen, egyébként sem, szégyenlem, de még akkor nem ismertem, aki azt írta le, hogy, hogy most nagyon fontos lenne, hogy a liberálisok, a jobboldali szavazók emberi jogjaiért kiálljanak ebben az ügyben és hogyha ez elmarad, akkor köztárság meg fog halni. Romszáberget Péter írt az alapító alapítókiratát pár évvel később, amit, amit én ma is egy nagyon közel, magamhoz nagyon közel álló szövegnek gondolok. Tehát ott, ott megint eltört valami, és én nem akarok... Tényleg én a DK-val való együttműködésnek nagyon régóta híve vagyok. Ezzel együtt is ezzel szerintem ezek, ezeket érdemes egy kicsit tisztába tenni, mert...
0: Ja, akkor együtt tisztába, volt, amit itt mondasz, hogy a két főszereplő egymást tartja a színpadon, Egyet értesz azzal, hogy Orbán számára gyulcsány, Gyurcsány számára Orbán a legidősebb ellenfél? Hát nézd,
1: ma Budapest utcáin stop Gyurcsány, stop-karácsony petíciókat gyűjtenek.
0: Ezeket segít, vagy inkább árt szerinted?
1: Szerintem árt. Szerintem árt. Miért
0: egyet, egyet azzal az elemzői hozzáállással, hogy igazából a kormány ezzel próbálja segíteni a kampányodat?
1: Az égszerelmére a. Az elmúlt hetekben a Facebookon és a YouTube-on feladott lejárató, Fidesz célját szolgáló lejárató hirdetések, nem tudom, 70%-a rólam
0: szól. A 160 millió forintot körzetek majd újság. Hát,
1: minden nap elküldenek másfél millió forintot. hirdetéseket.
0: De hát, egy ed- ellenfélként is, tehát okozhatja pont az az ellenzéki az szavazókban, azt mondják, hogy tessék, tőle féltek. Ja, én most nyilván az
1: én kapányom arról, hogy megpróbálom ezt átfordítani, és, és megpróbálok, hogy mondjam az ő. Tehát, az, az ő támadásaikat természetesen a saját karakterem építésére próbálom szolgálni. Nekik, nekik, nekik nem én vagyok a jó ellenfél, ebben egészen biztos vagyok.
0: Ki a jó ellenfél szerinted?
1: Ugye most miniszternők jelölti versenyben vagyunk, és minden jelöltnek vannak előnyei és hátrányai, de azt kell látni, hogy az igazi előny az az, hogy ezt a nagyon sokszínű tábort, ami most változást akar, beleért azokat is, akik ma nem párt, Szavazók csak egyszerűen utálják már, amiben élünk. Ez egy iszlatosan sokszínű tábor. Ha ezt megpróbálom most leegyszerűsíteni a párpolitikai dimenzióban, bal szélről összefogni, akkor a jobb szélre le. Ha megpróbálom a jobb szélről összefogni, akkor a bal szélre le. Én azt gondolom, hogy ennek a tábornak én a közepén vagyok. Tehát a legtöbb szabadbegyértékem, vagy máslagos preferenciám az ellenzéki szavazók között szerintem nekem van.
0: Azt látod, e... hogy te vagy a legintegratívabb jelölt?
1: Ezt látom, és éppen azért valójában én azt gondolom, hogy vagy Orbán Viktor lesz a következő miniszterelnök vagy én. Lehet, hogy nincs igazam, és lehet, hogy az előválasztáson valaki mást választanak meg az emberek.
0: Mondtál már értékén korábbi választások alkalmával.
1: Igen. És nem lett igazam, Orbán Viktor lett a miniszterelnök. Tehát azt akarom csak mondani, hogy, hogy, hogy én pontosan azért indultam el a, 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 a miniszterelnök előválasztáson, és azért álltam bele ebbe a küzdelembe, tudva azt, hogy egyébként ez tehát azért ez iszonyat, amit, amit nekem most el kell viselni. Tehát azért viccesen hangzik, hogy akkor Érted? Nekem is van családom, meg vannak barátaim, meg szóval, hogy... Tehát ipari mennyiségű ö, fekália az úton nyakadba. Azért lesz.
0: Melyik az elviseletetlen, az, ami a kormányzattól érkezik, vagy az, ami az elvilegben szövetségeseitől?
1: Az, az utóbbi az nem, az, az, abban én békében vagyok. Tehát én, én, én nekem nincs ilyen típusú problémám. Az elmúlt időszakban én főpogámesterként én, én, én úgy érzem, hogy egy jól működő koalíciót vezettem. Az kétségtelen, hogy ennek a sikerességében, én ezt politikai rendkívül sikeresnek gondolom, Uh, és ez, ez uh, nem csak összehasonlítva más települések, koalíciós, chetlésbotlásaival, hanem, hanem, hanem amely objektív is azt gondolom, hogy, hogy sikerült egy világjárvány közepén stb. Sok... hogy fogunk róla beszélni, igen, csak azért igen. nem akarom először Csak hogy mondani, 2019, hogy 2019-ben. Ehhez vissza. szerintem tehát azt gondolom, hogy ez az integratív képesség kell a választási győzelemhez is, és kell a kormányzáshoz is.
0: Oké, okay, erről is fogunk beszélni. Egy kicsit menjünk előrébb, 2000-es évek vége, 2009. Van egy európai parlamenti választás, amelyben igazából az SDS becsődöl, olyan szinten vérez ki, hogy egyértelműen válik, hogy 2010-ben nem fog tudni újra és nem fog tudni bekerülni a parlamentbe. Igen. Ellenben az LNP kilő, és látható, hogy komoly potenciál van benne, és megalapozottak azok a remények, 2010-ben akár parlamenti párt is lehet belőle. Ugye a klónikák úgy szólnak, hogy téged már az LP-választás előtt is környékeztek az LNP-től, de igazából az LP-választási eredmény győzött meg arról, hogy érdemes odállni a formáció mellé. Na most az SDS-ben, illetve az LNP-ben veled szemben kritikusok a mai napig torgatják azt, hogy ez igazából egy olyan zsiliperés volt, aminek a szándék az lehetett, hogy információkat lehessen szerezni az LMP belső állapotáról. Mit gondolsz arról a kritikáról, nevezetesen, hogy te egy ilyen tudatosan beejtő, öt figura lennél az LNP-ben?
1: Ez, 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 ez nagyon messze van a valóságtól, és akkor finoman foglalmaztam.
0: Mi a valóság akkor ezzel szemben?
1: A valóság az, hogy 2008-ban, amikor az LNP már elkezdett megszerveződni társadalmi mozgalomként elsősorban, vagy akkor még nem volt világos, hogy ez párt lesz, bár nyilván én azt gondoltam, hogy nyilván odáig el fog jutni, és ugye ne felejtsük el, hogy volt egy közös siker, élmény, ugye Solyom László elnöksége, akinek én nagyon nagy ö, híve voltam, és akkor én nagyon örültem, hogy ez, ö, hogy ez akkor megvalósult. Egy egy száz, nagyon 2008 környékén a, 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 a későbbi LNP elkezdett szervezni beszélgetéseket a, a, az Asztóriánál a t a, a és, ö, és engem oda többször meghívtak, akkor találkoztam emberekkel, akkor is ismertem a Siffer Andrást, Rausenberg Pétert, az LMP környékén nagyon sok, barátom ö, 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 részt vett, ö, mozorgot, és valójában ugye a beszélgetésünk egy korábbi pontján mondtam azt, hogy nekem egy nagyon-nagyon kisgyerekkorom óta ö, egyre tudatosabbá váló zöld elkötelezettségem volt. Engem a politika mindig meg, hogy mondjam, ö, kör, ö, az életemnek a része volt, és voltak politikai megkeresések is, hogy én aktív politikai szerepet vállalja, de én ezeket mindig teljesen zsigerből elutasítottam. Mert miért?
0: Én... Várja, bocs, miért?
1: Mert én azt gondoltam, és ez a válaszom, hogy én, én ha lesz Magyarországon egy zöld párt, annak én tudnék tagja lenni, de egyébként más engem nem érdekel. Tehát, hogy, hogy az, az, hogy én aktív politikai szerepet vállaljak, az, az, az iszrevetesan távol állt tőlem, bármikor, amielőtt az LMP el nem kezdett létrejönni. A 2009-es EP választáson azonban én valóban kiszártam az lnp az LNP-nek volt egy stratégiai tanácsodó testülete, ahol engem meghívtak, és ebben az értelemben ott voltam. De amikor jött a 2009-es EP kampány, ahol szintén a medián dolgozott abban a nem, nem túl sikeres kampányban, akkor én, én jeleztem, hogy, hogy, hogy ez összeférhetetlen. Tehát én nem szeretnék semmi levelező listákon rajta lenni, se ilyen beszélgetésekre nem tudok részt venni. És, és amikor... Az nek a... Igen, az, igen, 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 igen. Tehát, csak, tehát itt, itt tényleg volt egy, Tehát nekem ez volt a mediános kutatótátási igazat, akiként én dolgozok egy párt kampányában, akkor nem tudok egy vele nyilvánvalóan a rivális... Vagy legalábbis egy egymásból egy, egy, át, egy átfedésben lévő célközönségnek dolgozó pártnak én nem tudok semmilyen módon a munkáját segíteni. Tehát ezért, ezért alakult ez így. Én akkor már LNP szavazó voltam, vagy hogy mondjam. Tehát én. én, 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 én tehát az, az a kampány az nem. mindegy, nem volt, nem volt eredményes. Maradjunk abban az SZDSZ kampánya. Az LNP engem egyébként nem lepett meg, hogy, hogy az LNP akkor fölkerült a politikai térképre. Én ezt prognosztizáltam. Egyébként Korábban már, amikor engem megkerestek elemzőként, akkor elmondtam, hogy, a, hogy, 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 hogy itt az ideje annak, hogy legyen egy, 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 egy generációváltás a politikában. És az azért érdekes, mert 2006-ban én elemzőként egy szempontból nagyon megbuktam, ezt most így el kell őszintén. Én azt gondoltam, hogy a, a 2002-es és a 2006-os választás kapcsán nekem az volt az érzésem, hogy a magyar pártrendszer is stabilizálódni fog. Tehát, hogy ezek a az, a 2015-i magyar pártrendszerben diszkutatásan magasak voltak az intézményi küszöbök. Tehát ugye nagyon nehéz volt elindulni. Tulajdonképpen a mélyebb részleges kivételével új párt nem jutott be. Akik bejutottak, azok az stabilizálták a pozíciókat. Én azt gondoltam, hogy a 2006-os parlamenti választások az eredmény egy hosszú távú képet lesz a magyar politikában, hogy egy kvázi két pártrendszer van, és a jobb és a baloldal között van egy ilyen bátor Azt, hogy a 2006 után nem egy lépésben, de azért csak történelmi léptékben nézve viszonylag gyorsan összeomlik a pártrendszer, és hogy 2010-ben már két új párt van a parlamentben, egy, egy radikális jobboldal és egy zöld párt, én ezt 2006-ban egyáltalán nem láttam. Tehát ebben az értelemben én, én, én egy kicsit úgy intellektuálisan túlszulejtett az a, az a egyébként jellemzően angol száz politikatomai szakigadalom, ami a párt kelet-közép-európai pártrendszerek stabilizálódásáról szól. Tehát én azt gondoltam,
0: hogy ez így... Az empiria kényszerítő erre pedig nem tudott jobb belátását éríteni.
1: Hát, de az. De az... Itt...
0: akkor még nem. ez nem látszott?
1: Az az. az, az a az jössétakmenetel
0: jobb... is nem látszott?
1: Akkor még nem. Tehát most 2006-ról beszélünk. Én azt mondom, hogy 2008-ban, igen, igen. igen. Nem, akkor ak- én nem láttam. Azt tudom viszont, hogy 2008-ban um, már kötöttem fogadásokat arról, hogy a jobbik az az 10 fölött lesz az NLP választáson. Arra már emlékszem. Tehát volt egy pont, amikor ezt észrevettem, hogy itt nagyon meg fog változni minden. És ebben, ebben kétségtelen, hogy nekem volt egy olyan motivációm, hogy, hogy én iszletesen szerettem volna, hogy az LNP parlamenti párt legyen. Tehát én, 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 én minden azt a praktikus tudást, amit én a politikával összeszedtem, kutatóként, oktatóként, kampányemberként, kampány szakadalmat egyébként ismerő, Valakiként még tanítottam kampányokat az egyetemen is. Meg szóval sok olyan praktikus tudásom volt a politikáról, ami az LNP-ből totálisan hiányzott. Az LNP-nek már akkor is, 2009 környékén látszott az összes értéke. Egyrészt az, hogy ki van találva, intellektuálisan össze van rakva, van egy társami közeg, ami, ami iszatosan szomnyúzza az új, az új gondolatokat, az új arcokat. És, és akkor azt gondoltam, hogy nekem az egy erkölcsi kötelességem, hogy az a tudás, ami nekem van, azt én ebbe belerakjam. És 2010-ben én parlamenti képzőről lettem ugyan, de én valójában, amikor az LNP kampányfőnökének elszegődtem 2009 ö, második felében, valamikor nyáron léptem be az lmp be és aztán lettem kampányfőnök, akkor én nagyon határozottan azt gondoltam, hogy ez egy egyszeri kaland. Tehát, hogy én kampánytanácsadóként itt vagyok, segítek, egy történelmi dolog, hogy lesz Magyarországon zöld párt a parlamentben. Nekem akkor még nem volt politikai ambícióm, és egy ö, bizonyos szempontból az élet fölülírta azokat a terveket, amiket én akkor magamban lédlegettem.
0: Ugye Siffer András később azt fogalmazta meg veled szemben kritikaként, volt, hogy akkoriban is az LMP első embere, hogy bár neki volt arról tudása, hogy itt a Mediánon keresztül dolgozta az SZDSZ-nek, arról nem tudott egyébként, hogy milyen-milyen voltál benne az ő megítélése szerint, a Horngábor vezette államtitkárságnak a munkájában. Valóban kiterítetted-e tisztesség és alapossággal a kártyáidat Siffer András elé, vagy volt ebben titkolni valód? Hát nézz, uh...
1: Az Andrással való viszonyomra egy picit reagálni kell ebben az összefüggésben. Én az Andrással mai napig nagyon, azt gondolom, hogy nagyon normális személyes viszonyban vagyok. Ezzel együtt is ez a kritikát azért nem érzem, az hogy ezt így élte meg, azt én nem mondom kétségbe. Tehát nem mondom azt, hogy ő nem mond igazat, vagy az, az érzéseiről nem, nem őszintén beszél, én ezt egyáltalán nem gondolom. De az egy ténykérdés, hogy nekem volt egy honlapom, ahol ki volt rakva a teljes életrajzon beleértve, az, hogy én egyébként a miniszegyobb hivatalban politikai tanácsadó vagyok. De ennél mondok konkrétabbat. Az LNP akkor úgy működött, hogy a kampányigazgatóság, régen nem is kampányfőnöknek ízták még akkor, én kértem, hogy nevezzük át kampányfőnöknek, mert kampányigazgató az, az, az nem elég, hogy mondjam, nem mutat elég autoritást, lényegtelen. Ott volt egy pályázat. Az LMP akkori válaszmánya, egy 15 fős választmány, elé be kellett nyújtani egy koncepciót és egy önéletrajzot. Tehát én, én úgy pályáztam meg az kampányfőnöki munkáját, hogy nekem ott volt az önényed rajzom, belerakva az összes adatot. például azt, hogy én voltam már politikai tanácsadó a mediszterelnök hivatalban. Tehát lehet, hogy az ezt, ezt akkor nem vett észre, de akkor
0: te azt mondod, hogy te ezeket az információkat megosztottad? Én, én, én ezt
1: nagyon határozottan állítom, és ez, ez empirikusan igazolható.
0: Oké. Okay. Nagyon sok jó húzása volt szerintem az LNP kampányban 2010-ben, de volt egy különösen fontos húzása szerintem, ami a magyar közpénzek, pártpénzek, kampánypénzek felhasználásának a transzparenciára irányult. Nézzük, hogy, hogy beszéltél erről akkor 2010-ben.
1: Legyen átlátható a költés például a nyílt kampányszámlán intézményével, ami egyébként elég bevett gyakorlat Nyugat-Európában, és hát Magyarországon is van rá példa, mert az LNP, függetlenül attól, hogy ez nem valósult meg ez a törvényi szabályozás, mi egy nyílt kampányszámlán vezettük a bevételeinket és a kiadásaink.
0: Kiadásaitokat 2010 után beszéltél erről, de lényeg hogy a 2010-es gyakorlatra hivatkoztál, amikor valóban nyílt kampányszámlátok volt. Fogod-e követni ezt a gyakorlatot, hogyha miniszterelnök jelöltje leszel az ellenzéknek?
1: Igen. És a mostani előválasztási kampányban is azt gondolom, hogy követhető, amit költünk, mert gyakorlatilag az online térben költünk mindent, amit költünk, illetve van egy óriás plakátkampányunk, ami tulajdonképpen kész csoda, hogy a mai piaci viszonyok között ez működik, és annak is a költségvetését elmondtuk, abszolút.
0: Hát akkor bocsáss meg, a kiadásokról is, meg a bevételi forrásokról is transferensen képet fogtok adni? Abszolút. abszolút. Már az előválasztás során is?
1: Igen, hát a kiadásainkat és a bevétele, igen, abszolút, abszolút. Tehát én ebben ebbe nem látok, és a, én úgy emlékszem, hogy a korábbi kampányokban már egyébként ezt, ezt elkezdtük. Ugye általában sok párti kampányt csináltunk, ami kicsit megnehezíti, mert akkor más pártokkal is kell működni, de én azt gondolom, hogy, hogy nincs, nincs abban titok. Ráadásul tényleg hál' Istennek már nem is nagyon tudunk úgy költeni, hogy az ne legyen publikus, abszolút. És egyébként valóban én, 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 én tökre emlékszem arra az sms re amit barátom, hogy a me, akkori barátom nem, ja, ez is már felfogadható, hogy volt valahely egy olyan újság, ami ilyen újságszerű volt, és ilyen osztogatták, ott az előbb a nyíl kampányszámlával került be az első híradásokba, igen.
0: Számos konfliktusra veszte az LMP-nek ezt a 2010-2011 közötti időszaket, de van egy konfliktus, ami szerintem abszolút alul a jelentőségéhez képest, miközben valószínűleg alapvetően meghatározta azt, hogy később milyen sikereket tud elérni a párt. Ez nevezetesen pedig a 2011. nyarán beadott, aztán 2011. végén, 2012. elején végül hitelesített népszavazási kezdeményezések voltak, amiben ugye négy népszavazási kezdeményezés átment, ami egészen rendkívüli. Ugye azóta nagyon kevés ilyen helyzet volt, most ugye pont kettően népszavazási kezdeményezés megint átment a hivatalon. De most mennyi végül vissza ez a 2012-eshez? Ugye itt az a négy kérdés merült föl, hogy a munkatörvénykönyvében száz napán hosszabban ne lehessen időre alkalmazni embereket, hogy a szabadságolások három élét a munkavállalók versék és határozhassák meg, hogy az álláskeresési járadék megnövelődjön 90 napról 260-ra, ez most ugye a Covid időszakban Én. aztán különösen újra életszerű, de vagy időszerű, de egyébként is az lenne, illetve a tankkötelezettségi korhatást szeretétek volna visszaállítani 18 évre. Az ELMP-n belül a kritikusai úgy fogalmaznak, hogy az, hogy ez a népszavazási kezdeményezés nem tudott összegyűjteni megfelelő számú aláírás, ugye 200 ezer aláírás kellett volna Igen. hozzá, ez a te alapvető és elsődleges politikai baklövésed hibád, és az, hogy ez nem tudott megvalósulni, ez igazából készítette elő azt a lejtmenetet, ami aztán a párt szakadását is előkészítette. Mit gondolsz erről a kritikáról, és mi volt a te szereped, ha volt mulasztásod adott esetben a népszavazási kampányban?
1: Valójában az a helyzet, és um, ugye én 2010-ben kétszer is kampányai főnöke voltam az lmp nek Az első kampányunk az, az, az egy dübörvő siker volt, ugye 7,5 százalékkal bejutottunk a parlamentben. Az önkormányzati választási eredmény pedig igen egy reális eredménynek gondolom. Nyilván akkor, én azt gondolom, hogy nyilván nagyjából azt az eredményt értük el, ami akkor reális volt, hiszen ott nagyon nagy szervezeti beágyózottságot feltételezett volna, de Budapesten ott is 10 százalék környéken de ennek a kampánynak nem én voltam a kampányfőnöke. Tehát ö, ö, nem tudom, hogy ki, ki, ki adta ezt a boglata fületbe, de konkrétan az történt, akkor elmondom, hogy én ezt hogyan éltem meg. Nyilvánvaló volt, hogy egy iszonyatot nagy politikai siker kapujában van az LMP. Ezeket a kérdéseket egyébként, hogyha valaki visszanéző, hogy személyszín kiadta be őket, az én voltam. Tehát én állítottam fel egy csapatot annak érdekében, hogy több jogi herszorúrcán keresztül, több körben, de ezek a kérdések átmenjenek, és a t Nekem nagyon szép példa, hogy ma ugyanígy az én nevemben szerepel az támogatásnak a, az idejének a hosszabbítása. Akkor az np már nagyon nagy érezhető volt a belső feszültség. Mindenki támogatta a népszavazást, de mindenki tudta, hogy ez a népszavazás sikeres lesz, akkor az, aki ezt végigveri a párton, az a párton belül nagyon meg fog erősödni. Uh-huh. És engem emlékszem, sok volt az a, a választmányi ülés, ahol döntöttünk a kampány főnök szeméről. Bennem föl se merült, hogy ez nem
0: éllek. De nem élettem. lett.
1: Igen, aki, aki egyébként ez, nekem tanítványom volt az egyetem nagyon régóta ismerem, egy rendkívül értékes ember, de basszus, ez nem lehet valakit kampányfőnökét tenni, aki még nem csinált egy kampányt. Ráadásul egy olyan kampányt, ami kifejezetten azt, a, azt az erőforrást feltételezi, amiben az LNP nem volt elég jó, mégpedig az, hogy terepmunka ezt meg lehessen csinálni.
0: Vagy, ugye úgy szól a dolog, hogy valóban Vágó Gábor volt a kampányfőnök, viszont az aláírások megszervezése lett volna a te feladatod, a te szortad?
1: De ez egy. Ez egy téves információ, akkor Nem, nem szeretnék senkit semmivel választom, ez régen volt, a sebek ráadásul gyógyulóban vannak, de nem, ez egyáltalán nem így volt, nem. Kifejezetten a pártnak az akkori, hogy mondjam, nem akarom stigmatizálni, de az ellenzéki összefogás kevésbé támogató és kevésbé magát nem valójának gondoló és a, és a párt belső döntés oda meghatározó többsége attól félt, hogy ez engem belső hatalmi szempontból az egékig fog emelni, és nekem semmilyen... Egy belső
0: szabotás próbálta a téged elütni ettől a feladattal?
1: Hát ez egy túlzás, azt gondolták, szóval hogy ne én, azt a kamp... körül. ne én legyek a kampányfőnök, mert uh, akkor túlságosan erős, erős leszek, csináljuk meg a kampányt, jó, és nekem volt a kampányban a szerepem, elve én találtam ki. Tehát az, hogy legyen ez a népszavazás, hogy mik legyenek a kérdések, az az arculat, tehát sok minden dologban nekem volt politikailag hozzádott értékem, de az egész... Uh, terepmunka, az, az, az a párt csinált, és a párt kampányfőnök. Ezt most nem azért mondom, hogy ezt most valakinek a nyakába varjam, és lehet, hogy ha én a kampányfőnök, akkor még inkább feljállunk. Én ezt nem tudom,
0: de, de én nem tudtam megpróbálni. Az utolsó három hétben tudtatok csak lárják gyűjteni végül, ami teljesen egyértelmű volt, hogy csak sikertelenséget eredményez. Nem volt
1: egyértelmű, és egyébként nem voltunk messze attól, hogy meglegyen. A késődelem az abból volt egyébként, hogy a legerősebb kérdésünk, Amiről azt gondoltuk, hogy politikai erősebb. ez a korkedvevényes nyugdíjazás felszámolásával kapcsolatos kérdés volt. Ami akkor ugye a szolidális mozgalmat elindította, és óriási, hogy mondjam, társadalmi Nagyon egy nagyon aktív társadalmi csoportnak egy nagyon nagy érdekesére jelentett, és valójában ezt tartottuk mi a legerősebb kérdésünknek, és azt vártuk, hogy az átmenjen a, a, a kúrián vagy a Választási Bizottság. És ezt akartuk bevárni. És most volt egy pont, amikor úgy döntöttünk, Ebben a döntésen mind a kivárással, mind pedig az, hogy egy ponton túl már kezdjünk gyűjteni, mindegyikkel egyetértettem, de volt egy döntésünk, hogy ahogy jó, akkor nem várunk továbban, elkezdjük gyűjteni. És valóban egy hónapunk lett volna arra, hogy ezt összegyűjtsük. És én is azt gondolom egyébként, hogy ma, ha az a kampány akkor sikeres, majd másik országban élünk. Nagyon alapvetően meghatározta volna a magyar belpolitikát, hogyha az a népszerzadás akkor kiírásra kerül. És mondjuk 2013-ban ezekben a kérdésekben egy masszív jön a társ én a próbáltam ezt a helyzetet orvosolni, hogy arra próbáltam rávenni az akkori döntéshozókat, hogy, hogy akkor próbáljuk ezt összerenzék ügyét tenni. Én nem mentem végre, és úgy akartam, hogy ez az ellenpésikere legyen, hogy minket nyilván megerősítsen. De amikor látszott látni, hogy ez nem fog menni, akkor próbáltam volna ezt, vagy mondjam, valami politikai koalíciót beépíteni mögé, nyilván elsősorban az MSZP bevonásával, de ez, ez akkor késő is volt, mi se akartuk, ők se akarták, tehát akkor ez az egész beláta, lát a földbe, amit én tényleg nagyon sajnálok, de, de, de ezzel kapcsolatosan megmondom őszintén semmilyen lelkésfordulásomni azért nincsen, mert egyszerűen engem mondom, engem sokkolt hogy most akarunk kampány, új kampányfőnököt találni egy olyan feladatra, ami láthatóan most tudunk dombontani, hogy nagyot a mai a politikában.
0: Ja, a párszakadásban a teszervedet kritizálók szokták megfogalmazni azt is, hogy Schiffer András fogom idézni, aki egy nekünk az interjúban fogalmazott úgy, hogy igazából uh, annyiban volt tudatos az, hogy elszabotálódott ez a fajta kampány, mert az bizonyította be, hogy az LMP önmagában alkalmatlan arra, hogy egy ilyen nagy volumenű politikai kampányt összetudjon szervezni, és éppen ezért fontos az, hogy ez bizonyítja azt, hogy egyedül nem megy, vagyis elindíthatja az LNP-n belül azt a fajta folyamatot, ami végül azt eredményezi egy összefogásban a korábbi együtt együttműködik a 2014 es választáson. volt egy ilyen stratégia vagy taktika a részedről, ami esetleg motiválta a mozgásod? Is. nem. Én azt akartam, hogy az LNP felnőjön arra a szerepre, hogy,
1: hogy a, a régi baloldal és az új társadalmi mozgalmak között egy képezve legalább a nevezzük úgy, hogy a fidesz több balra lévő pártnak a koalíciójának az élére tudjon állni. Tehát az én politikai stratégiám az, az nem arról szólt, hogy az LNP bekcsiszkó, egyáltalán nem, hogy az LNP próbáljon meg legalábbis egy súlycsoportba kerülni, mondjuk a, a többi párttal. És egyébként ez a stratégia az működőképes volt. Ma már senki nem emlékszik rá, de én igen. 2011-ben, ugye volt egy vált, az András volt a párt frakcióvezetője, az LNP frakcióvezetője, és az András lemondott, jól emlékszem, akkor 2011. januárjában. De valahogy így. és 2000 utána uh, járvon meg volt a frakcióvezető és, és mi elkezdtük ezt a politikai stratégiát vinni. Ennek a stratégiának még egyszer mondom, nem az volt a lénye, hogy az LNP, az LNP uh, bizonyít csak ahhoz, hogy nagyobbkel össze kelljen állni. Nem, hogy az LNP egy súlycsoportba kerüljön azokkal a pártokkal, amelyek kapcsán nekünk is van kritikánk, de hogyha egy, elég, egy, hogy mondjam, elég sok politikai súlyt tudunk képviselni, akkor egyszerre tudunk valamifajta széleskörű társadalmi koalíciót kialakítani, és egyébként hitelesíteni azt, hogy ez a, ez a politika megújításával jár együtt. És abban az időszakban 2011 közepén az LMP 10% fölött volt az összes felmérésben, és úgy, hogy az MSZP-éken 30%-on át. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nekünk nem adott a az MSZP-t, kicsinyítsük, egyáltalán nem. Az volt a stratégiánk, hogy az LNP-t felnővesszük arra, hogy egy súlyos pártokkal, és akkor már egyébként az MSZP és az LNP támogatottság a fidesz fölött volt. Tehát, és ennek a, ennek a politikának volt egy nagyon fontos eszköze a népszavazási kezdeményezés, és az, hogy elkezdtünk egy nagyon tudatos a, a szavazótáborunk koherenciáját növelő politikát végezni, ami Azért nem volt magát hogy történt, mert az lmp re 2010-ben nagyon sokféle ember szavazott. Az, hogy lehet más, az nagyon sokféleképpen lehet más a politika. De 2011-ben, pont a Republikon Intézetnek volt egy nagy lakossági kutatás, amiben kiderült például az, hogy az LMP szavazók nagyjából a lakosság 10%-áról beszélünk, a legliberálisabbak az emberi jogi kérdésekben, és a legbaloldalibbak a gazdaságpolitikában. Tehát nem csak arról, arról szól, hogy van egy nagy szavazótáborunk, ami már, már látszik, hogy mondjam, a politikai térképen, nem egy. Nem, nem voltunk egy nagy párt, de már a középpártiságot céloztuk meg. De ráadásul ezek a szavazók ezek azért szavaztak ránk, mert azonnek a politikáról, amit mi. És ez egy nagyon nagy érték, mert ebből lehet aztán tágulni, meg egy új politikai narratívával befolyásolni a választópolgároknak a politikáról alkotott nézeteit. Tehát ez mi
0: nagyon közel voltunk. Oké. Okay. Bekövetkezik végül a párszakadás és párbeszéd Magyarországért néven hoztak létre több társadal együtt egy új formációt, amely hosszas huzavon után még az Együtttel alkot párszövetséget, és közeledünk a 2011 es választásokhoz, amikor 2013 őszén fölmer az alapvető dilemma, hogy Bajnai Gordon vagy Mesterházi Attila legyen-e a vezetőjének a párszövetségnek. Ugye Bajnai Gordon vezet a közben kutatásokban Mesterházi Attila fölött, ezért ti azt javasoljátok, hogy közvény kutatás alapján legyen eldöntve, hogy ki a pártlistának a vezetője. Mesterházi attila viszont azt mondja, hogy Ilyen előválasztás, nyilván arra appellálva, hogy egyébként szervezettségben, politikai gépezet megalkotottsága tekintetében az MSZP messze a legszervezettebb párt volt akkor még. Ezt opponálod és két érvel érsz, hogy miért nem szerencsés előválasztást szervezni a miniszterelnök jelölt személyének eldöntése szempontjából. Az egyik érved úgy szól, hogy a Fidesz biztos, hogy megpróbálná megzavarni, konkrétan azt mondod, ha Kubatov meg akarja zavarni az előválasztást, csak megnyom egy gombot és beindul a gépezet. A másik, amit érként, ellenérként fölhozol, hogy a baloldali pártok is csalhatnának, mert a lebonyolítást nem segítené választói névjegyzék. Na most ezek a problémák 2021-ben is előállnak az előválasztás kapcsán. Miben vagy biztos? Miért gondolod azt, hogy most mégis az előválasztás az alkalmas eszköz a miniszterelnök jelölt személynek kiválasztására? Mondhatnám azt,
1: hogy azért, mert egyszerűen ez már működött, de valójában az a helyzet, hogy abban az időpontban, amikor a nyilvánosságban így próbáltuk az előválasztást kapcsán ellenérvelni, akkor én alapvetően a belső nyilvánosságban amenetérvelettem, hogy legyen előválasztás. Akkor a Gordon és mindenki más nagyon hazározatlan ellenezte ezt. Én azt tudom, hogy én minden elnökségen elmondtam, hogy szerintem előválasztást kéne tartani, mert mindenki fogta a fejét, hogy Gergő, és létszeres hagyd abba.
0: Bocsúcs, ha ez volt a meggyőződés, akkor kifelé miért más képviseltél?
1: Azért, mert bennem is voltak két tejek, és és akkor ez volt a döntés, tehát ebben az értelemben én nem azt mondtam, ezek a szempontok, ezek, ezek, ezek valid szempontok, ezekre válasz kell adni, és szerintem van rá válasz, de akkor, akkor ez még nagyon gyerekcipőben járt ez a gondolat, és, és mivel én ezt, ezt a belső vitáinkban ezt nem tudtam elérni, hogy ennek legyen belső támogatottsága, ezért mégis ezt elvetettük. De hogyha erre még egy kicsit, kicsit hagytérjek vissza, bajnai Gondol megjelenésére meg az együttre. Igazából a, a bajnai Gondol miniszterelnök jelöltsége, a mi elképzelésünkben, vagy akkor inkább saját magamról beszélek a 2011-12 környékén, egy abszolút lehetséges forgatókönyv volt. Abban az esetben, hogy a Bajnai Gordon, mint miniszterelnök jelölt jelenik meg, és nem pártot alapít, hanem egy társadalmi szervezetet. Igazából mind az MSZP, mind az LNP szempontjából az egy, az egy nagyon nagy nehézség volt, hogy ő nem csak egyszerűen jelenkezve a miniszterelnöknek, hanem egy kihívóként jelent meg a pártokkal szemben szervezeti értelemben is. És lehet, hogy az LMP, nem tudom, és ez már utólagos okoskodás, de kicsit, hogy ez engem nagyon sokat foglalkoztat még a mai napig is, hogy akkor lehetett volna máshogy csinálni, de akkor az LMP nem tudott máshogy reagálni erre a kihívásra, mint hogy ennek ellenállt. És hogy mi nagyon közel voltunk ahhoz, hogy társadalmi többséget, vagy belső többséget csináljunk az együttel való tárgyalásokhoz, a választás együttműködés kapcsán, hiszen 51-49 százalékra kaptunk ki ezen a döntő kongresszuson 2012 végén. De ha az lett volna a kérdés, hogy van egy miniszterelnök jelölt, aki nem pártot épít, hanem, hanem, hanem társadalmi mozgalmat és keresi a partnerséget felénk, akkor lehet, hogy ez a 51-49 pont fordítva van. És az MSZP részéről is ez volt a helyzet. A Mesterázi Attila azzal tudta tartani a pozícióját, hogy hát minket ki akarnak csinálni. Tehát szerintem ez egy. Ez... Azzal együtt mondom, hogy én a Bajnai Gordont, mert korábban nem ismertem, én iszonyatosan sokat tartom, és nagyon-nagyon. Euh, nagyon-nagyon értékes és nagyon jó embernek gondolom, de szerintem ez stratégiailag ez nem volt egy jó döntés. Lehet, hogy akkor szintén dolgok máshogy alakulnak, kár ezekkel nem mindent értek, csak azt akartam én mondani, hogy az nek ez a fajta stratégiája, hogy megerősödjön annyira, hogy egyenrangú fél legyen egy koalícióban, és, el, és elfogadjon egy, egy kompromisszonomis miniszterelnök jelöltet. Szerintem ez 2014 előtt egy reális forgatókönyv vagy Barney Gordonnal,
0: Oké, okay, volt, volt ez a másik kifogásolt pontod is az előválasztással kapcsolatban. Nemvezetesen, hogy a választói névjegyzék hiányabb a baloldali pártok elcsalhatják azt. Most nincs választói névjegyzék ilyen értelemben. van esély annak, hogy bármelyik egy párt adott esetben elcsalhassa az előválasztást?
1: Azért nincsen, mert, mert van közös bizalom ahhoz, hogy ezt a kvázi névjegyzéket megcsináljuk. Tehát az nagyon fontos, hogy aki az előválasztáson szavaz, az, annak... A szavaz, azt a szavazás lehetőségét kvázi cserébe, ez persze egy rossz kifejezés, adnia kell valamit. Mégpedig a bizalmát a pártok felé, mégpedig azt a bizalmat, hogy mi az ő adatait fogjuk kezelni. 2019-ben már ezt kipróbáltuk. Tehát én azt látom, hogy igazából a, a, azért nem lehet ebben a forróban meghegkelni az előválasztást, ilyen, ilyen primitív csalási szinten, egyrészt mert a pártok nyilvánvalóan nagyon fogják nézni egymást, tehát hogy ebben az értelemben a, 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 a bizalom és az egészséges bizalmatlanságnak egy, egy ideális hogy mondja, mixe van, mert, mert bízunk egymásban annyira, hogy leülünk egy asztalhoz, hogy ezt a folyamatot végigcsináljuk. Annyira hogy nem bízunk egymásban, hogy mondjuk egy sátorban elfogadjuk, hogy csak az egyik pártnak van mondjuk szavazószámlálója. A másik pedig az, hogy az kiderült, hogy ha csinálunk előválasztást Magyarországon, akkor az egy viszonylag magas részvétel mellett meg tud valósulni. A, a, a budapesti előválasztás ugye a az emberek 5%-a. Ez egy, ez egy nagyon magas szám, nemzetközi összehasonlításban is megállja helyét. Ahhoz képest, hogy a magyar társadalom politikai aktivitása azért, azért elmarad a nyugat-európai átlagtól, ahol előválasztásokat szoktak tartani, ennél kevesebben szoktak szavazni. És én azt gondolom, hogy most az országos előválasztásunk, miben nagyobbat tét, már jobban megépült az intézmény, hosszú kampány van, sok vita, remélem a partizánon is, ha rajtam múlik, akkor a partizánnál is. Igen! Persze,
0: én, Tehát csak arról van szó, te vállalod azt, hogy a partizán miniszterelnök jelölt vitáin az első fordulóban, és a további, cokra, a másik fordulóban. Nem, is... egyedül leszek
1: a teremben, és magammal kell vitatkozni, akkor szívesen. De te is. eljönnél. Én eljönnék. Én eljönnél.
0: Tehát nem lesz a kerék
1: Igen, de mondjuk nem akarom fölrúgni a, a határt megállapodásra, de, de rajta nem fog múlni. Tehát magyarán sok vita, sok ö, megépült maga ez az intézmény. Szerintem en, országos szinten is lehet hozni ezt, a, ezt az 5-6 részvét. részvételt. Az már olyan nagy, hogy ezt már nem lehet. Nem lehet ö, hogy mondjam, a gomnyomással a Fidesz pártkespromó meg kell kelni.
0: Oké. Okay. 2011-es választás az egy dögunalmas választási kampány volt, pontosan lehetett tudni azt, hogy mi lesz a végeredménye, pontosan lehetett tudni azt, hogy a Fidesz. Hát ugye az volt a kérdés nagyjából, mint 18 ban hogy most akkor lesz-e alkotmányozó többsége, vagy csak uh, sima többsége. És ugye ami a legfontosabb, a te szempontból, hogy a párbeszéd abszolút a totális vesztese volt ennek az egész folyamatnak. Ugye végérvényesen az együtthöz horgonyozta magát, illetve az mszp az olyan formában, hogy mondjuk utoljára talán az SDS, ugyanakkor az sds nél jóval kisebb érdekévényesítő képességekkel. Mit hibáztál, mi a te megkülönböztető felelősséged abban, hogy 2011-re oda jutottatok, hogy mi 2010-ben Mesterház és Gyurcsány ellenében küzdöttök, 2011-ben ők a politikai szövetségeseitek?
1: Én ezt önmagában nem nem tekintem, azt, hogy mi politikai szövetségesek vagyunk egymásnak, én ezt egyáltalán nem tartottam, önmagában nem ezt tartottam problémának azt tartottam problémának, hogy milyen súlyra veszünk részt ebben az együttműködésben. Tehát nekem az volt az elképzelésem, sokakkal másokkal együtt, a párbeszédett megalakító politikus társaim, a járvon bederekkel szabó vagy hogy az LNP legyen egy, egy, egy erős középpárt, amely, amely, amely nem csak egyszerűen hogy kellő politikai súlyt képvisel, hanem, hanem hitelesíti azt, hogy, hogy ez, a politika, ez a politikai tömb, ami szemben megy a fidesz az a... 2015-i baloldali pártok és a 2010 után született pártok és civil mozgalmaknak a, a koalíciója. Ugye erről szólt ez az új Pólus stratégia, tehát mi akkor az együttel, a szolidaritással, a négy k val közösen egy politikai centrumot akartunk felépíteni, így a mondjuk a, 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 a régi baloldali De pártok. Ezen sikerült meg. és igen. Ebben igen.
0: Um, mi a felelősséged?
1: Ebben sok felelősségem van, azt gondolom. És
0: um, ez meg a legfontosabbat.
1: A legfontosabb az, hogy én, hogy én, nekem a politikai vakfoltom az, hogy én, hogy én párt pártépítéssel foglalkoznak. Egyszerűen én erre be, ebben rossz vagyok, és, és ez nem baj önmagában, mert vannak más dolgok, amiket meg tudok. és persze mentegethetnék magamat, és bizonyos szempontból mentegetem is, hogy én egy mindig az integrációban gondolkodom mindig a nagyobb képben, az egységben, a, a, a nagy totálban, és, és a, a pártot építeni az egy viszontosan fontos és nemes, tehát én egyáltalán nem mondom azt, hogy ez valami alacsony rendű dolog, de azért ez egy, az egy, ez egy, ez egy olyan típusú, szívós, favágó munka, amiben ami, ami én nem vagyok jó. És ez önmagában nem probléma, de a párbeszéd belekerült egy csapdahelyzetbe, és, és ebből nem sikerült, hogy jól kimásztunk, és ez első sem az én hibám. A csapdályhelynek pedig az, hogy van egy, ö, egy kis párt, aminek van egy viszonylag nagy szimbolikus tőkéje, vannak népszerű politikusai, szerintem vannak nagyon fontos politikai és közpolitikai javaslatai, hiszen az előválasztás, az alapjövedelen, a négynapos munkahét. én tudom, hogy most már mások is képviselik ezeket, de ezeket mi vittük be a magyar politikai agendába. De, és ezzel párhuzamosan, hogy a népszerű politikusai között van, mondjuk mondjuk én, és belekerül abba a helyzetben, hogy hát nyilván ezeket a nézőpolitikusokat politikusokat a párt arcaként meg kell őrizni, de akkor ki fogja elvégezni azt a munkát, amit, amit nem lehet kiszervezni. Tehát, hogyha egy pártelnök nem építi a pártot, akkor az nem fog épülni. És én, 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 én egyszerre azon álltam, hogy az segíti a pártot, hogyha én pártelnök maradok, első számú arc és a belső hatalom is bizonyos szempontból az én kezemben van, mert, mert egy párt csak így működik, hogy ezzel segítek vagy ártok. És ezt valójában nagyon nehéz megmondani. Tehát, ha lehet, hogyha valaki más lett volna a pártnak az első számú férfi társelnöke, és ő és egy és igazi párcot építő munkát végez, azzal a szimbolikus súlyal hogy a pártok az elnök, akkor lehet, hogy a párbeszéd nem itt tart.
0: Nem Bocs, tudom. a társadalmi rendszer pont azt segítenél, hogy van valaki, aki a frontvonalban van és viszi ezt a szerepet, amit te vittél, kellene egy társadalmi, aki adott esetben elvégzi a terepunkát. De kérdezem máshogy is, ugye az nagyon pontosan látszódik a te politikai pályafutásodban, hogy igazából az integráns politikai közösség mögötted, ami a te érdekeidet, a te politikai célidat szolgálná, az nem átrendelkezése, vagy nem lett kialakítva, és ami hogy amikor törésvonalba kerültél, akkor alapvetően mindig tudtál magadon menteni, hogy egy olyan pozícióba kerül zuglói polgármesteri, főpolgármesteri, most miniszterelnök jelölté, amit téged átvent egy következő helyzetbe, de a politikai közösségekből nagyjából semmit nem tudott kapitalizálni.
1: Ezt szerintem ebben a formában nem igaz. Tehát ennél szerintem bonyolultabb a helyzet. Az, hogy a párbeszéd ma a parlamenti frakcióval rendelkező párt, az... Elsősorban azért volt, mert 2018-ban miniszterelnök voltam az MSZP Párk Veszély Szövetségnek. Nem ezért csináltam önmagában egyébként, de, de ebben ez következik. Az kétségtelen, hogy nem az a munka, amit, amit, amit el kellene végezni, az, az, az nem lett azzal a hatékonysággal elvégezni, és én ebben, én ebben, nem, én ebben akadály voltam. Én ezt, én ezt elismerem, és, és ez nincs mit szépíteni. Ezzel együtt is ugye 2014-ben én nagyon közel voltam ahhoz, hogy a politikai pályafutásom véget ér, és én ezt nem éreztem drámaként, egyáltalán nem.
0: Az választások után? Igen, igen. Ön kormányzati előtt?
1: Igen. 2014-ben, 2014-ben én a közös lista 55. helyén szerepeltem, ha jól emlékszem. Már úgy voltam vele, hogy már akkor a végére rakjanak, mert már úgyis, akkor már inkább tolom, mint úgy húzom. És, és az volt az egyetemi döntésünk, hogy a szabó témája lesz a listán olyan helyen, ami mindenképpen a parlamenti képviseletet biztosít nekünk, és én elindultam egy olyan választó kerületben, amit, amit 2014-ben nem lehetett megnyerni. Azért mondom, nyugodt nem lehetett megnyerni, mert a, az összes 2014-es közös jelült közül én a harmadik helyen szerepeltem abban a szempontból, hogy mennyit hoztam pluszban a listára, és olyan emberek voltak előttem, mint a Hiszékeny Dezső, vagy a Fehér László Czernyöki polgármester. Tehát, tehát, tehát én egy nagyon, nagyon sok szavazatot begyűjtöttem, mint egyéni előtt, de abban a ebben akkor az ellenedet nem tudott nyerni én sem, a relatíva jó pozícióm szempontjából sem. Tehát akkor én nagyon közel voltam ahhoz, hogy én ezt befejezem. És ez egyáltalán nem áll tőlem távol, hiszen 2010-ben én úgy lettem parlamenti képviselő, hogy, hogy, hogy előtte lenyilatkoztam, hogy nem kívánok listás helyet szerezni, és a budapesti listáról egy belső konfliktus miatt kerültem föl. Tehát igazából én ezzel együtt tudtam volna élni, de. Valójában nem volt időm ezt átgondolni, mert jött az LP választási kampány, és úgy éreztem, hogy minden, amit eddig beletettünk a politikába, a, beleértve a, a, a pártot, a, a, az embereket, a, az együttet, tehát hogy akkor én elkezdtem azonnal dolgozni tulajdonképpen kampányfőnökként a 2014-es Európai Parlamenti Választási Kampányon. És amikor azon is túl voltunk, akkor, akkor kellett újra gondolnom, hogy amit eddig a politikában csináltam, azt, azt most le akarom zárni, valami újat kezdeni, az már akkor fölseverült, hogy én visszamegyek, elemzőnek, vagy nem tudom mit. tehát hogy ez, 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 ez akkor már egyáltalán nem volt realitás, és nem is azt gondolom, nem is érdekelt volna. És öm, Nekem korábban is volt egy, egy erős kötődésem, a, a, vagy érdeklődésem a budapesti politikával kapcsolatosan. 2010-ben szerettem volna a fővárosi közgyűlésben is politizálni. Akkor a belső beszélgetésekben ez végül is nem tűnt reális opciónak, és akkor az lnp három kiváló képviselő volt a fővárosi közgyűlésben. Szóval ez nem, nem, nem volt teljesen újszerű az én gondolkodásomban, hogy az önkormányzati politika felé forduljak, de abban az értelemben ez egy stratégiaváltás volt, hogy, hogy az önkormányzati pozíciók azok a, azok a pozíciók, ahol lehet politikát csinálni, és hogy az a fajta ellenzéki politizálás, ami a parlamenthez kötődik, ami egy rendkívül fontos és el kell végezni, tehát én nem, nem félreértés nehézségén azt gondolom, hogy ez egy fontos munka, és azt csinálni kell, annak az összes nehézségével, meg könnyebbségével, meg mindenével, de én, én valahogy arra vágytam, hogy, hogy én szeretnék lokális vagy helyi politikusként...
0: És így ez zuglóba.
1: Úgy kerültem zuglóba, hogy 2014-ben a, abban a választókodban, én indultam, az a 16. kereszt, hogy zugló kertvárosi része. Igen. és Az úló kertvárosi részén én, én, én nagyon fölényesen megvertem a fideszes ellenfelemet, és az ottani, az zuglói aktivisták kezdték el nekem mondogatni készülve a választás, hogy akkor miért nem leszek ott polgármester jelölt.
0: A zuglói polgármesterségednek van szerintem egy nagyon fontos eleme, amiről nagyon keveset szoktál beszélni, vagy keveset kérdeznek róla, ez pedig a zuglói szociális rendelet. Uh-huh. Ugye 2015-ben a kormányzat megszünteti azt a kötelezettséget, az önkormányzatoknak, hogy kifejezetten e, szociális támogatásokat kell adni, ezt egy ilyen diskreccionális döntéskörbe e, utalja, és ehhez képest te bevezetsz egy országos viszonyatban is rendkívül progresszív e, támogatási formákat. Ugye van egyrészt e, e, lakatási támogatás, van minimum jövedelem, van egy csomó olyan támogatás, a rendkívül előremutató plán egy olyan környezetben, ahol nagyon regresszív kormányzati döntések történnek a szociális tá- transzferek kapcsán. Ugyanakkor, ugyanakkor mégiscsak ott van az a kritika, hogy miközben ö, ti a legtöbbet a 2019-es adatok alapján a szociális kiadásokra, annak ellenére a folyószám legyenlegetek 2019-ben közelítőleg 4 milliárd forint volt, és ehhez képest három év alatt 152 milliót osztottatok ki lakásfenntartási támogatásra, és adóságkezelési támogatásra is három év alatt mindössze 45 millió forintot. Tehát, hogy tök jó. Nagyon fontos szociálpolitikai elemek, de közben olyan mértékű készpénzállomány fölött ültetek, ami lehetővé tette volna azt, hogy sokkal attraktívabb, még ennél is több támogatás, illetve szociálpolitikai eredmény mutassatok föl. Miért nem jobban ezzel a mozgástérrel?
1: Hát, ö, ö... Pontosan, aki nem emlékezem a számokra, az az összes kiadás azért ezek kapcsolatosan az, az évi több száz millió forint volt. Tehát ö, ugye a legtöbb kiadás az a minimál jövedelem jelentette, aminek éppen az a funkciója, hogy betömi azokat a lyukakat, amelyeket a valamilyen speciális élethelyzet kapcsán kapott támogatások között kialakul. És hát ugye ez a legnagyobb baja. Csak
0: a és néződnek, ugye az volt a válasz, hogy 28500 forinttal egészítve ki mindenkinek, milyen zugló polgárnak a jövedelmét, akinek a jövedelme ezt nem érje el. Ezt a szintet. És
1: azért 28500, mert a szociális törvény ezt a maximumot határozta meg, mint lehetősége. Összességében azért azt kell tudni, hogy Zugló egy, egy, egy speciális, nagyon speciális kerület Budapestnek. Nagyon-nagyon alacsony volt a, a kerületnek a saját, a saját jogon szerzett bevétele. Lakosság arányosan Budapesten a Zugló volt, amikor én polgármester lettem, a legkisebb bevétel rendelkező kerület. Tehát valójában az Zugló önkormányzat egy csóró önkormányzat volt. Ezt nem azért mondom, hogy ez csak a, a, a kontextus. Ezzel együtt is azért mi nagyjából többet költöttünk szociális támogatásokra, mint a legtöbb, mint a kerületek többsége. Olyan 3 400 millió forint volt szerintem a teljes kiadás. Tehát azért ez nem volt kevés pénz. Egy, egy, olyan, egy olyan helyzetben, amit ma persze visszasérnék, hogyha kerületi polgármester lennék, és főpolgármesterként még aztán detó. tehát akkor azért nem voltunk ennyire meg meg szívott a döntések meg a válság által, de azért ez nem volt egy gazdagkerület, és iszletosan sok felgyúlalma probléma volt, tehát az uglóban egyébként én nagyon büszke vagyok az uglói szociális modellre, elsősorban a progresszivitása és a célzása miatt, mert a legtöbb önkormányzat olyan típusú szociális támogatásokat csinál, amik inkább, hogy mondjam, milyen szabadatvásároló jellegűek. Tehát ugye az elődöm, tehát csak hogy lehessen érezni azt, hogy ez milyen, milyen közpolitikai változás az elődöm, azt csinálta, hogy a választási kampányban 20 ezes évvel osztogatta a pénzeket az embereknek minden szociális célzás nélkül. És ezt ugye elvárták. Tehát aki egyszer kapott Jelzsébet utalványt mondjuk, az a választási kampányban az a következő választási évben is szerettem ezeket megkapni. A de hogy igazából nem csak ezt csináltuk. Például az Uglónak az elmúlt évtizedek legnagyobb intézményfelújítási programát is megcsináltuk. Isztatos állapotban lévő óvodákat újítottunk föl, a rendelőintézeteket, intézeteket, kisebb parkokat, tehát igazából nagyon sok helye volt még a pénznek. De összességében azzal vitatkoznék, hogy ezen az összkép bizonyos, társadal, bizonyos támogatási formáknak a célzását nagyon nehéz volt megmondani. Tehát igazából, amikor mi összeadtuk ezt a rendeletet, Magyarország legjobb szakértői dolgoztak ezen, akiknek végtelen hálás vagyok. De igazából mi se tudtuk, hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni, kiket fog elérni. Mi az, én azt tudom, hogy amikor megjelent ez a rendelet, és elkezdett a sajtó ezzel foglalkozni, akkor az egyik portán az volt a cikknek a címe, hogy világszegényei zuglóban egyesüljetek. És a jegyzőm, aki egy nagyon tisztességes, becsületes, a szó jó értemem, régi vágású jegyző volt, az pánikolva jött be hozzám, hogy pénzügyileg fejre fogunk állni. Nem álltunk fejre pénzügyileg, és a rendszert fokozatosan egyébként növeltük is ezeket a támogatási formákat, de nagyon nehéz volt megmondani, hogy ez mennyi pénzbe fog kerülni, mert egyszerűen csak tapogatóztunk a sötétbe.
0: Jó, de mit reagálsz erre a kritikára, hogy volt egy megközelítőleg 4 milliárdos mozgástér még a folyószámlán? Nem a volt. Ez, ez, ez
1: nem, ez nem. Tehát az, hogy van a pénz az önkormányzatnak a számláján, ez nem, nem azt jelenti, hogy ez a pénzt el lehet költeni a szociális kiadásokra.
0: Nem tudtatok volna ennél nagyvonalúbb lenni, akár olyan értelemben is, hogy mondjuk a szociális bérlakásállománynak a bővítésével, az állom, a lakásállománynak a mennyiségének a bővítésével nem tudtatok a több eredményt elérni.
1: De egyébként az, azt, azt, azt úgy érzem, hogy abban sokkal messzebbre el lehetett volna menni. Tehát is... az, miért,
0: az miért maradt el?
1: Azért, mert az egy borzasztó, tehát egy önkormányzat, ez önkormányzat úgy működik, hogy egy ciklus az előző ciklus beruházásait hagyja végre. Tehát annyira lassúak ezek a beruházások, hogy tulajdonképpen ez önmagában nem probléma, mert mondjuk egy, egy, egy szuperül működő önkormányzat, mint mondjuk a 12. önkormányzat, azt meg tudja mondani, hogy 10 év múlva melyik fogja felújítani. De az ugló nem így működött. Tehát az ugló az egy borzasztó nehéz hely minden szempontból és semmilyen előkészített terv nem volt, semmilyen beruházásra. Alig örököltünk meg bármit. Tehát igazából ahhoz, hogy egy, mondjuk egy, egy bérlakás állományt fölmérj, fölújítsd, eldöntsd azt, hogy mit kell szanálni, mit érdemes fölújítani, hogy újat kell építeni, vagy valami, ez, ez, ez évekbe telik, és a végén azt veszed észre, hogy már a ciklus végén vagy. Ezzel együtt, és most nem emlékszem pontos számokat azért érdemben újítottunk föl önkormányzati bérlakásokat, de nem annyit, amennyit én szerettem volna, azért, azzal nem voltam elégedett. Egy rendeletet elfogadni, az elsősorban politikai szándék kérdése, és én büszke vagyok arra, hogy ezt a szándékot én, én el tudtam érni ezen a képviselőtestületnél. Ma már senki nem emlékszik rá, de az ugly szociális modellt, amit később a Fidesz elementális erővel támadott, azt még a Fidesz is megszavazta. Szerintem nem pontosan értették, hogy miről szól. És ez a, ez a modell úgy lett, hogy én bejelentettem az RTE klubban, hogy lesz. Tehát, hogy ebben nem. nem tehát ebben ilyen, ilyen.
0: De a bérlakás állomány bővítésében már ezek a szövetségeseid nem mentek veled?
1: Nem, 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 volt politikai, ö, ö, hogy mondjam, nem volt politikai oka annak, hogy ebben nem jutottunk messze. Egyszer ez egy marha nehéz dolog, különleges beszerzésileg, borzasztó. Tehát, tehát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nehéz, nagyon nehéz dolog, hogyha nincsen előkészítve. Tehát egy, egy bérlakás rendszernek a működése, az egy hosszú távú perspektívus gondolkodás jelent, és az elődömnél egyébként nem csak Zoglóban, másul is volna Fidesz volt, ott az volt a stratégia, hogy nem adjuk el a lakásokat, mert ki tudja, még majd mit tudunk velük csinálni, de lehet, hogy ne lakjon benne senki, mert ezek ugye nem a mi szavazóink, meg csórok, és különben is nem akarunk szegény embereket a, a kerületben, hanem kell menjenek el vidékre valahol. Tehát ez volt a hozzá.
0: ez Föleti azt a kérdést, mint egyébként szinte fontos tárgyal, szintén, hogy milyen szövetségeseid voltak a helyi MSZP-sek, akik egyébként a képviselőtestületben is jelen voltak, illetve a kerületi elnök volt Magató Csaba, aki akkor már országgyűlési egyéni képviselő, ugye most a második ciklusát tölti. És van egy nagyon példa szerintem, ami mutatja azt, hogy milyen kicsi mozgást hagytak valójában nekik. Enked. Ugye te élesen ellenezted a városiget beépítését az úgynevezett Liget Budapest projekt keretében, és ennek ellenére maga a képviselőtestület rákényszerítette arra, hogy fogadj el egy olyan együttműködési megállapodást a Liget Budapest ZRT-vel, amit te nem tartottál jónak zúgló számára. Ezt először megszavazták, te utána vétosták, de az önkormányzati törvény értelmében, ha még egyszer megszavazzák, akkor kötelező számodra azt elfogadni. Igen, de nem
1: szavazták meg, tehát egy nagyon felapított hittott javaslat be
0: másodjára. De, be, de beérkezett és volt egy együttműködési megállapodás ennek következtében, kö, együttműködési kötelezettség a Liget Budapest ZRT-s közötted, és ebbe egyébként a te elvileg szövetséges MSZP-s képviselőtársaid hergeltek bele. Hogyan lehet őket szövetségesek tekinteni egy ilyen politikai manőver után? Hát
1: nézd, üm, nyilvánvaló, hogy ez engem, engem, engem meglepett. És én nagyon ritkán vittem a nyilvánosság elő konfliktusainkat, de ebben az ügyben nem tudtam mást tenni magában nyilván a Béto is egy nyilvános aktus, de én ezt, ezt nem pontosan értettem, hogy itt, hogy ez, most mit várunk ettől. Egyébként nem is el belőle semmi, tehát valójában nem lett végrehajtva a tározat, mert végrehajthatatlan volt. De az kétségtelen, hogy zavart okozott abban az egységes és, és világos álláspontban, hogy akkor mi hogyan viszonyulunk a Ligge projekthez. Én a Ligge projekt kapcsán ugyanazt tudom mondani, amit százszor elmondtam, tehát nyilván a, a Városliget az kell, hogy megújuljon, és ebben szerintem Szóval van a dolgok, amiben élesen kell fogalmazni, mert, mert nem lehet is másolni. Ez a határozat egyébként el volt Kember, meg nem tudom mi, és nem lett végrehajtva, mert nem, nem volt hajtva mit végrehajtani. De mondjuk kétségtelen, hogy a, a, mondjuk az ellenoldali kommunikációval lobogtatták, de hát, hogy Zúguló is így döntött. Ezt én akkor nehezen értem meg, ezt kétségtelen.
0: Szerintem az éles fogalmazás az rendkívül helytáló, és ugye ebben a műsorban, egy korábbi adásban Tócsaba is élesen fogalmazott. Ehhez képest az a helyzet, 2015 óta beépült a városliget.
1: Hát nézd, az új önkormányzat az összes számára a jogi eszközzel nyilván próbálta a külők közé a botokat dolgozgatni, ezek Semmit azért nem értek el vele. Hát, nem, aztán egyébként volt egy olyan beadvány, hát, amit. A, de... ez
0: egy alapvető politikai kérdés. Ugye az egyetlen összefüggő közparkról beszélünk, ami ráadásul Európa első szabadon bejárható Itt. közparkja volt. Egy rendkívüli természeti értékladás, már csak azért ismer, hogy iszonyatosan alacsony az ölt terület mennyisége a Igen. városban. Tehát az egyik legalacsonyabb a régióban, ha a nagyvárosokat nézzük. És ehhez képest van egy helyzet, amiben nincsenek jogi eszközeitek, és az látszik, hogy a jogi eszköz nincs, akkor nincsen más politikai megoldás, amivel ezt meg lehetett volna állítani. Én ezt nem tartom. Eh, hogy mondjam, szóval ez életszerűtlennek tűnik, hogyha jogilag meg kötve a kezeitekben, akkor miért nem valami mást, amivel elét volna annak, hogy további zöld területeket veszítsen a város?
1: Hát nézd, én Zólui polgármesterként független attól, hogy a képviselőtestület milyen döntéseket hozott, én az összes politikai eszközt, ami a rendelkezésemre áll, azt én használtam. Budapesti népszabadási kérdést nyújtottam be, amiket átment a Fővárosi Választási Bizottságon aztán a Kúria valami megfordította, ez számomra fölfoghatatlan indoklással, és azért a városégek projekt érdemi része egyébként, tudom, hogy ez egy félig tele vagy félig üres pohár, tehát én is vagyok ezzel a helyzettel elégedett, és nem vagyok azzal elégedett, hogy főpolgármesterként, mikor, mert, 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 mikor főpolgármester lettem, akkor már voltak a beluházásnak olyan elemei, amelyek visszafordíthatatlanok. De a, azért a Liget projekt 80%-ban a nemzeti Naléri épületéről szólt, tehát kapacitásban, felfoglalt területben, az odavonzott tömegben, autóforgalomban. És ö, ez végülis nem valósult meg, és ezt Még.
0: Hát ha szóval rajtam mondik... nyer A Fidesz van bármi kétséged abból hogy már másnap elindul az építkezés?
1: Nem tudom. Azért nem tudom, mert valójában az van, hogy ezért ez nagyon megépült. Tehát aki ezt meg fogja építeni, annak azzal kell számolnia, hogy a tényleg emberek százait fognak sátrazni. Olyan, olyan társadalmi ellenállást fog kiváltani, ami, ami politikai szerintem nem érje meg. Szerintem a, a Fidesz már erről rég letett. Én tudom azt, hogy vannak szereplők, akiket szeretik megépíteni. Bán László, akit egyébként számos szempontból kedvelek, de tényleg ő neki ez az élete főműve lehetne, és ők nyilván mindjárt megtesznek, hogyha ne agy Isten maradni akkor akkor ez megépüljön, de én, én, én azt gondolom, hogy ez nem lesz. Akkor sem. De most ne erre a sz- sz-
0: sz- sz- szemére a- a- Megmondom, miért fontos szerintem a Liget, mert az jelenleg gyakorlatilag egy építkezési ronc-telet. Van egy ilyen, negyedkész állapotban lévő biodóm, van egy elbontott közlekedési múzeum, ami öt 5 éve nem mizemel, tehát konkrétan a generáció nő fel anélkül, hogy látott van olyan közlekedési eszközöket, amiket korábban ott meg Igen. lehetett ismerni. Ennek azért szerintem számos nagyon fontos vonatkozása van. Megépült a zeneháza, megépült a, 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 a néprajzi Múzeum. Népi És ugye rebesgetik, hogy épül majd még a Ligetbe oda az a színházterem is. Tehát, hogy ö, néha azt mondják, hogy igen, néha azt mondják, hogy nem. Rengeteg olyan beruházási épült meg, aminek ott nem lenne helye, és ráadásul ezek félkész állapotban állnak lassan a harmadik nyár óta használhatatlan a városi, rekreációs szempontból. Ez figyelembe véve, miért támogatott Tóth a indulását, hogyha egyébként azt lehet látni, hogy kettő ciklus óta, amióta ő az egyéni képviselője az uglónak, konkrétan semmit nem tudott elérni ebben az ügyben.
1: Hát azért... Ebben nem lennék, tehát lennék, hogyha azt mondanánk, vagy abban maradnánk, hogy ő se tudott semmit elérni. A teljes magyar ellenzéknek arra futott az eleje, hogy a 2019-es önkönnyű választás után a kormány azt mondta, hogy a Városligetben, és egyébként más területen is olyan beruházás, amit a főváros nem akar, nem fog megépülni. Ezt közösen 2019-ben az egy győzelmet tudtuk elérni. Ebben, ebben nem mondom azt, hogy a Tócsabának, hogy mondjam, több sara van, mint, mint De az egyen vagy bárki a körzetnek. Jó, én. Én értem, de, de én még a polgármester voltam és is tudtam elérni.
0: De ez akkor nem minősítéged is? Hát nézd,
1: szerintem minősíti azt hogy, a, azt, hogy általában véve az, az ellenzéki vagy a, a rendszerkritikus társadalmi mozgalmak és a pártok együtt milyen, mire képesek. Ö, ennek a részese vagyok. Én ebben a minőségében értem a kritikát, mint az új polgármester minőségemben, Ö, én ott voltam az összes társami akciónál, mindenhol elmondtam, hogy ezt nem támogatom, népszavazást indítottam, tematizáltam, és ez. Én azt gondolom, hogy az én zóni polgármesteri politikai hozzáállásom a Liget ügyhöz az erősítette azt a akaratot, hogy ez ne legyen. Ebben az értelemben szerintem én, én, én amit. Ebben a szituáción el lehet érni, de ugye ez egy na, sokkal nagyobb kérdés kinyit, tehát hogy igazából a magyar társadalom át, és a magyar ellenzék belejött a is. Tehát, hogy most nem eltolom a felelősséget, hanem egy másik minőségben szeretném ezt fölmutatni. Erre volt képes, akkor, amikor, amikor, amikor leépítették a jogállamot, amikor korlátozták a sajtószabadságot, amikor az emberek méltóságában e, gázoltak. Tehát ez a hatalom, ez e, minden teret kitölt, ahol a társadalom ellenállás nem elég erős. De végül is a 2019-es. Önkormányzati egyébként átütő sikerhez ez az ügy végső soron nagyon hozzájárul. Tehát, ha nincs a Liget ügy, vagy nincs a Római Part ügye, vagy más ilyen emblematikus ügyek, ahol a ami nagy többsége velünk értett egyet, akkor a 2019-es önkormányzati győzelem szerintem nem következik be, legalábbis nem ilyen mértékben.
0: Másként teszem fel a kérdést Tócsabával kapcsolatban, mik azok az érdemeit feltüntetni most már lassan kettő ciklus óta hogy képvisel az ugrójakat, mik a legfontosabb politikai eredményei szerinted?
1: Nézd! Um, Tóth kétszer nyert választást ebben a választókeretben, és másodjára a brutális fölényjel. Tehát azért ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan politikai eredmény, hogyha le akarjuk váltani a Fideszt, akkor, akkor ilyen típusú eredményeket kell elérnünk. Én ezt azért nem... Nem gondolsz, hogy ezt nem. az
0: eredményt önmagában hatházi Ákosi szállítaná, pusztán csak azért, mert nem Fideszes? Teljes mértékben kizártam,
1: ezt őszintén mondom. De miért? Lehet, hogy most... Igazából most az van, hogy, hogy ha az uglóban elindul egy, egy jelölt, aki, aki, aki az ellenzéket, pártok tám, közös támogatását kapja, az valószínűleg, valószínűleg mennyeri a választást. Valószínűleg nagy fölényel a választást. De azért az, hogy az uglóban ez a politikai klíma alakult ki, ezek az erőviszonyok vannak, ezek a, ez a társadalmi beágyazatság van az ellenzéknek, abban, abban azért az úli szocialistáknak nagy szerepe van. Tehát ezért, ez, ezért meg kell dolgozni. Pont az a kritika, amit, amit egyébként magamra vettem, hogy, hogy, hogy ezt a terepen kell csinálni. Tehát a Tócsaba tényleg is meg az összes közös képviselő ez, 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 ez az egyik olvasata ez az
0: egységek a másik olvasata pedig az, hogy egészen szélsőséges klientúra kör tart fönt, amit különböző a korábban megénekeltet az előző polgármestert, mindenféle juttatásokkal tart egyben. Tehát nem a politikai elköteleződés az, ami mozgatja az ő klientúráját, hanem az anyagi érdekeltség.
1: Hát én ezt nem tudom. Zuglóban mondjuk az én mindenki minden a képviselők viszonylag sok pénzt kerestek, de semmivel nem volt nagyobb ez a, hogy mondjam, az önkormányzat környékén lévő holdudvar. Hát ez minden önkormányzatnál van. ez önmagában az, hogy, az, hogy vannak emberek, akik önkormányzati cégeknél dolgoznak, és, 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 és hogy mondjam, elvégzik rendesen a munkájukat. Tehát nem arról van szó, hogy kontrasztraktált emberek kerülnek pozícióba. És osztják azokat az értékeket, amiket az önkormányzat vezet. Ez szerintem azért nagyon nehéz megmondani, hogy mi az a klientúré építés, mi az, amikor egyszerűen olyan embereket dolgozol együtt, aki ugyanazon a a világról. Tehát azért ez egy nehéz történet.
0: Jó. Tisztázunk ilyen kérdést, ami tócsaba kapcsolódik, még fenyegetette meg téged, vagy akár a családodat fizikailag valaha? Nem. Amikor azt mondtad egy kikerült hangfelvételen, hogy ha visszamész zuglóba, akkor téged elásnak, erről Tócsaba azt nyilatkozta itt nekünk az interjúban, hogy te ezt egy bírósági eljáráson alávő tanúként idézett meg téged, te ezt visszavontad. Tényleg visszavontad?
1: Hát ez egy költői
0: túlzás volt, ugye? Én tényleg
1: az ember bármilyen felelősséget vállal, de az, hogy én egy magánbeszélgetésben, egy nyilvánvalóan összevágott hangfelvételben, tehát én azzal nem tudok kedességet vállalni, hogy minden mondat, amit a barátaimnak mondok, ezt valaki fölveszi, összevágja, kirakja, és akkor utána én ezt hagyd kommentáljam, mert, mert nem, nem is emlékszem emlíksz. a, a helyzetre. azt hogy minden
0: kampány belőkerül egy összevágott hangfelvétel, az a te óvatlanságodat minősíti, vagy pedig a munkatársaidnak az illoyalitását.
1: Én biztos vagyok abban, hogy ez a hangfelvételt nem, nem valamelyik kollégám vette föl. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy volt. Én ez a bizonyos, ami a 2019-ben volt. hallgatott. le
0: akkor? Öh, készítette ezt a hangfelvételt pontosabban? Kinek a közreműködésével készítették el?
1: Nő, nem. Valószínűleg egy elektronikus eszköz segítségével készítették el. Mm-hmm. És ezek alapján, mi, amit, amit erről műszakilag vagy ilyen, ilyen titkosszolgálati szakmai szempontból föl lehet állni, mi föltártuk. Én kizártnak tartom, hogy, hogy valaki olyan vette volna fel ezt a beszélgetést, aki, akivel én őszintén akartam volna. Tehát nem hiszem, hogy bármelyik kollégám vagy elnökségi tag lett volna. És volt egy másik hangfelvétel 2018-ban, főleg a Berkec vette föl.
0: Igen, igen, igen. fél. Az együtt tagja akkoriban. Igen,
1: igen, igen. De és mondját rá, mindegy, ez nem, Jó, ezt nem jól, azért hát, mondtam, ott, csak. De
0: utaltál, amikor azt mondtad, hogy elásnak a visszamérzúgóba.
1: Mert ez egy, ez egy. Nagyon sok konfliktusunk volt, és, és, és én egyébként nagyon szerettem az új mester lenni, minden nehézség ellenére is. A Csaba egy kemény, kemény harcos, és ahogy mondjam, a belső munkákban is azt. Szentem ő nem sértődött meg, ha ezt mondom róla, meg kifelé is azt tud lenni, és egyszerűen azt akartam ezzel jelezni, hogy, hogy azért ebből a konfliktusokból nekem már kezdelegem lenni.
0: Oké, okay. nem tudom most enciklopédikus alapossággal belemenni például amik a parkolási ügyekben, egyébként, akit az érdekkel, annak nagy, nagy szeretettel ajánljuk, Árcs kiváló dokumentum finyelte en sötét parkolási ügyek Budapesten, de hogy azért az a helyzet, hogy Tócsabával kapcsolatban, az ellenzéki közvéleményben, nagyon kevés eredményt lehet fölmutatni, ami nem arról szólna, hogy hogyan alakította ki a saját klientúráját a kerületben, folyamatosan fölmerül a gyanú azzal kapcsolatban, hogy milyen fizikai fenyegetéseket fogalmazott meg az ő vélt vagy valós ellenfeleivel szemben, és hát folyamatosan ott van a gyanú, hogy ez mennyire megalapozott, az persze lehet vitatni, de folyamatosan ott van a gyanú, hogy neki parkolási pénzekhez, önkormányzati cégek pénzeihez, és így tovább, köze van, ő ebből igen komoly saját vagyont föl. Ez mint tévedés, és Tócsaba kizárólag a közvélemény áldozata, és egy megkurcolásnak az áldozata, vagy neked azért van megalapozott arra vonatkozóan, hogy Tócsaba nem feltétlen? Hát, ha lenne ilyen gyanúm, akkor nem támogatnám. Tehát te teljesen bizonyos vagy abban, hogy a Tócsabával szemben megfogalmazott vádak mindegyike hamis. Én
1: azt gondolom, hogy az előválasztás
0: azért egy kiváló lehetőség, mert ezekkel a vádakkal
1: a csabának egyszerűen meg kell tudnia védeni magát. Én azt tudom mondani, hogy ha tehát nem az a tisztességes politikus, aki nem lop, hanem az, aki, aki mindent megtesz azért, hogy körülöttese legyen ilyen. És hogyha én azt mondanám, hogy a tócsabát nem támogatom, mert ilyen típusú vádok érzik őt, akkor az elismerném, hogy hát hogy én ebben ludas vagyok, hogy én polgármesterként nem tudtam ezeket a dolgokat megállítani. Ez kétségtelen, egy ügy volt, az a parkolási ügy, ahogy kellett nekem idő, hogy korrigáljuk a rendszert, és ennek kapcsán nekem a nyilvánosság erét kellett használnom. Ez kétségtelen. De a mai az a rendszer, amit én átadtam az utódomnak parkolás szempontjából, az Budapest egyik legjobban működő parkolási rendszere volt. Én ezt őszintén tudom, hogy ez lehet, hogy sokan nem hiszik el nekem, de, de én adtam át a kerületet, és volt, voltak ebben nézetkülönbségeink. Én nem gondolom azt, hogy a nézetkülönbségek mögött lett volna korrupciós szár, tényleg őszintén nem gondolom. De azt gondolom, hogy egy rossz, egy olyan szerződést kötöttünk, ami, aminek a lejáratakor már világos volt, hogy az önkormányzat ugyanezt a munkát el tudja végezni saját maga, saját erőforrásaiból hatékonyabban. És ez végül is a nyilvánosság, tehát egy kicsit a nyilvánosságot nekem kellett használnom ahhoz, hogy ezeket a dolgokat. Ahogy a Liget ügyében muszáj volt a nyilvánossághoz, úgy ebben az ügyben is én a nyilvánosság erét használtam ahhoz, hogy ezt a rendszert tegyem. És nem csak azért, mert éppen főpagnere voltam, hanem azért, mert azt mondtam, hogy ez így, így helyes. És egyébként a, az Ázsdánia filmjét is, hogyha valaki végignézi, én akkor perfekt voltam parkolási üzemeltetési költségekben. Az UBLE rendszer az egy közepes rendszer volt. Sokkal drágában működő parkolási rendszerek voltak. Ebből a a magában rendszer.
0: nem következik az, hogy egyébként egy prudens rendszer?
1: Nem következik. Nem következik. Sok szempontból prudens egyébként. Azt például én ragaszkodtam. A Ferencvárosban ugye az volt az egyik botrány, hogy seftelnek a parkoló cédulákkal. Például az, hogy egy olyan műszaki elvárást írunk, hogy az rendszámot bele kelljen írni a a, 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 a parkolói Ettől egy kicsit drágább automatákat kell menni, ahhoz például én ragaszkodtam. Ez felverte az árat, de kétségtelen, a, leg, a legdurvább lopásokat, amik gyakorlatilag úgy, tehát ezek a a 8. kereben, emberek pakolják bele a pénzt a táskába. Tehát ez egy ilyen közeg volt, és amikor mi kiírtuk ezt a köbbeszedést, akkor Ferencvárosban éppen erről szólt a fám, hogy akkor hogyan seftelnek a, a cédulákkal. Én azt mondtam, hogy inkább vegyünk egy picit drágább automatákat, de kelljen bérni a rendszámot.
0: De ki tudod jelenteni, hogy a te legjobb tudásod szerint Tócsaba nem lopta meg az úróiakat? Abszolút.
1: És egyébként még egy dolog, tehát az, a hadházi Ákos elindult a Csabával szemben. Én ennek bizonyos szempontból azért nem örülök, mert szerintem ki fog kapni, és az Ákosnak be kell kerülni a következő parlamentbe. De végül is az Ákos bizonyított bármit az úró kapcsán? Tehát én őszintén azt gondolom, hogy, hogy, hogy van egy ilyen rossz hangulatot, vannak vannak, van egy ilyen sejtetés. De, de volt egy volt. Á, őszintén mondom, én nem emlékszem arra, hogy az Ákos bármit kifúrt volna.
0: Meg vitán. Ami utolsó kérdés ide vonatkozóan, hogy van egy olyan kritika is ezzel az egész uh, Tócsaba uh, támogatással kapcsolatban, hogy uh, sokan azt vélelmezik, hogy Tócsaba finanszírozta a korábbi politikai kampányait, akár kerületi polgármesterként, akár miniszterelnök jelöltként, akár főpolgármesterként. Van-e anyagi leköteleződésed Tócsaba irányába?
1: Semmilyen mértékben. Még, még nagyon indirekten sincs. Tehát a 2014-ben a, a polgármesteri kampányomat a saját párton finanszírozta, meg azok a kis adományok, amiket én gyűjtöttem. A jelölti kampányokat ö, a párt finanszírozta. Itt volt egy közeleménykutatás, amit, amit az új MSP 2014-ben. Ez volt a... Ez volt az együttműködésünk. Semmilyen ilyen típusú dolog nincs. Én egyébként, egy, hogy mondjam, az én vagyoni állapotom az, az elég erős bizonytsága arra, hogy, hogy nem, nem, senkitől nem kaptam semmilyen típusú támogatást. Ami pedig a fizikai... A politikai
0: építkezésedhez sem, a politikai kampányaitos sem. Nem, nem, nem. nem. Oké. Okay. 2018-as választás. Ugye volt egy igen erős jelöltje az MSZP-nek, úgy hívták, hogy Botka Lászó, Igen. Akit 2017 nyaráig... Igen, erősen támogattál, ugye nyilvánosan azt is mondtad, hogy nem fogsz elindulni nem. ellene. Történt, ami történt, Botka László végül visszalépett, és egyébként te utána az MSZP miniszternök jelöltje és lista vezetője. Megírtett, hogy nem indulsz el Botkával szemben, miért indult el akkor Botka helyett?
1: Hát azért, mert, mert, mert úgy éreztem, hogy egy olyan vákum keletkezett a Laci visszalépésével, amit, amit én be tudok tölteni, nem teljes mértékben, tehát nyilván akkor az már egy sokkal rosszabb az egy lejkmenetben lévő MSZP Párbeszédszövetség volt már. De hogy ezt nekem meg kell fognom, és ráadásul úgy éreztem, hogy a Botka elkezd felépíteni egy olyan új bolondolai narratívát, amiben én egyébként abszolút hiszek, és én a 2018-as kampányt abból a szempontból nagyon-nagyon szerettem csinálni, hogy ott sikerült beszélni arról, hogy, 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 hogy a demokrácia az nem csak intézményeket jelent, hanem egy összetartott társadalmat is. De ez egész szociális demokrácia víziójáról tudtam beszélni én nagyon örültem. Én a Botka visszalépését én rendkívül fájaltam, És én tudom, hogy a Laci körzetében nagyon sokan, vagy nem tudom, nagyon sokan. Tehát én még mindig azt érzem, most nemrég nem voltam Szegeden, és valahogy mindig azt érzem, hogy még mindig van egy olyan elképzelés bizonyos fejekben. Szerintem a laci már nincs egyébként, de azóta én többször beszéltem vele, és lehet, hogy nem volt velem abban az értelemben, teljes mértelemben őszinte, hogy, hogy ezeket már nem akarta fölhánytorgatni. Nem tudom. Tehát nem tudom, hogy mi van, tehát lehet, hogy van még valami az ő gondolataiban, amit vele már nem oszt meg. De az ő még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy én valójában egyből arra készültem, hogy, hogy a vodkát megputcsolom, vagy nem tudom, micsoda. Ez egyáltalán nem igaz, amikor a.
0: Nem, ez bocs. Szerintem az van alapvetően, hogy bár nyilvánvalóan bodkalászló is követett el taktikai hibákat, ezeket lehet hosszan elemezni, de azért összességében a legfontosabb tényező abban, hogy ő megbukott, mint miniszterelnök jelölt, az az volt, hogy a saját pártja, aminek később te miniszterelnök jelöltje lettél, aktívan tett azért, aktívan tett azért, hogy delegitimálja jelöltjét. Én ezzel nem értek egyet.
1: Szerintem a Laci nagyon sok szempontból nagyon jól mérte föl, hogy mit kell csinálni egy baloldali miniszterelnök jelöltnek. Én azt gondolom, hogy Botka valószínűleg a Magyarország egyik legjobb polgármestere. Tehát Szeged tényleg nagyon közel van ahhoz a, ahhoz a baloldali zöld politikához, amit én Magyarországnak kívánok. Kellős bungia ereje volt, amikor megérkezett. Szerintem ő elkövetett egy, 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 egy taktikai hibát. Még pedig az, hogy az ellenzéki szavazók nagyon rosszul reagálnak arra, hogyha valaki nem az egységet hozza az ellenzéki oldalon. És szerintem joggal reagálnak rosszul. És ő a DK-val való politikai pozícióját úgy építette föl, amit én egyébként személy szerint óvai intettem, és, és én tényleg szó szerint mondom azt, hogy szerintem könyörögtem neki, hogy ezt a vitán zárja le. Praktikusan vagy... Fogadja el, hogy közös lista van, és hogy ezen rajta van, vagy pedig fogadja hogy nincsen közös lista, és a DK külön listán indul, ami végül is aztán ugye bekövetkezett. Egyébként nem, nem, nem a mi szándékunkban, hanem a DK politikai stratégiákkal az volt, hogy önállónak akarnak indulni. Szerintem a Laci alapvetően ez, szerintem alapvetően ez, ez, ez okozta az ő vesztét. Nem tudta meg azt a várokozást, amit keltett, nagyon magas fokú várokozásokat. Ezeket nem tudott ennek megfelelni, mert itt elkövetett szerintem egy hibát. Szerintem ez volt az akileszi sarka az ő politikai miniszterelnöki belépésének. Én, én az, a mi egymással folytatott beszélgetéseink, négyszemközti beszélgetéseink 80%-ban arról szóltak, hogy én arra kértem, hogy ezt a vitát zárja le.
0: 2018 végén leszel az MSP miniszterelnök jelöltési lista vezetője, a párbeszéddel közös lista indul, és rá két hétre köt az MSZP egy egészen szélsőségesen egyenlőtlen megállapodást a demokratikus koalíció, hogy nincsen közös lista, viszont koordinálnak az egyéni körzetekben, és azt a megállapodás kötik, hogy 60 körzetben indulnak mszp és 46 körzetben DK-s jelöltek. Ugye itt részben fölmerül a kérdés, hogy ha miniszterelnök is lista vezető vagy, akkor miért vagy ott, hogy a téged jelölő párt egy ennyire előnytelen megállapodás kössön egyébként feletek nem szövetségben, hanem versenytársként futó párttal. És ami a legfontosabb, hogy ugye azért ez jelenti igazából a DKTOA-bélésnek az állogát, ugyanis 2018-ban kizárólag a töredék szavazatok miatt tudott bejutni a parlamentbe, 20 ezer múlt ez a dolog. Ha nincs egy ilyen megállapodás, nem kapja meg a töredék szavazatokat, 2018-ban nincsen DK-s, koali- nincsen DK-s frakció.
1: Hát akkor ez nem az egy másik helyzet a magyar politikában, bár nekem <coughs> nem volt olyan célom, hogy ne legyen DKS frakció.
0: Miért nem? Egyébként, bocs, miközben folyamatosan látható az, hogy konfliktusok sora származik abból, hogy hogyan lehet Gyurcsánnyal együttműködni, sőt, nagyon sokáig te azt képviselteted, hogy a baloldal teljes megújítása kell a személyi állományában is.
1: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy likvidálunk politikai lehetséges politikai szövetségeseket. Tehát én, én, én ezt abban az mindig árnylatabban gondoltam, hogy fel kell építeni egy nagyon erős új pólust, amely a 2010 előtti politikai rendszerrel, az egész rendszerváltás 20 évével szemben felmutatja azt a kritikát, amit fel kell mutatni, de egyébként ez nem zárja ki azt, hogy, hogy szövetségben legyesse mondjuk Gyurcsány Ferenc pártjával. Tehát én, én, én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen vagy vagy, vagy fekete-fehér. De a kérdés visszatérve, az emlékeim szerint én igazából miniszterelnök, amikor én miniszterelnök jelöltként megérkeztem, akkor ez, az elő, ez a megállapodás már megvolt. Volt egy politikai. Eh, én azt dönthettem volna úgy, hogy én azt kérem, hogy ezt tárgyaljuk újra, de erre nagyon kevés eh,
0: puvárom vagy autoritásom volt még akkorra, hogy ezt megtegyem. Tehát Kervő, hát te voltál is, a listavezető. Hát nyilvánvalóan a konkrétan Gyurcsány Ferencet idézve, a szarból húztad vissza, nem is a kormányzást, de az MSZP-t azt egészen biztosan. Tehát, hogy ha te ott mondasz valamit. Igen, de akkor egy az. De belemennek?
1: Lehet, lehet. És egyébként én éltem ezzel, a, ezzel, a, ezzel az erővel a későbbiekben a visszaléptetések kapcsán, ahol, ahol az én elképzelésem élesen ütközött az MSZP elképzeléseivel bizonyos választókerületekben. Tehát ott, ott már ezt én használtam ezt az erőt. De én akkor léptem be az ajtón, és azzal kezdtem, hogy fölbolítok egy megállapodást. az
0: Előjösnek gondoltad ezt a megállapodást, vagy pontosabban jónak tartottad? Ezt? Az akkori
1: erőviszonyokhoz képest ez nem volt egy rossz deal. Tehát amikor ez megkötötte az MSZP és a DK megállapodást akkor a DK-t és az MSZP-t nagyjából olyan egy súlycsoportban mérték a felmérések. Utána ez az óló kinyílt, tehát, de nagyjából olyan 6-7 százalékon volt a DK és az MSZP-s. Ez, ez abban, a, abban a lélektani helyzetben, amiben akkor volt a szocialista párt, ez egy olyan megállapodás volt, amit a párt iszlatosan akart. Ö- én azt éreztem, hogy ez nem egy, hogy ezt lehetne ennél jobb megállapodást kötni, és az valószínűleg egy hónappal később lehet, hogy jobb megállapodást lehetne kötni, de paradox módon ennek az lett volna a feltétele, hogy én egyébként a párt teljes hogy mondjam, letargáját megtörve elkezdem a kampányomat és megerősödünk, és ez látható mondjuk a felmérésekben is. De ehhez paradox módon kellett az MSZP-nek a teljes elkötelezettsége. És hogyha én azzal kezdem a a miniszterem kerültségen, hogy azt mondom, hogy ezt vegyétek a francba, ez nem jó, tárgyaljuk újra, akkor ezt én nem kapom meg, és egy, egy elindul egy spirál, nincs semmi megállapodás, de nincsen eredmény se, ami a, az új szövetségi politikából, az én megrékezésemből származik. Tehát összességében ma azt gondolom, hogy jól döntöttem, hogy én ezt nem feszegettem, ezt a megállapodást. De ez
0: nagyon érdekes, ezt mondod, mert miközben ugye a dk konkrétan a politikai túlélését köszönheti neked és az MSZP-nek, ahhoz képest 2018 óta valahányszor a gyengeséget éreztetett nálad, az msp nél a DK, arra Könyörtelenül lecsapott, és egyébként bizonyos értelemben azért nem is kárhoztathatóak, hiszen ez a politikának a lényege. Akár a 19-es LP-választás után, ahogyan jelöltet indítottak ellened, akár úgy, ahogyan szintén a 19-es önkormányzati választások után a közgyűlésből áthappoltak maguknak polgármestereket, vagy akár most az előválasztás során, amikor egyébként rendkívül fontos, beágyazott jelölteket állítottak át az mszp től magukhoz, tehát a DK-t, ez a fajta logika nem jellemzi tehetek kapcsolatban, de viszont visszatérően segítesz azért, hogy a politikai túlélésük biztosítva legyen?
1: Nem én biztosítom az ő politikai túlélésüket, szerintem. Tehát ö, ők...
0: A 18-ban te megvédőzod ezt az együttműködést, ők ma nincsenek a parlamentben.
1: Szerintem, de. Én azt gondolom, hogy ha 2018-ban megvétózod ezt a megállapodást, akkor nem tud elindulni a kampányom, és még azt az eredményt sem tudjuk elérni, amit elértünk. Tehát ez, ez, a politika az egy dinamikus folyamat. És abban, az állap, abban a lelki állapotban, amikor volt az MSP, ezt a megállapodást meg kellett kötni. A jelöltek, akiket az érintett megnyugodtak, a párszervezet megnyugodott, és én ebből tudtam, hát hogy mondjam, mérsékel, de politikai sikereket elérni. Tehát, hogyha akkor én ezt, én ezt nem engedem, akkor az egy, az egy negatív spirálba löki be az én jelöltségemet is, és az msp t is. Nekem nem volt ezzel nem az volt a célom, hogy a DK-nak segítsek, de nem volt ellenemre, hogy ez a DK-nak sem rossz megállapodás. Nekem az volt a fontos, hogy végre ne ezekkel a tárgyalásokkal kelljen foglalkozni, hanem szántsuk fel az országot, és beszéljünk a szociáldemokráciáról. demokráciáról. Ennek az volt az alapfeltétele, hogy ez a kérdés le van zárva.
0: Az kérdés kérdése 2011 ben is megjelent, 2018-ban is tematizálat és azóta is, ha nem is feltétlenül ezzel az elnevezéssel, de szó van arról, hogy az egyébként egymással politikai ideológiákat tekintve Azonosítható pártok erősítsék egymást, és ne csak szövetségben, hanem kifejezetten erőteljesebb, akár szervezeti egységben is lépjenek fel és képviseljék a zöld, ökopolitikai baloldali értékeket. Ez rendre elsikkad, és itt azért ez egy fontos kérdéssel utaltál, te is ezt azt mondtad, hogy az egyik legfontosabb gyengeséged a pártszervezet építése. De hogy mi miatt alakul az, hogy te képes vagy mindig olyan szövetségkötési politikát folytatni, ami számodra előrelépést jelent, ugyanakkor ennek mindig. Kárvalottjai azok az éppen aktuális közösségek, amelyeknek a képviseletében föllépsz? Szerintem ez nincs így.
1: Tehát mondjuk most az előválasztási folyamatban a párbeszédnek kifejezetten jó megelepodást kötött a kölcsönös támogatásokat illetően. Hogyha nem is tudom, hol olvastam egy elemzést arról, hogy hol azt hiszem a Szabad Európa honlapján volt egy elemzés arról, hogy a párbeszéd, és jelöltek, kik azok, akik az előválasztási győzteseknek tűnnek, nyerhető körzetekben. Ez alapján mi nagyon jó pozíciókat alakítottunk ki. Ez egyébként azért van, mert hogy jó jelöltjeik vannak. Ennek a pártnak van nagyon sok, nem csak a flott politikusai erősek, hanem vannak helyben nagyon jó jelöltjeik. Csak egy példát, hogy mondjak, a Gér Misi, aki Pest indul egyébként egy-, egy-, egy nagyon nehéz szerepen, Elkepeszten szupersát. És ő a, a semmiből jött, ő egy, egy, egy helyi újság szerkesztője volt, azt onnan kirúgták. A, a Partizánban egyébként egyszer szerepelt, mert gyerekpszichológusként a covid del kapcsolatos tapasztalatról beszélt, és ott fölszállt mindent, és az összes párbellát mögé pedig neki nem volt politikai, hogy mondjam, nem olyan, mint a Dorosz Dávid, aki mondjuk isvel politikus és szintén királó jelöltet. Azt akarom mondani, hogy szerintem ez egy, ez egy rossz leírása, vagy nem egy fél igazság, mert bizonyos szempontból a, ez, a, ez a közösség csak a politikai szimbolikus súlyát, amit részben tőlem, részben a többi politikus sajtokkal kapja, ezeket azért használja ezekben az ellenézéki helyzetekben. Ezzel együtt is, én, én, én ezt nem tartom hosszú egy fenntartható működést, mert pedig az olyan a fenntartható dolgokat szeretjük, tehát kell, kell egy kell majd ezzel is hosszú távon, nem hosszú távon foglalkozni. Tehát ez, erre vissza kell majd térni, de ez akkor, szerintem akkor van egy új fejezet, hogyha az LNP és a párbeszéd közötti viszony kapcsán van egy közös elképzelés. Tehát Magyarországon nem lehet két zöld párt. Lehet. Én
0: is van. Most már választások ott ott szerintem nem lehet. Másként teszem fel a kérdést, a Tegszen jelent meg egy videó rólad veled, amelyben ö, különböző képviselőtársai szövetségeseid is megnyilvánultak, és ott igazából azt a képet igazolták, hogy bár téged nagyon szeret a kormány oldal Máli szájúnak bemutatni, valójában egy igen komoly taktikus rejtőzik. Ö, a nem tudom én állarc mögött, vagy nem tudom, szóval a belsőd az egy sokkal komolyabb politikai machinátor, mint amit esetlegesen rólad következtetnének, akár az ellenfeled, akár a veled szövetségesek is, és hogy fölvetődik az a kérdés, hogyha egyébként tényleg igazolja, és a politikai pályafutásod az, hogy képes vagy folyamatosan jobb és jobb pozíciókat, nagyobb hatalmat magadnak megszerezni, hogy a politikai közösséged miért nem tud ebből sokkal többet profitálni?
1: Hát egyrészt... Uh... Azzal is vitatkoznék, hogy én megszerzem bizonyos pozíciókat. Tehát 2019-ben, hogyha az ellenzék tárgyalás útján e, talál keres főprogrammesség jelöltet, akkor valószínűleg én lettem volna. Egyszerűen azért, van én voltam a legnépszerűbb e, szóba jövő jelölt. De én ragaszkodtam azt, hogy előválasztás legyen. Mert pontosan ezt, e, ezt, a, bocsánat, ezt, a, ezt a rossz dumát nem szeretem hallgatni. Rám szavaztak az emberek. Basztus, eljutok az előválasztás és 50%-a nyertem. Tehát nem az, hogy én, ilyen... Fondolatos módon, nem tudom, kitárgyaltam, és akkor cserébe adtam a pártot, hogy én leszek a jelölt. Ez pont fordítva van. Tehát én a jelöltségemet arra használom, hogy helyzetbe hozzam a, a, a párbeszédnek Budapesten, a jól emlékszem, hét alpolgármestere van. Ez nyilván, egyébként mind a hét csodálatosan dolgozik, tehát ők nem érdemtelenül lettek azok, de a párt valódi, mondjuk politikai beározottságához képest ez fölötte van. Ez nyilván ez részben azért is van, mert azt gondolta sok polgármester, hogy ha nekem van egy párbeszédes alpolgármestere, akkor az, az ebben az egész budapesti politikában az, az, az neki segíthet. De még egyszer mondom, mindegyik megdolgozik a fizetésér és jó a polgármesterek. Azt tudom csak mondani, hogy én kifejezetten azokhoz a politikai megbizatásokhoz vonzódom, ahol közvetlenül az én személyemre szavaznak. Tehát én zúrói polgármester lettem 2014-ben. A jelöltséghez kellett használnom a, az együtt és a párbeszéd politikai alkuképességét a budapesti dílben. De... Egy olyan választást nyertem meg Zuglóban, egy olyan választási évben lettem polgármester, amikor ellenzéki polgármester sehol az országban nem tudott nyerni olyan helyen, ahol korábban fideszes vezetés volt. Talán salgó tarján az egyedüli kivétel. Az egész országban sehol nem tudott fordítani az ellenzék. Én fordítottam Zuglóban. Uh-huh. És 2019-ben elmondtam, hogy csak akkor leszek hogy ha van előválasztás. Mert én nem akarok a kalapból kihúzott nyuszi lenni, mert pontosan tudom, ezeket a nyuszikat levágják az ünnep után. És az, hogy a dk elindult velem szemben, jelölt el a választáson, azon úgy egy kicsit meglepődtem, mert ugye volt egy megállapodásunk, amit...
0: Bocs, nem csak egy megállapodásotok volt, hanem az volt a te vállalásod, hogy a 2019-es Európai Parlamenti Kampányban visszafogod magadat és nem támogatod az MSZP párbeszédlistáját, ami egyébként Jábor Benedenek ilyen szempontból a képviselői mandátumába került. megtetted azt a politikai szívességet, hogy visszafogtad magad, nyilván ezért is tudott a DK egy rendkívül jó Dobrev kampányal négy helyet behúzni, majd amikor megérezték a vérszagot, akkor egész egyszerűen felhasználták ezt a helyzetet, és azt mondanak, hogy nekünk is van egyébként egy főpolgármesterértünk. Az más kérdés, hogy szerintem ez jót tett a kampányodnak. Szóval. Én ezért házás Oké, okay, de azért amikor megjelent Dobrev Klár, bocsánat, megjelent Kálmán Olga, én emlékszem arra a bejelentkezésedre, amikor ülsz az íróasztalodon, én nem azt éreztem, hogy te most hirtelen azt érzett, hogy jaj de jó, van végre egy versenytársam, aki miatt tényleg igazán izgalmas lesz a küzdelem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy azért a DK igenis kihasználja azokat a helyzeteket, amikor azt érezheti, hogy nélküled is képes érvényesíteni a politikai érdekeit.
1: Ezzel nem vitatkozom. De nagyképp szempontjából ezt szerintem ez mindegy. És az én politikai pályafutásom szempontjából meg aztán Tehát Valóban amikor az EP választáson, a 2017-es EP választáson a, a DK úgy értelte meg, hogy én mégis túl sokat támogattam ezt a Túlságosan aktív voltam a megállapodásunkhoz képest ebben a kampányban. Nem voltam annyira aktív, amennyire mondjuk ennek a megállapodás hiányában lehettem volna, de hát ugye én nem voltam annak a. Tehát nem tudok minden választáson elindulni, ami, ami csak szembe jön azért, hogy a szövetségünket erősítsem. Ezzel együtt is valóban azon a napon engem, engem ez sokkolt, úgy éreztem, hogy át vagyok vágva, és aztán egy nap múlva rájöttem arra, hogy ez nekem tök jó, és ugye ezt meg fogom nyerni, és. Egyébként, amikor a, volt az a, a, fő, a főpolgármester élőti vitánk, amiket ti csináltatok, akkor, akkor én arról úgy jöttem haza, hogy ez, ez megvan. Éreztem azt, hogy, hogy ezt nekem meg kell nyernem.
0: Lehet, hogy pont azok, hogy a tapasztalatok miatt vannak egyesek, akik esetlegesen egy partizános vitának.
1: De az a vita sem, nem volt elfogult felém, nem éreztem azt, hogy lejtett a pálya, És aztán utána végsősor nekem, nekem főpolgármesterként. Az, hogy én előválasztáson lettem jelölt, bizonyos más jelöltekkel szemben lettem jelölt, vagy a velük való küzdelem után lettem jelölt, az, az én napi működésem egy segítő fejlemény. És éppen ezért gondolom azt, hogy miniszterelnök jelölt is tulajdonképpen tárgyalási útján, hogyha bezárjuk ezeket a pártokat egy barlangba, és nem érhetnék annél, hogy ne legyen egy közös miniszterelnök jelölt, lehet, hogy az én lettem volna.
0: Hamarosan érkezünk oda is. 19-ben behúzod a főpolgármesteri posztot, ráadásul, Abszolút többséggel. Ez nagyon fontos szerintem legitimációs nagyon szempontból. Fontos. És ehhez képest engem meglep az, hogy a kabinet alakításnál sokkal inkább látszik az, hogy a koalíciós, vagy valós diplomáciai érdekek mentén szervezed meg a kabinetedet, semmint hogy egyébként azt nézzék meg, hogy kik azok, akik a te politikai programodat a legélesebben és a legelkötelezettebben tudják megvalósítani. Megmondom, hogy mire gondolok hogy mondjuk Gyé Német Erzsébet, mi főpolgármester helyettes, a kultúrájtfelves főpolgármester helyettes, azon kívül, hogy a Vígszínházban Színházban eszenyélnék abúzus botrányával kapcsolatos vizsgálatoknak a jegyzőkönyveit elsikálta, vagy nem járult hozzá hogy ez a nyilvánosságra tudjon kerülni, akár anonimizált módon is, nem nagyon tudom, mivel járult hozzá ahhoz, hogy a te főpolgármesteri működésed sikeresebb és egyébként jobb legyen.
1: Nagyon sok mindennél. Tehát Választók szerintem ketté az, hogy van egy koalíciós kormányzás, és hogy van egy főpolgármesteri kabinet. Tehát én azt teljesen természetesnek vettem, hogy én egy a közgyűlési szabadatokat néz, hogy egy négy párti koalíciót vezetek, a párbeszédnek van egy főpolgármestere, és van három másik frakció, és hogy minden frakciónak van egy helyettese. Én, én ezzel kezdtem a tárgyalásokat, a Momentumot... A momentumnak a pozíció ilyen szempontból nem volt nagyon egyértelmű a választás előtt, és sem közvetlenül utána sem, mondjuk, akarnak egy főpaggámesel helyettesi feladatot vinni. Én örülök, hogy végül is az alakult ki, ami kialakult. A, tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy nekem a, a szövetséges pártom, Főpogács helyettesi ott vannak a főpogács kabinet üléseken, és, és adott esetben még frakciót is vezetnek, hiszen a GNMT-SZB-től DK vezető, az nekem egy nagyon nagy segítség. Nagyon nagy segítség, hogy én Fent tudjam tartani folyamatosan permanensen azt a politikai többséget, ami kell a sikeres korra.
0: Az Atlétikai VB stadion kapcsán, ugye szintén látható volt egyfajta mozgás a DK részéről. Szaniszló Sándor, aki ugye átült a DK-ba, korábban nem polgármester volt, egy uh, petíció nem is pontosan egy közben próbálta meg a te picikviság uh, kezdeményezésedet, valamilyen módon szintén delegitimálni, nem úgy tűnik hogy ők a legelszántabb uh, szövetségeseid abban, hogy egy zöldebb, fenntarthatóbb, kevesebb smoggal együtt járó város lesen végre kialakítani
1: ezek, ezek bizticserő ügyek szerintem. Igen? Hát, figyelj, ez azt jelenti, hogy az esetek 99%-ában semmit nem tud arról a politizáló közvélemény, hogy a városházán belül vannak-e viták, vagy nincsenek. Egyébként nagyon sok szó, tehát kevés vitánk van érdemben, de én nekem az a dolgom, hogy ezeket tartsam. És ha ezek az emberek bent ülnek, akkor velük meg lehet beszélni. Tehát egyébként azt kell mondjam neked, hogy én élemet Erzsébet, te nekem kifejezetten jó szakmai és emberi kapcsolatom van. A vix az ugye egy pokoli nehéz ügy, és egy nem rajta múlik, hogy aznak a jegyzőkönyveit nem tudjuk teljes mértékben nyilvánosságra hozni. Zárva,
0: bocs, azt lehet le is, hogy a érintetteknek bármi De, bármilyen... hogy a
1: politika, politikai oldalá, oldalról, és ebben a Györgye-Telgyezet és én egy platformon vagyunk, mi teljes mértékben szeretnénk ezt nyilvánosságra hozni. Az érintettek, felügyelőbizottsági tagok, akik ezt a folyamatot végigcsinálták, akik nyilatkoztak, ott, 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 ott nem mindenki, de nagyon sokan kifejezetten kérték hogy ez a jegyzőkönyv ebben, az, ebben a formában nem. És, és azok, akik
0: egyébként meghozzájárulnának, vagy akár anonimizáltan hozzájárulnának, azoknak a történeteimért nem hozzáférhetőek?
1: Ez egy jó kérdés, szerintem e,
0: ebben egy nincs. Én egy ilyen amikor teszem, nincsen válasza.
1: Én nem tudok arról, hogy, hogy ennek bármilyen politikai akadálya lenne. É, én Amok biztos, érzem, hogy. azt fogod, hogy legalább azok, akik hozzájárulnak. Ez, ez, ez egy helyes kompromisszum ebben az ügyben. Tudsz Itt... erre most ígéretet tenni
0: a stúdióra? Abszolút,
1: abszolút. Tehát, hogyha azok, akik kifejezetten szeretnék, hogy amit elmondtak, az nyilvánosságra kerüljön, ennek semmilyen politika nincs, hogy ez megvalósuljon. Ha nincsen jogszabályi akadálya sem, már pedig én most nem látom, hogy lenne ilyen, akkor az nyilvánosságra kell kerülni. Ezt. Abszolút, igen.
0: Jó, um, számos innovatív kezdeményezés is elindul a főpolgármesterséged alatt. Például ugye a Budapesti társaság, ami szerintem nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, illetve például vannak olyan picike uh, politikai kezdeményezések, aminek szerintem inkább a szimbolikus jelentősége nagy, de közben előrevetítív azt, hogyha lenne érdemi hatalma mondjuk egy főpolgármesternek, akkor milyen további intézkedéseket lehetne hozni. Például az álláskeresési uh, járadékon lévő embereknek az ingyenes BKV-bérlet és így tovább 2019-ről 2021-re 88 milliárddal csökken az a költségvetés, amiből gazdálkodhattok. Ez egészen szélsőséges helyzet, hiszen nyilvánvalóan eleve egy nagyon alacsony költségvetése van Budapestnek. Ugye most beszéltünk arról, hogy az elmúlt tíz évben, 2010-től igen, igen. kezdve milyen brutális vagyonvesztés jellemezte a várost, és egyébként az egyéb forrása is hogyan apadtak el. Ugye, ha jól tudom, Kisambrus mondta azt nem legutóbb, hogy szeptember 4-ére, most szeptember 2-án, amikor felveszük ezt az adást, tehát kettő nap múlva. A folyószámla kerete, illetve az állampapírállománya elapad, és onnantól kezdve csak folyószámla hitelből tudja majd finanszírozni a napi működését. igaz ez a helyzet? Tényleg ennyire drámai a városban a szituáció?
1: Igen. Ez azt jelenti, hogy, hogy hozzá kell nyúlnunk a folyószámla ami ez egyébként azért az önkormányzatok az év vége fele hozzá szoktak nyúlni, mert az önkormányzati bevételek azok, azok, azok különböző időpontokban érkeznek. Tehát önmagában egyébként ez. Az, hogy a folyószámla hitelből kell élni a városnak az év végén, ez önmagában egy, ez egy világos jelzés, de önmagában nem ez a nagy probléma. A nagy probléma az, hogy azt az elképesztő brutális bevételkiesést, amit kisebb részben a járvány, nagyon részben a korábbi megszorítások okoztak, ezeket mi tulajdonképpen a város korábbi pénzügyi megtakarításaiból tudtuk valahogy kigazdálkodni. Mindent megtettük azért, hogy, hogy indoklatnak kiadásokat csökkentsünk, és egyébként valójában szerintem a városvezetés legnagyobb eredménye, Amiről minden, aki, minden ember, aki az önkormányzati rendszert jól ismeri, döbbenettel kérdezte, hogy ezt hogy csináltam végig. Az, hogy mi összevontunk olyan fővárosi cégeket egy közmű holdingban, egy, egy ilyen bizonyos státverkében, amelyek évtizedek, vagy sőt, némelyik már évszázadok óta közösen működnek, és ma már egyébként semmi nem indokolja azt, hogy ezek a cégek ne közös informatikai, humán erőforrás gazdálkodási háttéren működjenek. Egy szomány száz a város pénze. Nem, nem csak egyszerűen, most elfogy az év végére és hozzá kell nyúlni a hitelkeretünkön. Az nagyobb... év vége
0: szeptember névégére
1: a... Hát is. mondjuk az utolsó negyed évet már ilyen szempontból lesznek még bevételénk két hullámban, iparizési adóban. Nagyobb probléma az, hogy, 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 hogy jövő év végére, jövő év közepére teljes mértékben el lehetetlenül a főváros. Tehát, hogy most, most még ezt be tudjuk ezzel tömni és vissza tudjuk ezeket a hiteleket fizetni, de hogyha nem változik meg alapvetően körülöttünk a világ, a fővárosi körül, akkor akkor nem figyelmezős már jövő évben sem a főváros működése.
0: Nyilvánvaló, hogy ebben elsődlegesen a fideszi a felelősség, ez nem, ez kérdés. nem kérdés. Ugyanakkor a kritikusait felváltatik azt, hogy azzal, hogy te húzigáltad itt az oroszlán bajszát a nagy politikai szerepvárolásoddal, te magad is ahhoz, hogy eszkolálódott a helyzet. Mit gondolsz erről a kritikáról? Azt,
1: hogy én nem húzogattam az oroszlán bajszát. Tehát én, amikor fő azzal az alapállással kezdtem el többek között a kormányon is tárgyalni, hogy nekem, mint minden budapesti fölpolgármesterejének, a mindenkori kormányval értelmes párbeszédben kell lennem. És persze tudtam azt, mert nem most jöttem én se a falvédőről, és pontosan tudom, hogy ők nekik mennyire, hogy mondjam, politikailag milyen arcvesztés az, hogy ön, ellenzéki önkormányzatok vannak, ahol emberek milliói élnek, hogy politikailag ennek a rendszernek tehát nagyon nagy korrekciót kell végezni ahhoz, hogy mi, mi, mi ezt a partneri viszonyt ki tudjuk alakítani. Ezért én a lelkeményén arra fogadtam, hogy valószínűleg ez nem fog menni. De nem az a kérdés, hogy mi a politikailag, ebben az értelemben mi a politikai uh, valószínűség, hanem hogy mi az erkölcsi helyes. És bármennyire is, uh, uh, akkor kormányról nekem borzasztó rossz véleményem van mivel én minden budapesti főpagármestere vagyok, a fideszeseké is, és ebben a szempontból szerintem vagyok szerintem más, mint a Fideszhez tartozó politikusok, akik úgy érzik, hogy alapvetően ők a rendes nemzeti szavazóknak, tehát a fideszeseknek a vezetői elsősorban. Ezért nekem az a dolgom, hogy én ne rajtom múljon hogy én az olaszlánnal együtt tudok-e dolgozni, vagy sem. Tehát én, én nem hozogattam az olaszlán bajszát. Lehet ezt kritizálni, van egy másik kritika, ami azt mondja, pontosan lehetett tudni, hogy ezek mekkora, hogy milyen szemétládák, minket meg fognak ölni, nem kell volna velük barátkozni. Egy percig sem. Tehát eleve úgy kell volna kezdeni, hogy mi egy háborúsú vezet vagyunk, és a fővárosi önkormányzat a kormány ellenfele. Abból a helyzetből visszatekint, hogy mi most vagyunk, Sokan gondolhatják azt, hogy azóta volt igazuk, akik ezt az álláspontot képviselték, de én ezen mai napig nem értek egyet. Nekem ezt meg kellett próbálnom. És függetlenül attól, hogy ha nincs a világjárvány, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy a Fidesz, pontosabban Normán Viktor nem korrigál-e a politikai stratégiáján, és azt mondja, hogy ezeket hagyjuk élni, Budapest majd megnyerjük vidéken. Lehetett, tehát úgy tűnt, én voltam ott kormányülésen kétszer is. 2019. novemberében, és valamikor 2020. tavaszán, azt hiszem az első hullám idején, ha jól, jól emlékszem. Amikor a választás után én, én, én elkezdtem a főpagymesteri munkámat, láttam azt, hogy iszvatosan nehezen viselik egyáltalán a jelenlétemet. Tehát, amikor én bementem a kormányülésre, azt, azt én nagyon élveztem, iszvatosan zavarodottak voltak, Nekem az az érzésem van, amikor nekem, vannak ilyen gimnáziumhalványok, amikor járunk szaunázni, és akkor ő tökéletes járdumának, és bejön egy idegen. És persze úgy jöjjön be, mert be lehet jönni, csak úgy nem lehet, hogy inkább ki Tehát ez az érzésem volt, hogy biztosan zavarban vannak. hogy Az ő világképükben az, hogy a ellenzéki politikus sem van, de kedvenc például az, hogy a Ferihegyi repülőtéren van egy kormányváró. És ö, én viszonylag keveset utazom, de azért ezt igénybe szoktam venni, mert akkor rövidebb az, az ellenőrzés, és nagyon sok idős Hát na, nagyon vicces, amikor ott, ott ül egy miniszter, és ott megjelenek a kormányvár. Tehát én ezeket nagyon élvezem, tehát nekem is tegyen valami örömöm az életben. Szóval egy szó, mint száz, ez, 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 szerintem ez akkor még az ormás se tudta, hogy erre hogyan reagáljon. De mégis mindegy, mert nem egy, most nem egy elemző vagyok, meg ez nem. Én azt gondolom, hogy ez volt erkölcsileg helyes, és ezt meg kellett próbálni, és, derül, és kiderült az, hogy, hogy, hogy ez, ez a kormány a fővárosi önkormányzatot és az összes önkormányzatot egyébként, nem csak az ellenzékeket, mindegyiket, ezeknek a halálát kívánja. Ez, ez teljesen egyértelmű. És ez, ennek ki kellett derülnie. És úgy kellett kiderülnie, hogy nem mi provokáltuk ezt ki, hanem ők, dön, ők választották ezt az utat. És ez persze ez borzasztó, mert a városnak ez rossz. És lehet, hogy az ellenzéknek jó, és ezen az országnak mégiscsak jó. Tehát ez egy bonyolult kapcsolat, hogy hogyan kell nekem ebben, tehát mi az erkölcsi helyes álláspont. De én azt nagyon komolyan veszem, hogy amikor engem megválasztottak, attól a perctől kezdve én elsősorban nem egy ellenzéki politikus vagyok. Pontosan azért gondolom, hogy más erkölcsi szimulát képvisel az ellenzék, mint a Fidesz, mert ettől a perctől kezdve én minden budapesti főpolgármestere vagyok, a Fideszesek is, és én az ő érdekükben is megyek a kormányhoz, és verem az asztalt nem azért, hogy többet kapjam a város, mint amennyi jár. De hogy legalább hát azt megkapja, ami, ami, ami a nemzet a fejlődését szolgálja.
0: Kerékpáros sáv. Ugye talán a legszélesebb körben ismert közpolitikai húzásod, ami azt gondolom, hogy elég élesen megosztja a budapesti lakosságot. Egyébként a partizán belül is vannak törésvonalak ezzel kapcsolatban, izgalmas viták ad okot. E, viszont az látható, hogy ez egy markáns húzásod volt, és egy vállal döntésed, hogy lesz a nagykörúton kerékpáros sáv. Ezt meg is érted egyébként a kampányban. Ehhez képest egy kicsit hat, hogy miközben a Blahal felújítása miatt forgalom, változásokra van szükség, ha csak ideiglenesen is, a kerékpáros klub arról számolt be, hogy amikor ezekről döntöttetek, vagy erről volt egy tárgyalás, Igen. őket már csak a kész helyzettel szembesítettétek, és magának a helyzetnek a kialakítására, megtárgyalásra, arra az klubot hívtátok csak el.
1: Ez egy jogos kritika, itt hibáztunk, viszont a, a kerékpáros azért az a mentségünk erre, bár kellett volna velük is beszélni, egyeztetni kétségtelen. Mert valójában a kerékpáros közlekedést érdemben érintő beavatkozás nem történt a városban. Egy nagyon apró beavatkozás volt. Tehát, a Johann
0: átmeni kerékpárról az most egy hazardírozás. Na jó, de
1: ott, 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 tehát, hogy mondjam, ott, ott, ott nem tudni Még biztonságosabb
0: volt a felújítás előtt szerintem. Na jó,
1: de, de most ott felújítás van ott egy van. Tehát az nem lehet, hogy az autók le lemenek a föld alá. Tehát, és nem ezen a a közöttünk. Ők a Maguk szempontjából teljesen jogosan kritizálták azt, hogy velük nem volt korábban egyeztetés, de még egyszer mondom, a kerépáros közlekedést érdemben befolyásoló változás nem, nem, nem történt. Az, az klub való egyeztetés azért volt ebben az értelemben más jelentőségű, mert a gépjármű forgalmat befolyásoló változásokat azonban kellett tennünk idéglenesen. Tehát vannak olyan belvárosi csillapított utcák, amelyeket most az eredeti forgalmi rendszerint lehet használni, éppen azért, hogy ezt a borzasztó, Nehéz közlekedés helyzetet, ami van a városban, ezt tudjuk orvosolni, és egyébként működik. Tehát most, amikor itt beszélgettünk ezen a második nap a szeptemberi hónapról, nem tudom, lesz szabad-e de reprezentáljuk magunkat, hogy mikor van a beszélgetés. szóval hogy, a...
0: hogy igen, nyitott. Igen,
1: igen. Tehát, hogy láthatóan ez egyébként működik, de teljes joggal a fővárosi Közgyűlésben egymás mellett a Csepeli polgármester, meg az ötödiket, Fideszes polgármester, a Csepeli polgármester elmondja, hogy miért nem csináltunk semmit. Az ötödik meg elmondja, hogy miért tud meg a Hubaid utcát, meg a Nádor utcát. Hát a kettő közül nyilván az egyik nem igaz. Egy száz, a Budapesten egy kerékpáros forradalom van, amit, amit én nem azért tartok egy fontos lépésnek. Mert én magam is egyébként szívesen bringázom, ennek ez semmi köze. Tehát, ha én utálnám személy szerint a kerékpározást, és sajnos mivel fáj tőle a hátam, ezért sokkal kevesebbet bringázom, mint régen, meg amennyire szeretnék. Egyszerűen azért, mert a kerékpáros közlekedés az egy fenntartható városi mobilitásnak a, a, egy nagyon fontos eleme, és ennek a fejlesztése, akár a bubival, akár a kerékpársávokkal, ez nyilván fontos. De nem önmagában fontos, tehát a, 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 a nagykerúti kerékpársáv az nem egy közlekedési kérdés sorban hanem egy városszervezési, egy hosszabb távú vízióban illeszkedő dolog. És én pontosan tudom, hogy ebből nekem nagyon sok politikai fekete pontot szereztem ezzel. Én, én el nem tudom mondani, hogy hány olyan barátom van, aki azt mondja, hogy Gergő, nagyon, tényleg tök jó csinál, nem lehetne ezt a kerépárságot megszüntetni. És nem is magyaráztuk ezt kellően el, de nagyon nehéz is ezt rámagyarázni. Én azt, mindig abból merítek erőt, hogy a 70-es, 80-es években, amikor az európai nagyvárosok ugyanezeket a társadalmi konfliktusokat vívták saját magukkal, mondjuk Kopenhágában az utcán összeverekedtek emberek ilyen kérdésekben.
0: Bocs, épp ezt akarom mondani, hogy szerintem ez azért egy nagyon fontos kérdés, mert hogy te nagyon hangsúlyozod mindig is a hidépítés, a konszenzuskeresésnek a kérdését, miközben azért a politikában alapvetően kell hozni döntéseket és konfliktusokat kell vállalni. Tehát itt nem nagyon lehet egy ponton túl kompromisszumot hozni abban, hogy hol legyen a kerékpároság, mert csak az úgynevezett autós forgalom kárára tud lenni. Tehát, hogy én engem azért érdekel ez, mert hogy alapvetően ez pont szembe megy azzal, a karakteren, amit próbálsz magadról építeni, és közben meg azért hoz közpolitikai sikereket a számodra. Hát
1: egyrészt én nem úgy élem meg, hogy ezt a karaktert akarom építeni, hanem hogy ilyen vagyok. Másfelől meg hát vannak, tehát vannak esetek, amikor, amikor kell empátia, meg megértés, de hát vannak olyan döntések, amelyek, amelyek am- vannak fekete fejél. Dolgok, és ilyenkor az embernek tudnia kell, hogy, hogy mi a mi. Nem a, mi az a politikának a lényege,
0: most független attól, hogy a Fidesz ezt hogyan sajátította ki, vagy hogyan tette szélsőségesen, átpolitizálta a kultúra, médiát és igen. minden olyan további területet, amikor korábban a politikától ilyen szinten azért mentes volt, de hogy mégiscsak azért alapvetően az a politikának a feladata, hogy igen, leegyszerűsítsen kérdéseket arra, hogy igen, nem fekete vagy fehér.
1: De vannak fekete-fehér vannak, vannak fekete, ügyek, vannak, vannak ilyen helyzetek, de a politika 90%-ban nem ilyenekről szól. Tehát ö, nem, nem is tudom, milyen példákat hozzak neked, de hát a, alapvetően tényleg. Ö, ugye lehet úgy, mindig
0: kompromisszumot kötni?
1: Nem. De amikor lehet, akkor meg kell próbálni.
0: Oké, okay, nézzük meg és,
1: azért, és, 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 és csak egy dolog. És nem, az, nem azért, mert egyrészt nagyon fontos, hogy én egy koalíciót vezetek, és ott, ott folyamatosan kell belső koalíciót kötni, Ez folyamatosan meg kell, ez mindig kompromisszumokat jelent, egyfelől. Másfelől. Tehát igazából. Tehát ez a második Josephinizmus, józsefi, én nagyon nem szerettem, és a magyar progresszióban ez mindig visszatér, hogy mivel nagyon-nagyon el vagyunk maradva, ízletesen le vagyunk maradva, ízletesen rosszul működik, most nagyon gyorsan, nagyon radikális reformokat fogunk mm-hmm. csinálni. És a társadalom nem jön velünk. Tehát az a reform, vagy az a változás, vagy az a paradigmatikus átalakulás, aminek csak ellenfelei vannak, és nem tudod elérni azt, hogy meddig tudod a saját, hogy mondjam, víziódhoz felsorolkoztatni a társadalmi többséget, ez egy nagyon-nagyon kényes egyensúly, hogy mindig tud elérni azt, hogy megfelelő társadalmi támogatottsága legyen annak, amit csinálsz. És nem azért, mert ez szavazatokban majd neked megtérül a választáson, hanem olyan dolog, amit az emberek, ami, amihez nincsen társadalmi többség, az nem a magyar társadalomé. És ez azért fontos látni, mert hogyha 2022-ben nyer az ellenzék, és mondjuk elkezd az oktatási reformot, vagy elkezd átalakítani egészségügyet vagy bármi mást, ott lesz egy ilyen reform düh, mert hogy most meg akarjuk forgatni a világot. Én ettől óványítek mindenkit. De
0: bocsánat, a hatalomgyakorlás pont arról szól, hogy nincs társadalmi többség, de azzal, hogy döntéseket hozunk, megpróbáljuk megépíteni azt a társadalmi többséget. Világos
1: csak az a kérdés, hogy meddig, meddig szaladsz el attól az állapottól, ameddig még ez a társadalmi többség megépíthető. Lehet, hogy nem az első perctől kezdve, de fölépül mögéd. Mondjuk a következő kormány... Jó, most,
0: Orbán pont az, hogy egyébként. Én nagyon sajnálom, hogy ennyire toxikus politikai döntésekhez, de igenis hozzánevelte a magyar társadalmat. Tehát a magyar társadalomban nem volt menekültelesség 2015 előtt. Lett nagyon masszív menekültelesség és alapvető szenofóbia, nagyon széles körben, de nem azért, mert a magyar társadalom ezt az álláspontot annyira, mélyen a sajátjának vallotta volna, hanem szívós propaganda tér. Tehát én azt gondolom, hogy ébéki. De az, az integrált oktatás felé is lehetne abszolút ilyen azt így kialakítani, vagy bármilyen más politikailag kívánatos. Szerintem nem
1: összehasonlítható, hogy van egy társadalmi, amiben van egy csomó társadalmi félelem, és ezeket te elmélyíted. Az egy egészen más dolog, hogy vannak olyan hosszútávú célok, amelyek kapcsán társadalmi felelősségvállalást és, és elkötelezettséget, és adott esetben rövid távú hátrányokat kell elszenvedni, a hoztársai többséget felépíteni, az sokkal nehezebb. Hát figyelj, az embereket hergelni, lebutítani, félemben tartani, gyűlöletet kelteni közöttük, az egy, bocsánat, az egy egyszerű dolog. Uh-huh. Ennek a fordítottját megcsinálni, meg rohat néz. Itt van például, a, szerintem Magyarország egyik legnagyobb problémája az a magyar oktatási rendszernek a, a szegregációja. És nyilván, hogy ezzel a következő kormány. És Minden szempontból, tehát nem csak a lapon, minden szempontból. A magyar oktatási rendszer, tényleg Radó Péter mondta, egy kasztrendszert épít. Ezzel szembe menni. Én, én ismerem azokat a kis települési polgármestereket, akik iszatosan drukkolnak, hogy legyen változás, és félnek attól, hogy mi lesz az oktatásban, mert nekik majd vissza kell venni az iskolát, és pontosan, tud, ők pontosan tudják, hogy ezt kell majd csinálni hosszú távon, de félnek attól, hogy mi lesz az első lépés. És én éppen azért mondom, hogy inkább menjünk lassabban, de menjünk messzire. Ez persze azt kell, hogy a következő parlamenti többség néhány cikluson keresztül tudon egy egy mérsékelten, radikális, nagyon világos célokat kielelő, de egyébként apró lépésekkel haladó reformpolitikát folytatni, mert én én, én azt gondolom, hogy a társadalmi többséget mindig fenn kell tudni tartani a javaslataim mögött. Ez nem nem opportunizmus, ez nem szabadatvásárlás, ez arról szól, hogy a társadalom ellenében nem lehet a társadalmat boldogítani hosszú távon. Nem lehet ennyire elszakadni attól, amit az emberek nap mint nap várnak a politikától. És a, kerék, a körülti kerékpárságot én meg tudom védeni, idáig el tudok menni. Szerintem ez messze van. Tehát én ezt érzékelem, hogy ebből én, én nekem nagyon sok politikai rövid távon, nagyon sok politikai árat fizetek ezért, hogy a dolog, hogy én ebből nem engedtem. Ez kicsit már védjegyemény is vált, tehát ez nyilván nem is politikai realitás. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ezt még Budapesten el tudom fogadtatni a társadalom többségével.
0: Szerintem hogy egy másfél óra ezelőtt kritizáltad azt, hogy botkalászló az volt a legfontosabb taktikai hibája, hogy a DK ellenében próbálta egy ellenzéki tömböt kialakítani. Az
1: összefogás ellenében. Az, össze, az emberek jogos összefogás igényével ellen.
0: ellen. Tehát egy olyan összefogás gondolatában a DK nincs benne.
1: Ami egy úgysem benne, de ez most részletes De
0: De lényeg az, hogy valami hasonlóan próbálkoztál, meg te is igazából 2021 tavaszán, legalábbis a miniszternek a bejelentése után számos cikket jelent meg, talán ebből a szempontból a legfontosabb nagy Gergely Miklós tollából, ami arról szólt, hogy hogyan próbáltál részben új pólus képezni, részben ezt valahogyan a DK-val, DK-nélkül megoldani, és közben meg ugye az történt, hogy a jobbik és a DK hozott egy rendkívül szokatlant, ők zárasztási szövetséget kötöttek, ami valószínűleg még a saját szavazóikat is meglepette. Um, eltaktikáztad-e magadat ebben a szövetségkötési politikában 2021. tavaszán.
1: Hát nem tudjuk, mert nem tudjuk az előválasztáson mi, mi lesz az eredmény. Egyébként én ezt a cikket olvastam, és én ezt máshogy látom. Oké, okay, mondd el, hogy hogy. Egyrészt nem, nem, én nem folytattam háttér tárgyulásokat bármelyik párt kiszorítására. Az összes beszélgetés, amin részt vettem, az mindig arról szólt, én ezt, ezt mondtam mindenkinek, ez egy hatpárti szövetség, és egyszerűen nem éri meg, hogy bármelyik pártot ebből kigolyózok, akár nagyot, akár kicsit. Azért, mert nagyot nem lehet, mert egyszerűen túl sok szavazója van ahhoz, a kicsit meg azért, mert nem érdemes, mert túl nagy szimbolikus tőkéje van ahhoz képest, amit ebben a alkufolyamatban tőle el lehet venni. Az kétségtelen, hogy én akartam ö, ö, olyan, ö, megszerezni a jobbik támogatást tehát olyan MSZP-s jelölteknek, akiket én nagyon jó jelöltnek gondolok. Nagyon sok ilyen van egyébként. Tehát az msp vel kapcsolatosan. Ott, ott csak legyünk le Tehát egy, egy Márton Roland, Zékesfehérváron, vagy a valaszi Miskolcon, ezek nagyon jó srácok, és nagyon létező nevfőrköp működtetnek, tiszta fejű rendes baloldali gyerekek. Tehát, és ilyen nagyon sok ilyen MSZP-s erőt van, és én valóban folytattam azért a tárgyalásokat, tudva az, hogy jobbik, a Jobbik legerősebb párt vidéken, hogy a Jobbik támogatását ezekhez megszerezzem. Ez igaz ebből a történetből, És ez, ez valahol sikerült, valahol nem.
0: Kritikus, hogy szokták azt megfogalmazni, és megint Sripfer András kell majd idézem, de egyébként ezt mások is azért lehetett hallani, hogy összességében azért mégis a politikai tevékenységednek egy nagyon fontos eredménye az az, hogy a 2010 előtti hegemon eliteket repristorálod. Tehát, hogy konkrétan segíted azt, hogy továbbra is a hatalom közelében maradhassanak, vagy a hatalomhoz hozzájutsanak. Mit gondolsz erről a kritikáról?
1: Én nem innen nézem a dolgokat, tehát nem, 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 szerintem ez egy, ez egy rossz leírása ö, ennek a helyzetnek. Ö, Magyarországon a 2022-ben kormányváltás lesz, és tényleg majd nagy tétel kell merni fogadni, hogy ez be fog következni.
0: Vettél már az ilyen ígéreteket?
1: Nem, én most arra, én arról mondom, hogy szívesen fogadok el, hogy ez lesz. Ö, jó, egy politikusnak mindig arról kell mondani, hogy azt kell mondani, hogy győzni fogunk, mert különben azt az eredmény se el, ami egyébként benne van, a, a, és ezt nem érzem politikailag csúzhatásnak vagy hadúságnak.
0: Világos csak akkor lehet-e komolyan venni, érted a választó szempontjából, hogyha mindig ezt hallja?
1: Azért lehet komolyan, mert 2022-ben van egy alapvető különbség, két alapvető különbség van, ami a korábbi választás idején nem állt fenn. Egyrészt az ellenzék közösen indul, Kettő, hogy egy válsághelyzetben van az ország, és ezt a válságot a kormány rosszul kezelte. 2018-ban, amikor így mentek fel a reálbérek, és a nemzetközi környezetben Trump volt az amerikai elnök, és menekültek árasztották el Európát, hát az egy teljesen más külső környezet volt, és teljesen más volt az ellenzék megosztottsága még a helyzet. 2022 radikálisan már szerintem erre kár túl sokszor beszélgetni, de ha kívánod, akkor még hosszasan tudok emelet érvelni, de mivel bologat azért inkább válaszolnék az eti kérdésre. Utána. Egy új kormánynak kell fölállni. Nekem van egy kis noteszem, amiben írom azokat az embereket, akiknél szívesen dolgoznék közösen egy kormányon. Nem minisztereket írokatok, mert az, az fontos, de nem az a lényeg. És ez a lista, hát mondjam, negyen olyan hosszú, mint ami ennek lennie kellene. És nem azért van. Negyed? olyan hosszú. Négyszer olyan hosszú lista kéne, ahhoz, hogy én úgy érezem, hogy nyugodt vagy. Na végére el fogjuk jutni a, a teljes listáig. És nyilván ez az én listám, és akkor utána majd lesz egy csomó beszélgetés. De mondok egy példát.
0: Bocsáss meg, csak idehagy valamit, mert ugye a, van egy ilyen ellenzéki taktikázás, hogy legalább tízezer olyan ember kell a közigazgatásban, akik át venni most olyan pozíciókat, amik mindenképpen bizalmi pozíciók a Fidesz részéről. Gondolom, hogy nem ez a tízezer emberhez van 2500 neved, de tényleg szerinted ez egy teljesíthető kihívás az ellenzék számára? Ö, ez a szám szerintem
1: túlzás. Én, én most a köz, Én mondjuk helyettes állam titkáról csapatot szeretnék, szeretnék látni. Hogyha ez a csapat összeáll, már pedig a nemzetnek az az érdeke, hogy ez összeálljon ez a csapat, abban nagyon különböző emberek lesznek. Hogyha hát tudnom a többségük olyan, aki nagyjából a, a méh generációnk, de biztos lesznek olyanok, akik már szolgáltak 2010 előtt. És bocsánat, de önmagában az, hogy valaki a 2010 előtti kormányok idején közpolitikai szerepet vállalt, ez, ez egy elkölcsi, hogy mondjam, ellehetszítés jelenti valakinek? Tehát,
0: Szerintem a személyi vállalás ilyen szempontból feltett, Tehát ez egyénekkel megkérdezni nincsen kollektív bűnös, meg egyinek kell megnézni, nincsen kollektív bűnösség. Sintem alapvetően csak az a kérdés, hogy azzal a demokratikus koalícióval milyen együttműködés lehet vállalni, amelynek elnöke 2010 előtt egy jó hosszú egy miniszterelnöke, Például mondjuk az elszámoltatás kapcsán, amikor Polt Péternek lejárt volna a 2006 novemberében a mandátuma, 2005-ben egy olyan LexPolt törvényt terjesztett be, amit Polt Péter politikai túlélését szolgálta, és ott tartotta őt az ügyészségnél, továbbra is fizetve az adófizetők pénzéből, most pedig ugye az az állítás, hogy majd ha Kormányváltás van, akkor radikális polttalanítása lesz Én. az ügyészségnek, miközben a korábbi gyakorlat egyáltalán nem ezt mutatta, amikor lett volna lehetőség rá Gyurcsány Ferencnek.
1: Nézd, azt gondolom, hogy kétfajta politikus van, az egyik, aki még nem volt hatalmon, és éppen ezért nem tudjuk, hogy mire képes kormányzati teljesítményként, és olyanok, akik már voltak kormányon és elkövettek hibákat. Ez a kétfajta van. Aki nem volt még hatalmomban, az nem tudott kimánkat elkövetni. Szerintem ezt, ezt ne, 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 mond, ne, hogy mondjam, nézzük egy- a személyeket külön. És most, most mondok egy provokatívat. Amikor a Draskovics Tibor, a BKK, ami az egyik legfontosabb cégünknek, az igazgató tanácsi elnőke lett, akkor nagyon sokan ezt egy úgy állították be, hogy, hogy hú, visszajött a 2015-i világ. Most lehet, ezek a kormányokról lehet árnyalat véleményünk egyéken, nekem is az van, tehát én erről beszélgettünk már. De Droszkvici Tiborral mi a probléma? Vele személy szerint. Most őszintén. Volt korrupciós ügye, nem eléggé felkészült, ö, 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 erkölcsileg megsemmisült, vagy, vagy szal, va, van olyan bűn, ami miatt ne lehetne egy fővárosi cégben, és az a tanácsi elnök. És egyik nagyon jól dolgozik. Tehát ezt akarom csak mondani, hogy szerintem emberek vannak, és persze vannak, vannak különböző elitcsoportok, de hát könyörgöm a szemben állunk. Egy olyan, egy akkora hatalmi tömbel állunk szembe, amely, amelyhez képest már minden ilyen viszletesen aprónak tűnik. És persze lehet azt mondani, és ebből lehet, és tudom, az Andrással nincs beszélgettem ő személyesen, hogy a 2015 előtti világ, de ez az a világ már nincs. Nincs. Vannak emberek, akik aki politikailag saját jogon egyébként, Gyurcsány Ferenc nem azért lesz benne a következő koalícióban, mert Soros Gyuri bácsi ezt üzente, vagy az elitek, az OTP, mondjuk Csányi Sándor, ő azért van, mert neki vannak szavazói. ez Ő egy politikai teljesen felépítette egy pártot.
0: És Én de ennél több. Tehát nem csak szavazói vannak, hanem valóban van mögött egy olyan politikai építmény, ami mögüled ugye hiányzik ilyen értelemben. Nem, nem. Mert ő egy olyan komoly pártot rakott össze, ami tényleg jelenleg valószínűleg az ellenzéki táboron belül kimagaslik. Nem tudom, hogy mennyire a többiekhez képest, de mindenképpen meghatározóan. van. És ezért fontos kérdés az, hogyha megnyered az előválasztást, megnyered a választást új kormány alakul, abban a DK-nak meghatározó befolyása lesz. És hogyan fogod tudni elkerülni azt, hogy ne juss egyesítás sorsára.
1: Nézd, a, a következő parlamenti többséget hat párt fogja alkotni. Lehet, hogy ebben a, ebben a hat párti szövetségben a DK-nak lesz a legtöbb mandátumot, de az is lehet, hogy nem. Sőt. A DK-nak
0: és a Jobbiknak nyilvánvalóan többsége lesz. Hát milyen értelemben? Én arra Hogyha készülök. A mandátumbecsések jól alakulnak, ahogyan azt lehetett látni. A szabad Európán az jelent meg, hogy a Jobbiknak 25, a DK-nak 24 mandátumot. Ön az LNP párbeszéd az 23-ra van taksálva, de, de hát, a kettő együtt... Na de hát, ne hogy ez a két pár támogat
1: engem, plusz még az LMP. valójában az engem támogató pártoknak, ez szerint a bestés szerint is, pontosan akkora súlyuk lesz, ami miatt megkerülhetetlenné válnak, és természetesen a DK is ad lesz, és a Jobbik is ad lesz. De ez bért probléma? Tehát nekem, bocs, nekem ez nem probléma. Mikor a, a DK frakció négy főről felemelkedett hat főre, azt, az illván éreztem, hogy ez, ez egy... Ez egy ez egy új helyzet bizonyos szempontból, de alapvetően semmit nem befolyásolt, mert az összes frakció, de még a frakción kívüli Baranyi Krisztana nélkül is nagyon nehéz többséget csinálni ebben a közgyűlésben. Valaki kimegy pisilni, és nincs többségünk. Uh-huh. Tehát, hogy itt hál' Istennek az, az a helyzet van a fővárosban, és elképzelhető, és ha most alá lehetnék, akkor most aláírnám, hogy ez a helyzet ez, hogy nagyon többségünk van a parlamentben is, én egyébként a két komolytot tartom kizártnak, őszintén, tehát ha megvan a parlamenti többség, utána már nagyon közel vagyunk a minősített többséghez is, mert ugye a rendszer nagyon könnyen átborul. De hogyha az van, hogy van egy szűk többség, ami, ami mondjuk egy, egy közepesen optimista forgatókönyv, akkor abban minden frakció, még a legkisebb frakció is olyan zsarolási potenciálra fog ö, ö, bírni, amik kölcsönösen egyébként kivatják egymást.
0: Lehet ez is. De ha nem ez lesz, és adott esetben te vagy a miniszterelnök, simán előállt egy olyan helyzet, hogy Gyurcsány Ferenc vagy Jaka Péter a kormánypárti frakciónak a frakcióvezetője, és nem fogsz tudni semmit átvinni a parlamenten anélkül, hogy velük meg Ez mi a probléma? Milyennek ítéled meg a velük való politikai munkát? Látod-e azt, hogyha mögéid áll a többség az előválasztáson, és aztán az ország is a választáson, akkor képes leszel velük, olyan közpolitikai változtatásokat elérni, amik a te politikai pro- most alkotja. Abszolút.
1: Én, én nem semmi problémát nem látok. Egyrészt van egy közös hatpárti program. Ez a, ez a program, én ettől sokat vártam. Elsősorban nem a kampány szempontjából, hanem a közös kormányzással kapcsolatos hitem megősítés szempontjából. Tehát magasan voltak az elvárásaim, és ez a program a felett teljesít. Két szempontból. Egyrészt hogy milyen, milyen, milyen messzire megy el bizonyos közpolitikai dolgokban, és hogy mennyire koherens. Az a helyzet, hogy az elmúlt 12 év Fidesz dúlása után az elkövetkező évek sűrülés feladataiban, és a sűrülés feladata megint mondjuk nagyjából 10-15 élet értek sajnos, olyan közpolitikai egység van a pártok között, ami, amit, ami számomra is egy pozitív meglepetés volt, és szerintem erre lehet alapozni. Éppen ezért
0: én, én nem félek ettől. Ennek én, része a progresszív évedelme Abszolút, de ez benne van a programban. Személy is is kiterelnétek? A benne, adót is növelnétek?
1: Szerintem az is, most, most lehet, rosszul de szerintem az is benne van a programban. Tehát én ezeket nem... Szerintem ez, ez, ezek a pártok már ismerik egymás gondolatait eléggé, és, és hogy mondjam, már eléggé elfogadták egymást ahhoz, hogy ez ne legyen egy kudaracra ítélt kormányzás. Szerintem ez egy sikerért ítélt kormányzás, amiben a mostani beszélseink szerint három nagy politikai tömb lesz. A Jobbik, a DK és az MSZP párbeszéd, LNP szövetség. És ott lesz még a Momentum szintén egy erős frakcióval. Mindegyik kell majd a kormányzáshoz. Okay. Magyarán egyik sem tud jobban sorolni, mint a másik. Én, én, én ezt egy... Kérdezik, hogy, hogy
0: valamelyik kettő szereplő arra játszik, hogy a többieket kiszorítsa.
1: De miért csinál le ezt?
0: Hát azért, mert ha végignézzük a 2010 utáni politikai mozgásán a DK-nak, én akkor érztem. valahányszor helyzetben volt, és lehetőségében állt, ezt te is elismerted, így járt el veled Nem szemben. ismertem el,
1: nem számfoltam az ezzel kapcsolatos dolgokat, de ez az, a az hogy mondjam, a saját politikai érdekeit hogyan képviseli bizonyos helyzetekben, amikor erre tér nyílik, ez,
0: ez szerintem... Itt egy feladat, amit kezelned kell miniszterelnökként, ha nem. oda kerülsz?
1: Szerintem, szerintem nem, nem, ez ki, nem ez a kihívás. Tudod, mi lesz a kiívás. Nem belül lesz az ellenség. Hát ha ez a, ez, a ellenz, ez a hatpárti ellenzéki szövetség parlamenti többséget szerez, egy irgalmatlanul nehéz ellenféle fog küzdeni, ami nem a parlamentben fog ott ülni vele szemben, hanem a az összes olyan intézményben, amit elvileg független kéne, hogy a kormánytól, nem lesz független. Pontosabban annyira független lesz, hogy nyilván ellenségeségként fog működni. Iszonyatosan nagy gazdasági, társadalmi károkat veszünk át. Egy borzasztó e, lelkiállapotban lévő társalomat veszünk át. Egy, egy, egy mély államot, aminek az összesen nem arról szól, hogy kitörje a következő kormány Hidd el, nem az lesz a problémánk. Ez a külső nehéz körülmény úgy össze fogja zárni ezt a hat pártot. Hogy, 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 hogy valójában már azt, hogy mondjam, azt a helyzetet szeretném magam előtt látni, hogy már leküzdöttük ezt a sárkányt, és már egymást sem fogunk veszekedni. Okay. Tehát én ezt megtapasztok, a fővárosban is, azok a belső vitáink, amelyek megvoltak, mert voltak ilyenek, és nem ez egy a rendszer eleme, tehát ezzel nincs semmi baj. Amikor jött a járvány, meg a megszorítások, úgy összezárta ezt a csapatot, tehát minden rosszban van valami jó. Ez a külső ellenfél iszutatosan erős tesz. Tehát én ettől egyáltalán nem félek. Bár ott tartanánk, hogy az ellenzék, a mai ellenzéki pártok belső vitái jelentik a politika főtörténéseit.
0: Oké. Okay. A miniszterelnök jelöltséggel nem először kacérkoc, nézzük meg, hogy hogyan alakult az ezzel kapcsolatos reflexiód 2010 óta. Önök egyébként miért nem neveztek meg kormányfőjelöltet?
1: Azért, mert mi, ha úgy tetszik, sokkal többet akarunk, mint az, hogy, hogy kormányra kerüljünk. Mi, mi a parlamentbe akarunk bejutni, és nem kormányra kerülni, és megváltoztatni a magyar politika iratlan szabályait. Tehát igazából nem akarjuk azt a választóknak azt hitetni, hogy mi most kormányra megyünk. Éppen azt akarjuk elmondani, hogy nem csak az a lényeg, hogy ki egy miniszter, ki lesz a miniszterelnök. Karácsony Gergely vagyok, miniszterelnök volt a 2018-as országgyűlési választáson. Komolyan gondolom-e én ezt az egészet Hogy el tudom-e mondani röhögés nélkül, hogy miniszterelnökjelölt vagyok? Hogy komolyan gondolom-e az, hogy egy ilyen kis párt, mint amilyen a párbeszéd, esélyes miniszterelnökjelöltet állíthat? Komolyan gondolom-e egyáltalán, hogy le tudom-e győzni Orbán Viktort? Engedjétek meg, hogy válaszoljak mindhárom kérdésre. Halálosan, komolyan, röhögés nélkül. Igen.
0: Igen és igen.
1: Én belálltam egy teljesen reménytelen helyzetben, egy teljesen reménytelen kampányba.
0: Mitől erősebbek a mostani reményeid miniszterelnök jelöltként, úgyhogy tényleg nagyon szorosnak tűnik most ez a küzdelem. Szerintem tavasszal lehetett az, amikor esetleg azt gondolhatta az ellenzéki közlemény, hogy hát igazából tényleg lejátszott meccs és a zsebedben van a miniszternök jelöltség. Lehet, hogy neked magadnak is voltak esetleg ilyen de most szeptember az látszik, hogy rendkívül szoros a mezőny, konkrétan felmérhetetlenül hogy ki hogy áll, és viszont látszik az, hogy a Jakab Péter mozgosítási potenciája igen komoly az online térben, Dobrev Klárái is, de közben főként Vidéken. én most ilyet hallottam, hogy 200 mikrobusszal szerződtek le azért, hogy legyen lehetőség a szavazókat ténylegesen eljutatni az urnákhoz. Tehát milyen lehetőségeid és milyen eszközeid vannak ahhoz, hogy azokat az eszközeket, amikkel ők rendelkeznek ütni túlst?
1: Egyrészt 2022 valóban radikálisan más, és most nem csak abban az értelemben, hogy, hogy van-e egység, és egy, és egy krízisben van az ország, és, és a bizonyítanak többség egyébként tudást akar. Ez az alappolitikai képlet. De hagyd egy kicsit a saját jelöltségemről. Egyrészt nem beszéltünk most róla, bár voltam, hogy fölfogott fogod hozni 2011-ben egy nagyon provokatív javaslat találtam elő, amikor még el sem fogadták, csak beterjesztették azt a választó jogi törvényt, ami most hatályos, hogy a teljes ellenzék álljon össze, Igen. mert ennék, hogy nem lehet nyerni. Akkor ezzel senki nem értett egyet, a saját pártom is úgy volt vele, hogy őrütségeket beszélek. Én nem gondolom, hogy ez egy agysebészet, tehát a választási rendszereknek a szabályszerűsége majdnem, mint a fizika. Tehát az ilyen típusú választási rendszerekben középtávon két párt rendszer lesz, és ez egy kvázi két rendszer, hiszen az ellenzéki pártok közösen indulnak. A másik dolog az, hogy én először a belső nyilvánosságban, meg 2015-től a külső nyilvánosságban is előválasztáspárti vagyok, mert azt gondolom, hogy a pártok szövetsége az egy jó alap, de hogy erre fel kell építeni egy olyan társadalmi mozgalmat, ami a változásthoz uh, megnyeri a polgárokat. És polgárokat. csak a amelyettem, hogy eljönnek szavazni, ennél fontosabb. A Fidesz uh, legyőzése az bizonyos szempontból elsősorban erőforrás a lokációs kérdés. Ezt olyan nagyon csúnyán mondtam. Uh-huh. Arról van szó, hogy a Fidesz hatalmát, az biztosítja, hogy egy elképesztő mennyiségű erőforráson él, és elvileg van egy fair verseny, ami persze elvileg sem az mert a választási rendszer ma a hinát, de a Fidesz hatalmát az biztosítja, hogy rengeteg erőforrása van, az ellenzéken még nagyon kevés. És ezen egyféleképpen lehet változtatni, ha bizonyos dolgokban, ahol ez reálisan elérhető, az ellenzék fel tud nőni a Fideszsel egy, hogy mondjam, súlycsoportban lévő politikai szereplővé. És ez egy dolog tud lenni. Az, nagyon sok ember önkéntes munkát ad az ellenzéki pártoknak, az ellenzék ügyének. És ez pedig egyféleképpen tud lenni, ha mi érdemben bevonjuk őket a politikai döntéseinkbe, és kötünk velük egy egyességet, hogy miért olyan politikát csinálunk, amit a válaszopolgárok közvetlenül meghatároznak, ők rendelik a zenét, ha úgy tetszik, ebben az értelemben ők választják ki a jelölteket, és akik eljönnek az előválasztásra, azok válnak a mi hírnökeinké. Hogyha én azért indultam az előválasztásom, és azért gondolom, hogy nekem kell menjerni az előválasztást, mert szerintem én tudom Orbán viktor legyőzni. Egyszerűen azért, mert ennek a, ennek a jelentőségét, ennek a súlyát én nem látom a többi jelöltem. Kiváló emberek is, ha ők nyernek, akkor, akkor én, én valamit rosszul mértem föl, és akkor őket kell támogatni. Ezért semmiképpen nem mondanék olyat, hogy más alkalmaton arra, hogy Orbán leváltsa. De az én hitem amit én a magyar politikáról tudok, és amit tíz éve képviselek, hogy kellene zékérség, ki kell nyitni a politizás ajtaját. Ugye ez az első bejátszó, ahol próbálom ott elnyökögni, tényleg ilyen olyan cuki fiatalember voltam, most már nyilván öreg vagyok, és nem vagyok cuki, de hogy azt próbálom mondani, hogy a politik, tehát az egész politizáláshoz való viszonyunkat meg kell változtatni. Egyébként ezt kell majd csinálni a következő kormánynak is. De hogy ahhoz, hogy nyerni tudjunk, ahhoz nekünk egy teljesen más, egy, egy mozgalmi politikát kell tudnunk csinálni. És az előválasztás mindenki elfogadta, mint egy ilyen, egy ilyen időmerő edzés, egy ilyen Orbán-Mitor mese egy egymás között. De szerintem ez nem erről szól, Arról szól, hogy ez, ki kell nyitni a politikai sajtét, és be kell engedni az embereket, mert velük fogunk nyerni. Nem lesz annyi pénzünk, nem lesz annyi médiánk. A, a, annyi lesz, hogy a választás napján több csillogó személy ember fog az ellenzéknek kampányolni, mint a Fidesznek. Ott is lesznek olyanok, akik tényleg hisznek benne, de a többség félelemből, pénzért helyezkedésből, egzisztenciából csinálja. Ha, ha mi többen leszünk olyanok, akikben van kellő hit, az, az tényleg meg tud mozgatni, szerintem milliókat. És az előválasztáson azt kell tudni az embereknek, hogy azok, akik eljönnek az előválasztásra, azok döntik el, hogy azok, akik nem jönnek el az előválasztásra, de a Fidesz-t be akarják váltani, nekik mi az ajánlat. És szerintem nekik nem lehet olyan, olyan jelöltnek kell lenni az ajánlatának, aki az elmúlt tíz évben konzekvensen ezt a politikát, aki meg tudja szólítani a dk is. Meg tudja a jobbikosokat is, meg tudja hogy a momentumosokat is, és aki, bocsánat, de nyert már a választást a nerb hiszen ne felejtsük el, a 2019-es főpogámestere választás nem az én személyem miatt, de mégis az én személyemmel közreműködésben az a legnagyobb politikai sikere volt, a legnagyobb pofon, amit kapott az Orbán rendszer. A másik, ugye nekem abban van tapasztalatom, hogy hogyan lehet borzasztóan nehéz körülmények között ezekkel a pártokkal közösen koalícióban kormányozni. Ilyen típusú mindenkinek vannak különböző tapasztalatai, ilyen tapasztalata. Csak nekem van a jelöltek közül. Ezért gondolom azt, hogy nekem ezen el kellett indulnom, és egészen másféleképpen állok ehhez a kérdéshez. És azért ö, lamentáltam ezen többet, ö, mint korábban, mert nem akartam ebben a helyzetben semmilyen módon sodródni. Nekem volt egy az életemben néhány hónap, amit én annak szántam, hogy én ezt átgondoljam, hogy ezt meg tudom-e csinálni, hogy van-e nálam alkalmasabb jelölt, ö, és hogy, és hogy ö, egyszer kibírom-e. Beszélgettem egy kampány tanácsadóval, aki azt mondta nekem, hogy figyelj, Gérő, neked egy dolog van ebben a kampányban. Ki kell bírni. És a kibírod győzöl.
0: Oké. Okay. 99 mozgalom néven alapítottál egy politikai mozgalmat, ami ugye a te megfogalmazásod szerint is rímel az ilyen globalizációkritikus, újraelosztást erősítő különböző nemzetközi mozgalmakra. Ehhez képest alapvetően ilyen liberális, konzervatív figurák vannak a... Első vonalában a mozgalomnak őket lehet látni, akik arca a, a, a mozgalomnak. Látsze arra esélyt, hogy ezekkel az emberekkel, akik alapvetően nem biztos, hogy egyetértenek azokkal a közpolitikai követelésekkel, amik egy ilyen globalizáció kritikus mozgalomból következnek, szóval ezzel azonosulnak majd akkor is, ha adott esetben hatalmad lesz végrehajtani ezeket a terveket?
1: Én is megint egy kicsit pontosítanám, egy kicsit máshogy látom. Egyrészt valóban a, a 99 mozgalom nevet, meg az egész politikai elképzelést, az valóban a globalizáció kritikus mozgalmak ö, sarkalták, de azért itt és most Magyarországon egy picit ennek más a jelentése. Az a jelentése, azt a jelentést léteket kapja még, hogy itt nem csak arról van szó, hogy van egy szűk gazdasági elit, amivel szemben érimnyesítenék a nagy többségnek a szándékait, hanem ez egy politikai alapon bizonyos politikai értékeket egyébként ö, szinte az összes demokratikus értékeket ö, megkérdőjelező politikai rezsim által létrehozott klik. Tehát én büszke vagyok arra, hogy egy Bót Péter Ákos, odaáll egy ilyen ügy mellé, mert azt mondja, hogy ő egy, ő egy jobb unokodású ember, de abban a 99 ban ami, ami a szemben áll a fidesz neki van helye. Én ezt nem... És, és a, a, azok a programelemek, amiket nyilvánosságra hoztunk eddig, ezek, ezek olyanok, amelyek bírják ennek a sokszínű tábornak az egyetértését, de azon ez egy, ez egy balra húzó program. És nem hogy nem hát az el... alapítók között már... már bocsánat, hagyj, hagy, hagy, hagy térek erre vissza. Tehát vannak bennük mondjuk ott van mondjuk, mondjuk Bot Péter Ákos, vagy ott van mondjuk Kis János. Tehát a Kis János, amit képvisel a politikai filozófiában, az Egyesülésséggelbű liberálisok, az, 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 az nekem ez szövetségesen.
0: Világos, de még ott van Bojár Gábor, akinek számos erénye van, és ezekben most nem megyünk hosszan bele, de nyilvánvalóan ő maga is adott esetben kárvalottja lenne annak, hogyha lenne például mondjuk egy sokkal magasabb vagyonadó, amit te ugye megígértél a programodban. Tehát ő nem a 99%-nak a része, hanem az 1%-nak. Nem abban az értelem, hogy fideszes Igen. lenne, hanem abban, hogy ugyanannak a tehetősétennek a tagja, aki oké, okay, hogy saját erőből érte ezt a pozícióját, és nem állami újraelosztás keretében, de mégiscsak nem. Kedvezményezetje, kárvaló, hogy egy ilyen programnak.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert éppen egy pár nappal ezelőtt vettünk fel egy podcast beszélgetést Bolyár Gáborral, aki elmondta azt, hogy ő teljes mértékben támogatja a progresszív adót. Több adót szeretne fizetni? Több adót szeretne fizetni egy olyan államnak, ami nem lopja el a pénzét. És az volt az érdekes, hogy én arról beszélgettem, mert a grafishop sztori az mennyire egy, egy, egy minta sztori arról, hogy hogyan lehet a Magyarországon ilyen típusú vállalkozásoknak a, a terjedését segíteni és felmondta azt a programot egy kicsit más perspektívából és más szavakkal, amiket egy pár héttel ezelőtt Pogácsa Zoltán fölmondott. Azt kérdeztem a Pogitól, hogy mit kell, mit kell tennünk azért, hogy Magyarországon a magas hozzáadott értékű iparágokban megerősedjenek a magyar kis és közepes vállalkozások. Azt mondta, hogy csináljunk jó oktatást és ne lopjunk. Ezt nagyon leegyszerűsével mondom, tehát egy... egy tehát az, az, hogy ne adjunk a vállalkozásoknak feltűnő egyedi támogatásokat, mert az a szorzító, és ezeknek a, ezeknek a vállalkozásoknak a, a termelékenységét csökkenti azzal, hogy, hogy bele kalkulálják a politikai hátszeret. Bolyár Gábor dettó ugyanezt mondta. Azt mondta, hogy minden pénzt kötjük az oktatásra, és számoljuk fel a havari kapitalizmus. Tehát pont a Bolyár Gábor, ez azért egy nagyon jó példa, Mert ő szeretne több anyanodot fizetni, szeretne több eszélyát fizetni, és azt szeretné, hogy az oktatásra fordítanánk ezt a pénzt. Tehát világnézetileg nincs különbség. És én örülök annak, hogy vannak emberek, akik akik, tudják azt, hogy nekik rövid távon, vagy közvetlenül lehet, hogy ő kárvalottjainek a rendszernek, de összességében a Bolyár Gáborhoz hasonló, mondjuk aktív vállalkozók, ennek a kormánynak a nyertesei lesznek, mert hagyni fogjuk
0: őket kibontakozni. Oké, okay. örülök, hogy pont fogás az oltán mert ugye az egyik leghangosabb szószólója annak, hogy pusztuljanak azok a vállalkozások, amelyek nem képesek legalább 200 ezeres nettó minimálbért fizetni a munkavállalóiknak. Ugye a 200 ezeres minimálbér a te programodnak is a része, de úgy, hogy majd a ciklus végére fogjátok bevezetni, és mindezt akkor jelentetted, amikor már egy hónap korábban Orbán megígérte június 6-án, hogy lesz 200 ezeres a minimálbér bruttó.
1: Várjál. Itt, itt ez a nagy különbség. Én nettó minimál bérről beszélek.
0: Még Orbán... év múlva a 200 es nettó, az úgy elinflálódik plán, ami vár ránk nyilván, nyilván, Igen,
1: nem tudjuk. Igen, nem, szóval most nagyon aggasztó inflációs adatok vannak, akkor nyilván ez a szám, ez már túl kevés. De én, hogyha teljük fel, hogy az inflációt sikerül visszafogni, akkor azért ez, ez egy nagyon nagy változás. Tehát nagyon fontos, hogy tehát persze, ha az Orbán, vagy az Orbán kormány minimál bérről emelésről beszél, akkor az azt jelenti, hogy neki több adóbevétele lesz. Tehát ő mindig a bruttót emelnék, úgyhogy rajta van Európa és az OECD legnagyobb adóterre az átlagnál kisebb jövedelmeken. Ugye most a banki erik, Figyelgondasági Bizottság, nem szürreálisnak tűnik az a gondolat, de lehet, hogy el kéne azon, hogy a az alacsony adója az legyen nulla. Mi, mit is szürreális ez? Miért lehetne a minimálbér adómentes? Egyébként van ezen egy adótechnikai vita, hogy kvázi adómentes legyen a minimálbér, vagy legyen rajta egy minimális adóteher bizonyos a tőke adózásnak összenítése szempontjából. Ez, ez egy részletkérdés szerintem. Nekem az a felbizsuzsai jelv, hogy a minimális és szükséges üvedelmet nem adóztatjuk, nekem ez egy elbealapálásként tetszik. De ők ezt egy ilyen szürreális ilyen gondolatkísérletként gondolják. Egyszor, mint száz, én a nettó, Kövedelmek radikális emeléséről beszélek.
0: Most hát ezért... csak mondj valami számot is, mert ugye pont egyébként egyesik Péter esetében az egy kampány kampányszolgám volt 2002-ben, pont egy Fidesz kormány után, hogy 50%-os közféra béremelés lesz majd. Ehhez képest tudsz-e mondani hasonlóan éles vállalást Orbánékkal szemben?
1: Hát tudok, én, én netto minimál béremelésről beszélek, és szerintem el lehet a ciklus végére ezt a, a 250 ezret. azt, 250, most már azt mondom. Hogy az, Azt nem tudom, hogy az infláció. Tehát tényleg, a, tehát mo- ez egy új helyzet. Nem tudjuk, hogy az inflációt mennyire sikerül megfékezni, remélem, hogy igen. Szerintem ezt el lehet érni, igen. Kettőt, én 200 ezer forint van a programomban, ma azt gondolom, hogy az az inflációs helyzet, ami valószínűleg a választásokig, és nyilván nem így fogjuk letörni az inflációt az első percben, ez lehet, hogy már 250-re is módosítható. De hogy a lényeg az, hogy nem bruttó béremelésről kell beszélni, mert az embereket egyrészt nem is érdekli, másrészt meg ez egy, ez egy politikai szemfémeztés. Tehát, hogyha a bruttó bért emelek, akkor nő az államadó bevétel, mert a vállalkozások többet adóznak. Alapvetően a legnagyobb egy ezeknek a minimálbéremeléseknek nyilván a dolgozók is, alapvetően csak az állam volt. Oké. Okay. Egyeket a Pogival, eh,
0: hogy mondjam, ebben nincs közöttünk. Hát én azonnal szeretné. Hát jó, jó. Én óvatosabb vagyok. Kormányváltás után. Figyú, van egy közbeszélgetés, amit pont a Pogácsa Zoltán vezetett. Igen. Egyszerként egy pódiumon, amit Pogácsa Zoltán vezetett egy beszélgetést, és a lényege az volt a dolognak, hogy ott nagyon élesen problematizáltad azt, hogy a magyarországi politikai napi az mennyire problematikusan, áll össze, hogyan, te, mi, mi az, ami tematizálódik, és mi az, ami abszolút nem tematizálódik, és a kettő nem biztos, hogy azonos arányban jelent, vagy bír jelentőséggel a magyar társadalom számára. Nézzük meg, hogy hogyan fogalmazta ebben a beszélgetés, és aztán beszélgessünk még erről.
1: Ebben a társadalomban élnek emberek, akik éheznek, penészes lakásokban laknak. A gyerekeik nem a ceu nem járnak, hanem a falusi iskolát fogják bezárni, mert szeretném mondani, hogy a Ceut nem fogják bezárni, mert nem hülyék, de a falusi iskolákat viszont be fogják zárni. És azok az emberek, akik én is, én a Tóbítól 10 km egy másik faluban voltam gyerek, én nyíltasom, már nem lesz iskola. Akkor, amikor a Ceu még hál' Istennek, működni fog, és nehogy félreértsék, arról beszélek, hogy van egy iszonyatosan nagy. Véleménykülönbség, a meglévő egyébként a választás, hogy ez nyilvánvalóan nem elégséges szavazó, mennyis, szavazó tábor problémaérzékelése, és a választáshoz szükség, megyőzéssel szükséges, plusz egy millió embernek, ők egy másik mozit néznek, egy másik, másik világban élnek, és amikor én végigrócsózom az országot az alapjövedelemmel, amit pontosan azért azt gondolok, hogy az például egy válasz arra a nyomorra, amiben él az ország, vagy amikor azt mondom, hogy minimum 100, de most már azt gondolom, hogy 150 forintos nettó minimálbér ebben az országban. 2019 ben bevezethető, akkor mindenki azt mondja, hogy tök szuper, csak fogjanak már össze. voltam az összes tüntetésen egyébként, ami a CEU bezárása ellen volt, és végtelen szomorú voltam, hogy bocsánat, ennél százszor a kérdések miatt hárman voltunk tüntetni. És ez egy nagyon súlyos probléma, hogy a politikai napirendet meghatározó, aktívan, meg, és nem a pártok által ö, befolyásolt, hanem saját magától spontán módon szervezkedő ö, ellenzéki szavazó tábornak Egyszerűen más, más van a radarján. Azt, hogy Magyarországon 2008-ban embereket, a bőszínűk miatt megöltek, és ez a társadalom némán hallgatott, és egy szót nem szólt. Hát ez, szerintem ez iszonyatos. Engem személy és is uh-huh. uh-huh. nyomás.
0: Mit kellene szerinted változtatni azon, és te mit tudsz változtatni azon, hogy a politikai napi rendet tényleg azok a válságkérdések tematizálják, amelyek sokkal szélesebb körben fejtik ki a hatásukat, mint az, amit általában egyébként látunk a különböző hírportálokon, YouTube csatornákon, és így tovább. Tehát, hogy valóban van egy ilyen percepcionális eltérés, egyszerűen nem jut el a szélesebb közönséghez, aki egyébként a politikát aktívan alakítja, miközben egy társadalom kisebbség, de mégis nem jut el hozzájuk az, hogy milliói ennek az országnak valójában, milyen életkörülmények között, milyen döntési kényszerek között kell, hogy éljenek és tervezzék az életüket?
1: Hát sajnos, a bezárták egyébként, ezt uh, uh, szomorúan azért konstatáljuk. Uh, és uh, valóban itt, itt, itt eléggé felindult állapotban uh, beszéltem erről. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek uh, az, azért kell, minélőbb létrehozni az elemzéki egységet, nyilván nem elsietve, hanem jó alapokon, tehát mondjuk október 23 ig ezzel készen kell lennünk. Mert utána válik egyáltalán fontossá az, hogy mit mondunk azoknak az embereknek, akik még nem a szavazóik. Tehát, a, 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 és itt, itt van egy helyzet. Én ezt az előválasztási kampányt, egyrészt csak, hogy visszautalják egy mondatodra, én, én egyáltalán nem gondoltam azt soha, hogy én ezt az simán mennyire. Én pontosan tudtam, hogy, hogy ez egy nagyon éles verseny lesz. És, és úgy tűnik, hogy az is. Ö, tehát, hogy lehetséges.
0: Hát ez be kicsit későn a kampányod? Hmm, szerintem. A fullaszt elvesztettétek? Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem nem. De, de... a Péter volt az utcán, végig volt a Facebookon, Dobrevkreát is lehetett látni, felület alig érkezett hír.
1: Szerintem nem. Szerintem akkor indultam, amikor ideje volt. Utoljára. De most visszatérve a kampánytechnikai kérdések felől a, a, a stratégiáira, Szerintem a miniszterelnök jelöltnek október 23 után ki kell mondani Orbán Viktor nevét. Ha én leszek, én biztosan nem fogom kimondani. Ha, ha más lesz, akkor egy más stratégiát is jelent, nem csak egy másik szemét. És utána arról kell beszélni, hogy hogyan fogjuk felszámolni a nyomort a falvakban, arról fogunk beszélni, hogyan fognak az emberek több fizetést kapni, Arról fogunk beszélni, hogy százer forintnál kisebb jövedelmes senkinek nem lehet ebben az országban, hogy nem lehet, hogy valakinek kevesebb a nyugdíja, mint százer forint. Arról fogunk beszélni, hogy a, hogyan számoljuk föl a, a, a szegregációt a kistelepüléseken, hogy hogyan lesz kollégiumű férőhely. Tehát magyarán én, én arra készülök, és, és kétségtelen, hogy, hogy az az indulat, amit én most itt ott kiadtam magammal ez a beszélgetés, de bizonyos indokolatlan. Mert abból a... Sikertelen ellenzéki politizálba számodó frusztrációból jött, és a, és a haragomat rátestáltam a, a politizáló középosztályra. Kétségtelen, hogy, hogy, hogy ez az érzés engem mindig kísért. Én tényleg ott voltam minden tüntetésen. Azokon is, amikor nagyon kevés ember volt. amikor a most, de az egyik kereskedelmi cég munkavállalói érdekében kellett tüntetni, akkor tényleg ott öt ember volt. És tudod mit? Én sem mentem el. És iszutesen szégyeltem magam. Azért, mert én nem tudtam elmenni, nyilván meg tudtam volna oldani. De, hogy, 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 tehát, de ez, ez, ez igazságtalan volt, mert én politikus vagyok, ezt nekem meg kell oldani. Az kétségtelen, hogy ma Magyarországon a, 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 a felső középosztály vagy a középosztálynak az agendája, az ellenzéki agendáját nagyon nagy mértékben befolyásolja. De nem mi tudunk változtatni. Ehhez azonban az kell, hogy az, amit, amit az ellenzéki szavazó egyébként tök joggal elvár tőlünk, fogjanak már össze. És ha összefogtunk, akkor kell, el kell tudni magyarázni a saját szavazóinknak hogy oké, okay, hogy ők itt vannak, és arra kérem őket, hogy hagyják, hogy én azokhoz is beszéljek, akik még nincsenek itt. És ne várják el tőlem, hogy olyan dolgokkal töltsem meg a rólam szóló írásokat miniszterelnök jelöltként, ami azokat az embereket, akiknek a szavazatok kell ahhoz, hogy nyerjünk, rohadton nem érnek el. De ezt, meg, ezt egy miniszterelnök jelölt meg tudja tenni. Akkor, hogyha mögötte ott vannak a pártok, akik a saját ellenzéki szabadó egyben tartják, mozgósítják, bevonják, a miniszterelnök jelöltnek szerintem ki kell beszélni abból a ellenzéki kánomból, ami most működik, és én erre készülök. Tehát én, én azt mondom, az előválasztáson résztvevő szavazóktól azt kérem, hogy amikor elmennek, azt az embert keressék, aki meg tudja szólítani azokat, akik a Fideszben csalódottak, akik, akik nem tudják, hogy, 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 hogy hogyan is kéne szavazniuk, akik valami mást akarnak. Mert nyilvánvaló, hogyha azt akarnák, amit az ellenzék tud, akkor ma itt lennének, de még nincsenek itt. És azt gondolom, hogy ezt ezt a politikát én jobban tudom képviselni, mint a többiek. Én ezt gondolom. És nyilván ők is élvenek a saját igazult mellett, és én nagyon ha szívesen dolgozom együtt. Lehetővé teszik a két Vagy itt, vagy más volt. Tehát ez most, most nyilván én, én, én örömmel jöttem ide. Remélem, hogy mások is ez még megtehetik, ha lehetséges, de nem ez a lényeg. Az, hogy bármikor
0: megtehetik, kár, hogy nem tették meg. Várj, bocsáss meg, mert szaladunk ki az időből, és van még három nagyon fontos kérdésem. Az első. Az miniszterelnök jelölti választás, az előválasztás győztese. Alapvetően határoztatja meg, hogy hogy néz ki a közös ellenzéki lista?
1: Hát kell, hogy legyen rá befolyásra, de az gondolom alapvetően akkor jár-e helyesen, hogyha az segíti, hogy egy méltányos, egy méltányos alkú legyen a pártok között, és ez a méltányos alkul abból fog majd felismertetni, hogy minden párt egy kicsi lesz. Én nagyon sok ilyen tárgyaláson már részt vettem, és tudom azt, hogy az a jó megállapodás, amikor mindenki kicsit szomorú, mert ha van valaki, aki nagyon boldog, akkor, akkor, ez, egy, akkor ez egy nem fair deal, és a nem fair mindig fölborulnak.
0: Oké. Okay. Elhívott Sányi Sándor, hogy nézd meg a meccset. Most sokszor el először találkozni, vagy találkoztatok már életetekben.
1: Találkoztunk már.
0: Ugye ez azért fontos kérdés, mert a te egyik pártársad, és talán most is dolgozik neked, Sherry Gábor, egy nagyon fontos kötetet írt arról, amelyben azt elemezte, hogy a Nemzeti Burzsó Ázia már jóval 2010 előtt lecsekkolt az akkori kormányhatalomról, és elindult a Fidesz irányába 2006-2007-2008 környékén. Úgyhogy az imád egy nagyon fontos mozgás, hogyha adott esetben a mostani Nemzeti Burzsó Ázia keresi a kapcsolatot ellenzéki miniszterelnök jelölt várományosokkal, ellenzéki vezetőkkel, és így tovább. Érzékelsz egy ilyen mozgást, hogy az a fideszes eselít, ami nem biztos, hogy az első vonalban van, de mondjuk a második vonalban van, és nyilvánvalóan nem lehet őket egy egybe leváltani, valamilyen módon domestikálni kell, hogy ők próbálkoznak feléd hidakat, utakat kiépíteni.
1: Hát egyrészt ezt a mostani meghívást én nem, nem, nem sorolom ide. Tehát szerintem ezt a meghívást én nem az OTP elnökétől kaptam, hanem az MLS elnökétől. Egyébként korábban is már elnök úr tett arra erőfeszítéseket, hogy, hogy a Budapest főpolgármestere... Vegyen részt ezeken a mérkőzéseken. Tehát én, én értem a kérdésedet, és mi a válaszolokra Ez a gesztus szerintem nem, nem, nem erről szól. Ezzel együtt is az kétségtelen, hogy amikor én még csak beszen de már, hogy mondjam, épült az a dolog, hogy én lehetek miniszterelnök jelölt, akkor, akkor voltak olyanok, akik azzal a kérdéssel keresték meg azokat az embereket, akiken keresztül úgy érezték, hogy üzenni kell hogy hol lehet búcsúszédulát vásárolni. És szó szerint ez egy rendkívül szellemes kérdés Ez nem volt nem a kérdés, amit üzentek? Igen, igen, igen. És akkor vissza üzentem, hogy sehol.
0: Uh-huh.
1: Ezzel együtt is nyilván. Uh,
0: most szinte biztos, hogy kell domestikálni a nemzeti búzsát, ez ennek egy jelentős részét. hogyan?
1: Nekem az az elképzelésem, hogy 2022 után kell kötni egy nagy. Uh, most bocsánat, ezt a szót szóval mondom, egy paktumot. Tehát a magyar nagytőkének és a magyar munkavállalói érdeképviseleteknek és a magyar kormánynak, kell kötni egy hosszútávú gazdasági-stratégiai egyességet, amiben a tőke oldal megkapja azt, hogy megszüntetjük a havari kapitalizmust, megkapja azt, hogy kiszámítható viszonyok vannak, tehát nem hozunk iparágakat tönkretevő vagy befolyásoló döntéseket hajnak kettőkör a parlamentben, tehát kapnak egy kiszámíthatóságot és egy, 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 egy antikorrupciós, szigorú politikát, és kapnak jó oktatást és, és, és a gazdaságot segítő új közpolitikákat, a magyar munkavállalók pedig kapnak munkavállalói jogokat, mint szakszervezetek is, tehát meg kell erősíteni a munkaképviseletét. Tudom, hogy rövid távon egy kormánynak mindig probléma a szakszervezetek, de hosszú egy olyan kormánynak, ami a baloldali politikát csinál, és bért akar emelni, a legfontosabb szövetségesei a szakszervezetek, és van egy bérnövekedési pálya. Tehát, és, és ehhez, hogy ezeket finanszírozni tudjuk, a nagy tökének bele kell menni abba, el kell fogadnia, lehet, hogy nem lesz boldog, de hogy bizonyos ö, ö, a tőkeadókat emelnünk kell.
0: Ezt meg tudod lépni a német tőkével szemben, a német autógyártókkal szemben?
1: Figyelj, szerintem a, a, nyilván azok a, azok a német autógyártók, vagy, vagy bármilyen kultinacerszég, ami egyedik kedvezményekkel jött be Magyarországra, ö, nyilván, hogy mi ezt a rendszert nem akarjuk fönntartani. De azok, akik már itt vannak, azokkal nekünk szintén, ö, ö, hogy mondjam, egyességre kell jutnunk. És egyébként én, én amennyire ismerem ezt a világot, őket alapvetően azért nem az befolyásolja, az öt itteni jelenlétüket, hogy 9% a társadaló kulcs, vagy 16%. Tehát ez, ez, bocsánat, ez nem kérdés.
0: Oké, okay. akár kis eszéket a ministernek jelöltje az ellenzéket, mindenképpen fogunk majd ezekről a kérdésekről is beszélgetni vele. Egy záró kérdés hozzád, Hogy um, én azt gondolom, hogy az ellenzéki választottaknak a legnagyobb akadálya az, hogy a politikai képzelő erőjük rettenetesen blokkolva van. Ormán Viktor leváltathatatlansága egy olyan axióma, ami nem biztos, hogy valóság, sőt. Igen. De ettől még egyébként a tudatot, a képzel képzelőerőt iszonyatosan gátolja. Tehát, hogy mit tudnál te üzenni most azoknak a nézőknek, akik mondjuk végignézték akár a vágottat, akár a teljeset, vagy végighallgatták, és így az van bennük hogy de Magyarországon 2021-ben 11 éve a merben nem lehetséges egyébként Orbán Viktor leváltása, akár azok miatt, amiket korábban beszéltünk, akár más miatt, hogyan próbáljad őket lelkesíteni, hogy higyenek a változásban, mire alapozhatják egyébként tényleg ezt a hitet? Van-e olyan bíztatás, ami nem megalapozatlan vágykeltés, hanem lelkesítés abban a szempontból, hogy érdemes küzdeni, érdemes kockázatot vállalni?
1: Van egy történelmi analógia, amit én nagyon szerettek, a Rév kiváló történész írt a Berin fal lebomlásáról. Az emberek tudták volna, hogy a fal le fog omlani, akkor nem mentek volna oda, és nem omlott volna le. Tehát magyarán a történelem sokszor uh, uh, tont, pont azzal tudunk változásokat elérni, hogy szkeptikusok vagyunk, hogy ezek bekövetkeznek, és azt tesszük, ami helyes. Egyébként én nagyon sokat várok az ellenzéki szavazók uh, törzs azoktól a, azoktól a százilektől, akik eljönnek az előválasztásra, én tőlük nagyon sok áldozatot remélek ebben a politikai új szövetségben, amiben mi kinyitjuk a, a döntés lehetőségét, és ők bejönnek, és, és segítik, hogy ezt a közös ügyet sikerül vigyük. De én a, az ártakválasztó polgártól, a bizonytalan szavazótól én nem várok kockázatot. Én azt jöjjön el, és az X-et tegye az ellenzék oldalára. És tudom azt, hogy nagyon sok minden tehát van, van, van egy olyan szidrom, amiben ér a társadalom, hogy nem szereti ezt a börtönhelyzetet, amiben vagyunk, de ez egy kiszámítatórendszer. rendszer. Szerintem ez most már megváltozott. Lézben a járványkezelésről összefüggésben olyan, olyan mértékben lehet látni ennek a kormánynak a kormányzó képelenségét, hogy ma már szerintem ezt nagyon kevesen gondolják. És azért gondolom azt, hogy, hogy lehet őszintén hinni a győzelemben, mert Magyarországon alapvetően háromfajta szavazó van. Az egyik, aki a kormány oldalnak a támogatója, a másik, aki az ellenzének a támogatója, ezek nagyjából ugyanannyi vannak. És van egy másik egyharmad. És ennek az egyharmadnak a többsége ezt a kormányt le akarja váltani. Ez egy rendszeres, visszatérő eleme minden felmérésnek. És biztos, amikor ezek az, ez a bizonytalan réteg majd mobilizálódni fog, szerintem egyébként Magyarország legmagasabb választási részvételen mellett megtartott választáson, tehát azon, hogy 70 százalék fölötti részvétel lesz. Ezek közül lesznek olyanok, akiket majd a Fidesz a maga oldalán mozgódsi, de a többség biztos, hogy egy nagy változásra fog szavazni. És egyszerűen az van, hogy 12 éve vannak itt. És most tényleg, mi ma a Fidesz politikai akciója? petíció gyűjt az ellenzék ellen. Most mondhatnám, ugye van az a normális, tehát, hogy a petíciót azért gyűjtünk, mert a hatalmat rá akarjuk venni valamit, hogy valamit csináljon, vagy ne csináljon. Ha valaki hatalma van 12 éve, hatalommal. Magyarának, kormányzásának semmilyen, sem közjogi, sem politikai, sem gazdasági korlátja nincs, és annyit tud mondani az embereknek, hogy stopparácsony. Ezt szerintem egy akkor önleleplezés, hogy egyszerűen nincsen mondani valójuk. Nem tudják elmondani azt, hogy mit tettek eddig, és nem tudják elmondani, hogy mit szeretnének. Lehet, biztos lesz majd ilyen is. Alapvetően a Fidesz egy ellenzéket, pocskondiázó, lejárató kampányt fog csinálni. Bár lesz a jelölt. Én ugyanállam már kirőtték a... a a puskaport, a többiek némek tartogatják, mert most én vagyok a fő ellenfél, majdnem minden támadást én kapok. Összességében ennek a kormánynak lejárt az ideje. És ezt szerintem az is, azok is érzékelik, akik alapvetően, um, lehet, hogy korábban Fidesz voltak, de szerintem már mindenki úgy érzi, hogy akik nem is gyűnölik őket, azok is unják. És ebből rengeteg ember van. Rajtunk múlik azt, hogy mi rendezzük a sorainkat, és akkor el tudunk kezdeni beszélgetni azokkal a választópolgárokkal, akik ma még nem tudják, hogy elmennének-e szavazni. Ezért gondolom azt, hogy a miniszterelnök jelöltnek nem Orbán Viktor kettő kell lennie, nem kell beszélni Orbán Viktorról, nem kell beszélni a jelenről, nem kell beszélni a múltról, a jövőről kell beszélni.
0: Karácsony Gérgely. Nagyon szépen köszönöm a jelőt és rendelkezésünkre köszönöm szépen az interjút Én is köszönöm. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogyha szeretnétek látni a teljes vágatlan verziót is ennek a beszélgetésnek, akkor egyrészt vagy menjetek el a podcast platformjainkra, ahol ingyenesen hozzáférhettek, vagy pedig fizessetek elő a partizánra, és akkor a videós vágatlan verziót is megnézhetitek, ehhez a linket megtaláljok a leírásban. Nagyon fontos, hogy benne vagyunk az előválasztásban a partizán is számos egyéni vitát is szervez, illetve miniszterinek, mielőtt vitát is meghirdettünk, és remélük, hogy ezeket. Is megtartani. Ezekről a vitákról az előválasztás22.hu oldalon kimerítően kaptok Érdemi információkat. Ha pedig az előválasztásról, magáról a részvételről, a szavazásról szeretnétek informálódni, akkor szintén a leírásban megtaláltuk az ehhez szükséges legfontosabb infókat. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, használjátok a like, illetve a diszláj gombokat a véleményetek kifejezéséhez. Ha pedig bármilyen kérdésetek, vagy észrevételetek lenne az a kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Instagramon is megtaláltok bennünket, ott Partizán Politika a felhasználó nevünk. Munkatársaim nevűen köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is ciao.